0: 8 de la mañana, 7 en Canarias Llegamos tarde En Onda Cero,
1: por fin no es lunes Jaime Cantizano
2: ¿Qué
0: tal? Buenos días ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está en este domingo? Bienvenido a este domingo 25 de febrero de 2024. Este es el último fin de semana de un mes que ha dado para mucho y mira que es más corto. Si hoy quiere salir a la calle, sepa que la previsión señala precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Galicia, noreste de Castilla y León y Pirineo Occidental. Siguen los intervalos de viento fuerte en el litoral y zonas de montaña de la península, cuadrante noreste, sierras del Tercio Oriental y Baleares, atención porque habrá nevadas importantes en los Pirineos. A esta hora, por ejemplo, en Baltablado del Río, Guadalajara, con 8 habitantes, el termómetro marca los 3 grados. En Madrid, 8, en Barcelona, 8 grados también. En Santa Cruz de Tenerife 17, en Palma 9, en León 7 grados, en Bilbao, qué buena temperatura, 12, 11 grados. Zaragoza 7 grados, Valencia 12, en Sevilla 10, en la Coruña, 13 grados, en Pamplona 4 grados, en Cáceres 10. Y terminando la semana y casi el mes, el festoral de por fin, no es lunes, en este domingo, pues no viene muy trufado. Pero bueno, siempre hay que recordar que el domingo es el día... El Día Nacional del Churro, uno de los siete productos gastronómicos españoles más demandados en el exterior. No, Reír, pero, pero es verdad. Empresas como, por ejemplo, San Ginés, factura más de 80.000 churros al día. Obonilla produce 700.000 churros al mes para su venta en España, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Panamá, Corea del Sur o Australia. Te ríes Isabel, pero es verdad y, y cuando viajamos ahora al exterior, yo me he sorprendido mucho. Vayas donde vayas, de pronto has descubierto un establecimiento donde se venden churros. En cualquier país, incluso en Corea del Sur, en Estados Unidos. Buenos días, Isabel Lobo.
3: Buenos días, de luz y de color, Jaime Cantizano a la rosca. eh, A la, a la rosca. rosca ahí con el... ¿Cómo se llama? Es que la manga esa tan enorme con la que, sí. con la que venden la masa. Es una sí. pasada eso.
0: Alguien eh? que siempre trae churros. Nuestro proveedor. Eh, efectivamente. Es el mítico Joe Llorente, buenos días, bueno, Llorente
4: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos Luego dicen que en Europa no se vende alta tecnología ¿Cómo <risa> que no? <risa> ya, 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 ya. Ahí está España exportando churros Churros Déjame que salude eh, a todos los atletas que están compitiendo en el Campeonato de España de Atletismo Sub-18 Sí Que yo toda la A esta dicho. hora no deben estar escuchándonos eh, No, pero ¿no es? enseguida empiezan, ¿eh? Short Track, se dice ahora, que es pista Short cubierta. Track. Y sí. en
5: especial... Antes era Indoor. 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 Sí. En,
4: en especial a Martina Guijarro, que igual sí. así no os dice nada, pero os digo que el segundo apellido es Viladecans... Ah, ah,
3: ¡Ah! La hija ah, de
4: Yolanda Vila de Campos.
0: Brava,
3: bravísima.
0: ¿Pero qué me estás contando? Otro mítico, Santi Segurola. Buenos días. Buen día, buenos días. Buenos días. Estabas antes hablando de unos locales de blues en, sí. en Madrid. que ¿A ti ya no te gusta acudir a esos locales porque no huele a tabaco? Yo no
5: he fumado nunca, pero siempre he asociado esos chiringuitos, esos tuburios. Sí, buen con blues. música en directo pequeños y apretados. De, de, de gente pero con tabaco pero tenía que oler a, a tabaco yo eso que no fumaba de, claro, ¿no? y ahora los que hombres se echan, col, lo echan colones y ¿eh? o se sí. delataban de dónde habías venido, de dónde habías estado
4: parecía el pabellón de baloncesto del Real Madrid que en el en torneo Navidad momento. que había dos partidos uno en, en, en el segundo partido de una grada a otra no se veía la niebla, no veía la de, la la niebla, niebla de Londres
0: otro mítico Sabino Méndez buenos días
6: Buenos días, me ha encantado que Santi use la palabra Tugurio. El Tugurio. No sí, sé si, la, la de buenos ratos que he pasado yo en, en Tugurio. <risa> no sé, seguro seguro que conoces que
5: el Tugurio que... del que estaba hablando, la Coquette, en la, la, en la que... calle, creo que es la calle Leras. Hileras. Hileras, Hileras. Sí, 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 sí. sí, 14. Sabino, ¿cómo ¿La calle estás? Época?
6: Bien, en aquella época prácticamente el sinónimo de buena música iba, eh, eh, iba emparentado con mala salud. Mala salud y buena música
4: que cuando, cuando yo empiezo con matrimonio. esa frase, en aquella época, mis hijos dicen, vale, vale ya, papá, venga, va, va. Sí, ya. por favor, en aquella época.
0: Juan Diego Guerrero, buenos días. Buenos días. ¿No te sorprenden esta mañana, viendo yo el festoral de Por fin los lunes, sí. digo, pues vamos a recurrir a algo clásico, los churros, ¿no te sorprenden las cifras? del sector de los churros en nuestro país.
7: Sí, realmente Jaime me inquietan, me atormentan y me perturban. Pero realmente eh, conociendo eh, la costumbre de este equipo de comer churros casi todos los domingos tampoco me. Preocupa. Ella es nuestra
3: dieta mediterránea. Claro, ¿sabes? claro. claro,
7: claro ¿Cómo a, estás? Es muy sano. Juan Diego. <risa> bien, 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 hombre, bien, bien. Y además estaba diciendo ahora Santi seguro lo de lo del humo eh, lo del tabaco y esa esa especie de niebla, ese humo, ¿verdad? Esos eh, tugurios en los que casi no veías al que estaba al fondo. Estoy es, hoy hoy en Cierto. día
0: es ya políticamente incorrecto. Impensable,
7: ¿eh? impensable, ah, no, no, hablar. Hacer
0: referencia. Ha ah, bueno. hecho de menos el humo del
6: tabaco no, en los no, locales. No, no, Yo
7: no he dicho que eche de menos. Digo que era así. No está, <risa> mira, ha dicho, seguro la que nunca ha fumado. Yo tampoco, pero era inevitable tampoco, entrar, a los sitios así. Claro,
6: pero pensar que esa niebla de los locales, de los tugurios nocturnos, eh, eh, promovía muy bien la posibilidad de, de, de conocerse la gente y ligar. De acercamiento. que Era la persona a la que te acerca. Pues está muy bien no,
0: no verle bien la cara al, al que tienes enfrente <risa> o a la que tienes enfrente
4: para ligar. No es una técnica. La, luego salías a la calle y decías no pongas esa cara que yo también te estoy mirando a ti. <risa>
7: bueno, Juan Diego. Sustituido por las redes sociales ahora y por los sistemas de comunicación. Nos estamos dispersando,
0: nos estamos dispersando. Vamos a conocer, a hablar de algunas de las claves de la jornada.
7: La primera es que tan solo hace unas horas, aquí en A3 Media, en el plató de la sexta noche, José Luis Ábalos ha dicho que no se plantea de la presión que hay en torno a él es más que evidente. Ayer el presidente del gobierno y líder del Partido fue Socialista... Fue muy claro. Fue muy claro. Dijo que el que la hace la tiene que pagar. A su vez, lógicamente, Elías Bendodo, desde el Partido Popular, fue mucho más duro. Dice que tiene que dimitir porque ya no hay caso Coldo, ni siquiera caso Ábalos, dice el señor Bendodo. Ahora es caso Sánchez. Lo cierto mm. es que la presión dentro y fuera del partido es muy grande. Pero él ha dicho, en esta entrevista le ha dicho a José Ayelamo que no se plantea dimitir porque lo que ocurrió, ocurrió... En, en un momento diferente. Él era ministro, ahora es diputado, y dice que si le hubiera ocurrido cuando era ministro, se hubiera marchado a los cinco minutos. Ahora mismo, esa es la situación. Y he querido empezar con ese asunto, Jaime, eh, con esa clave. Pero, Juan Diego,
0: tarde o temprano va a ocurrir.
7: Esto entiendo? es, ¿no? yo creo, una cuenta atrás, ¿no? Sí. Aunque no lo quiera
0: hacer, pero... Parece inevitable. Parece
7: inevitable, mm -hmm. sí, sí, sí. Y he querido empezar con este asunto por la cercanía, por la proximidad, pero... Sobre supuesto, todo,
0: perdóname, porque es el propio presidente de gobierno quien claro. señala la puerta. Bueno, veremos veremos qué es lo que pasa.
7: Sí, sí, evidentemente la resistencia puede ser numantina, pero sí. a lo mejor no es tal. Bueno, la segunda clave, lógicamente, es que seguiremos muy atentos a un asunto del que, por supuesto, yo sé que te vas a ocupar enseguida, que es Valencia. La ciudad de Valencia trata de recuperar esa normalidad después de que durante muchos días no solo ha habido una presión enorme, porque todos los medios de comunicación hablamos de Valencia, sino que se ha demostrado una eh, ola de solidaridad enorme que sí. recorre la ciudad. Pero no solo en Valencia, desde toda España los los valencianos han sentido, yo creo, el calor y la proximidad de todos, nos, de todos los compatriotas españoles. Y en tercer lugar, quería destacar que dentro de unas horas el rey de España y el presidente del gobierno van a estar en Barcelona, en la cena previa al comienzo del Mobile World Congress, ese congreso que convierte a Barcelona desde este mismo lunes en la capital mundial de la telefonía móvil, y van a coincidir, digo coincidir porque, claro, no se sabe si se van a ver o cómo se van a ver, se van a ver, evidentemente, pero ya sabemos lo que puede ocurrir con el presidente Pera Aragonés lo digo por el juego este del escondite que practican sí, tanto sí, sí, el presidente la de la Generalitat cada, cada para día para evitar la
0: fotografía aunque luego finalmente hablen y se formen los corrillos para conversar y analizar las co y hablar de las cosas que pasan esto es como lo de Ábalos
7: es que es inevitable es un poco absurdo ah. esconderte y si luego te tienes que acabar encontrando pero bueno en fin como si tú y yo quedamos para cenar uno se va a una esquina a un tugurio como dirías seguro, la hay humo te confundes y no te encuentras y luego al final te ves en la puerta, pues esto es igual.
0: ¿Y con qué noticia has soñado esta noche, Juan Diego?
7: Precisamente he soñado con dar la noticia de que por fin se ha acabado el escondite inglés. El presidente de la comunidad autónoma que visitan, el presidente del gobierno y el rey de España lo recibe, se saludan y santas
0: pascuas. Estas y otras noticias, bueno, esta última es un sueño. Y no va a ocurrir Pero si me supone. encantaría darla ya, Es un sueño el Noticias fin de semana A las 2 de la tarde Aquí en la sintonía de Onda Cero Pero, por favor No sé si es una canción propia De un tugurio Como hemos empezado diciendo <risa>
8: Ojalá, ojalá.
0: O, o de una fiesta color rosa
7: Lo es Y estoy convencido De que tanto Santi Segurola José Luis Llorente Y por supuesto Estoy convencido De que Salino Méndez Le han visto tocar Sin duda Es el jefe Para todos los que sueñan, te veo en mis sueños de You In My Dreams con Bruce Springsteen.
0: Jefe que podría estar perfectamente a esta hora en San Sebastián tomándose unos churros porque le gusta mucho la ciudad de San Sebastián.
5: ¿A quién no? <ríe> no es tonto. Tú ¿Sabes que una hija de Bruce Springsteen es olímpica de salta en. en de en, el, en, en los Juegos Olímpicos eh, participan las pruebas de mm. hípica en el equipo americano o ha participado y es buenísima. En cualquier caso, es un salto de calidad bastante importante eh, el de la semana pasada con sí, sí, sí. el tractor amarillo. Me sorprende. <risas> sí. Le gusta provocar.
0: Yo jugué, yo jugué, yo jugué
4: con, una, con un jugador de, de estadounidense que era de Ashbury Park. Del polo de, de, de Bruce Springsteen, el primer long play de, de Bruce se llamaba Greetings from Knightsbury Park en eh, Sabino, algo que decir sobre bueno, Jessica no. Springsteen.
6: Fijaos, dos adolescentes que soñaban con montar un grupo de rock fueron a ver el primer concierto de Springsteen en España hace ya pues 42 años o 45. Uno se llamaba Loquillo y el otro era yo, yo Curiosamente, Loquillo vive en San Sebastián
5: Entonces <risa> Fijate, mucho ¿no? que decir ¿Dónde, ¿Dónde fue aquel concierto? En, ¿En el Palacio
6: de Deportes De, de Montjuic de Lo que Montjuic. se llama el Palacio de Deportes de la Guardia Urbana sí. Que era un recinto ah, pues, verdad, sí. deportivo o sea como, como para ver partidos de baloncesto sí, sí, sí. Y, y ahí jugó yo chino, ¿no?
0: Querido Juan Diego
7: Quería desearle a, sí. a Santi Segura, a lo mejor eh, Salvo entre las 4 y cuarto Y las 6 de esta tarde que jugamos en eh, Villamarín que recibimos al Athletic Club, pero vamos esto, eh, <risa> está complicado porque juega muy bien este año no, 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 pero si quieres
5: te hago la lista, no quiero divagar, de todos los partidos que juega el Athletic por en Andalucía esta temporada no ha ganado ninguno. ¿En serio? Sí. Bueno, pues. Granada, Granada Cádiz, Almería y ahora toca eh, Betis Me acerraré a esta estadística Bueno, de... miento, venció en Sevilla al Sevilla, al Sevilla. ¡Bien! 8-12, las 7-12 en Canarias.
0: Gracias, Juan Diego. Y ojos Papi, de lobo hibe. que se fijan en... Estamos en el último plenilunio del invierno, una luna llena con mucho significado.
3: Empezar de cero, además en domingo, nuevos comienzos, como si el universo hubiera confabulado esta semana entre la tragedia y el consuelo. La luna de hoy, de eso quería hablar, de la luna de hoy, la segunda luna llena del año, como no pararse en, en su plenitud. La luna que, para mi presbicia es hipnótica, tiene en estas últimas horas algo de especial. Está en su punto de apogeo lo más separada de la Tierra, con lo que los nuevos comienzos para la Luna también pueden interpretarse a través de su tamaño. La Luna en la que más esperanzas solía poner las antiguas civilizaciones solía ser la más pequeña. ¿Eh? la interpretación es que si empezaba pequeña, pues así acompañaba la evolución del año hacia un gran crecimiento ¿no? de, la, de la luna, porque saben eso, no en Europa los celtas se referían a la luna de febrero, esta luna que tenemos ahora como la luna de hielo o la luna de tormenta eso nos explica este cambio de tiempo ¿eh? y nos dice que, que va a haber heladas que va a haber más tormentas, que ojalá que caiga más lluvia, no febrero también es en buena parte del hemisferio norte incluida Europa, el mes más frío del año y aquí hay un dato bastante bueno, en España tenemos el récord de la temperatura más gélida hasta ahora registrada en un lago de apellido Gento. Ahí se alcanzaron los menos 32 grados centígrados y por darnos una vuelta, en China, hoy, después del Año Nuevo Chino, están celebrando el Festival de los Fal Faroles. Este festival tan bonito, el festival de los faroles, que además lo aprovechan para comerse la luna. Hacen unos postres muy típicos que se llaman los dumplings y tienen esa forma de bola, esa forma de luna total que se la comen. La luna, en, que es nuestro satélite, pero también la inspiradora de palabras que os presto como esta. La mangata. La mangata es la palabra sueca. ...para verbalizar el reflejo de la luna en el agua... ...lo más parecido a esto que tenemos en España... ...es el rielar de Espronceda, ¿os acordáis? La luna en el mar riela, que brilla, que resplandece... ...y en la lona gime el viento... ...con la triste diferencia de que esta luna de hoy... ...ha llegado alzando en blando movimiento olas de fuego... ...y dolor. Aún así, es luna de comienzos... ...momentos de rehacerse con el ánimo de lucha... ...inquebrantable por afrontar los días... ...a partir de mañana.
0: Y pieles tersas a los 12 años... ...y las rutinas faciales para niñas que... ...claro, es lógico, están levantando todas las alertas, ¿no?
3: Nuevos comienzos, decíamos, ¿verdad? Pues buscarle la mejor cara a la luna... La mejor cara a la luna y la mejor cara a los niños menores de 9 años. Curioso, bien curioso, que el rostro de nuestros niños esté en grave peligro. La alarmante obsesión de menores de 12 años por las rutinas de cuidado facial. La influencia de las redes sociales está ahí. Impulsa esa nueva tendencia entre preadolescentes con cremas, tónicos faciales, tratamientos. Tratamientos anti a los 9 años. A mis ojos... ...se han pasado de órbita y han perdido el eje de rotación... ...esto se llama cosmeticorexia precoz... Eh, ...esa obsesión por la cosmética a una edad que no corresponde... ...y teniendo en cuenta el incalculable número de estudios... ...que corroboran que la preocupación en las niñas... ...además es superior eh, por la presión social... ...que se ejerce sobre nuestra imagen... ...pues lleguen a sus propias eh, conclusiones... ...los farmacéuticos ya han advertido... ...los efectos nocivos, estamos viendo eczemas... ...estamos viendo alergias, estamos viendo quemaduras... ...a ver si ahora va a tener responsabilidad el retinol o la vitamina C de todo esto, que quién les compra todas esas rutinas, que quién está detrás de aceptar la petición del menor sin pararse un momento en las consecuencias. Bueno, pues yo me pregunto si cuando estas personas se ponen con sus hijos delante del espejo les dicen el orden de aplicación de los productos o invierten ese momento en decirles, invierten ese momento en decirles lo maravillosos que son tal como son y como son y como se ven y como se sienten en ese momento. Que creo que se llama educar la autoestima y creo que se aplica después de hidratar el alma y antes de la vitamina C del zumo del desayuno.
0: Mm. En este programa en los últimos años, seguro que lo recuerdas, hemos hablado con médicos, con psicólogos y nos alertaban de la imagen que de ellos mismos tienen los adolescentes, es los un niños. Espanto, ¿eh? Porque espanto. se están viendo reflejados a través de, de, de la cámara con filtro del teléfono, a través de lo que le ofrecen eh, los filtros de ciertas redes sociales y es un, es un problema bastante serio. La percepción que tiene uno mismo no es a través del espejo o desde el espejo, sino a través del de filtro de una aplicación. Bueno, ¿y por qué dices que desoímos constantemente a la prevención y que se nos ha pasado el reloj de vueltas?
3: Ay, lo digo porque ahora toca un poco de acordeón y de fondo el Sena. París, en el número 5 de la avenida Anatol. Distrito número 7. Ahí está la Torre Eiffel que hoy, este domingo, reabre después de llevar seis días de huelga. ¿Por qué se ha puesto de huelga la Torre Eiffel? Bueno, pues se ha puesto de huelga estos días de atrás porque reclama su mantenimiento, un mantenimiento esencial para conservar su estructura. ¿Eh? Ha estado desde el lunes sin recibir visitantes la Dama de Hierro de París y lo hacía porque denunciaba de esta manera su preocupante deterioro y la falta de gestión. Estamos hablando de que pasan por ahí. 30.000 visitantes al día que suben y bajan y se meten en ese amasijo de hierros, como para no llegar a un acuerdo y abordar su reparación y convocar revisiones cada seis meses. Ahí está la parte de la prevención. De hecho, el ingeniero Gustave Eiffel, el padre del, del monumento que ya tiene 135 años, bueno, dejó clara esa instrucción. Había que volver a pintar la Torre Eiffel cada siete años, porque la pintura es el elemento esencial para la conservación de esa estructura metálica. Esta semana que hemos hablado mucho de los materiales, de los recubrimientos de los edificios, de la prevención y, y lo importante ¿no? que es eh, el mantenimiento ¿Por qué es importante la pintura de la torre Eiffel? porque mantiene el equilibrio porque con cada decapado que hacen y la pintura que le, que le retiran que es innecesaria bueno pues lo que hacen es equilibrar el peso y así se mantiene el, el esqueleto intacto esto lo hacen cada siete años pero bueno parecía que había un problema con que no se llegaba al mantenimiento correcto y eso es lo que digo ¿no? que a veces se desoye constantemente la prevención y luego pues, eh, la historia nos devuelve cíclicamente una y otra vez lo que hay. Y a lo que voy, esta sociedad acuñada como la sociedad cronopática, que no sé si lo habéis escuchado, ¿eh? sociedad cronopática, la que siente que no puede perder el tiempo, bueno, pues ya se ha pasado todas las, las en punto que separan el tiempo del trabajo y del tiempo de ocio. A esta le queda un segundero que atender todavía y es el siguiente, domingo. Si nos guiamos por la luna dejaremos de mirar al sí. suelo, ¿Eh? Eso. si dejamos de mirarla nos guiaremos por el suelo, si no nos reconocemos en el espejo acabaremos siendo esclavos de los reflejos y si no atendemos a los avisos es probable que una y otra vez no tengamos arreglo a pesar de la chapa y pintura.
0: Fíjate, anoche en una cena estuvimos hablando de la Torre Eiffel Vaya, es Y yo que... no sabía que era de gestión privada Una empresa gestiona Y que la entrada está ya en más de 80 euros Visitar la Torre Eiffel
3: lo multiplica sí, sí, por 30.000 al día
0: Llegan los juegos, eh, sí, este, claro. imagínate en lo que va a ser eso <ríe> Hay que amortizarlo todo, hay que aprovecharlo La van a pintar
3: de dorado justo este año Fíjate que el color suyo es así, un ocre sí, raro sí, que sí. dejó dicho Eiffel Pero por las olimpiadas la van a pintar de dorado
4: Imagínate que se quedan colgados en el ascensor y llegan tarde a la final de los 100 metros
5: No, no, pasa, te, ponen no, letras, me hace, no te pongas eso, en lo peor hombre Eso ¿eh? ha pasado ¿eh? no, ¿Ha, ¿ha por... pasado qué? atletas, hay eh, dos, dos atletas eh, en americanos Munich. en Munich 72, Taylor y, y Hart sí. no, Robertson y Hart eh, tenían que partir, no en la final creo que era en la semifinal de 100 metros y se quedaron atrapados, no sé dónde, llegaron tal y no pudieron Y, partir, no pudieron y Eran, y, eran, y, eran iban, los
4: favoritos. Eh. Sí, iban, iban paseando por la calle y eh, había unas televisiones, una tienda de televisiones, y mira la, la, la final carrera, es, dice, es lo que pudieron
9: ahí, ver. ahí teníamos que Nuestra estar nosotros, carrera. estamos aquí.
4: A esta hora de la mañana, ¿qué nos toca? Pues
0: seguir hablando de deporte. El domingo es un día muy de deporte. La suspensión por dos años del atleta español Mocatir, uno de los mejores mediofondistas del mundo, devuelve por enésima vez al dopaje al centro del debate en el deporte. De nuevo, los éxitos de un atleta ocultan prácticas indeseables, Santi, pero, por desgracia, son
5: habituales. Sí, hablamos de nada más y nada menos que de Mo Katir, que fue el atleta español de, del año. En 2023, su campeón del mundo, en la prueba de 5.000 metros, sus registros en el medio fondo le sitúan entre los 10 mejores de todos los tiempos. Katir es natural de Marruecos, pero se instaló en Murcia con su familia a los 5 años. Desde luego estaba destinado a ocupar un lugar en el podio de los Juegos de París, ...que es el celebrará en este verano... ...no lo conseguirá... ...la Federación Internacional de Atletismo... ...le ha suspendido por dos años... ...la razón... ...no acudir a los tres controles antidopajes... ...que tenía fijados en su agenda... ...Catir afirma que no se droga... ...pero ha aceptado la sanción... ...que tiene algunas ventajas para él... ...es la mitad de corta que la suspensión por dopaje... ...y no borra los resultados registrados anteriormente... ...ni los premios obtenidos... ...cosa que sí sucede en el caso de los dopados convictos... ...por vulnerar las normas... Katir ...seguirá siendo su campeón del mundo de 5.000 metros... ...¿por qué el caso Katir refleja la... ...dices tú, la inmoralidad del dopaje?... El dopaje es esencialmente un acto inmoral porque atenta contra las eh, normas, contra las reglas que rigen el deporte y contra los protocolos que detallan específicamente las sustancias prohibidas en la actividad de los deportistas. Los atletas lo saben y aceptan entrar en este sistema, de la misma manera que los conductores conocen el código de circulación y los riesgos y sanciones que acarrea la vulneración de las normas de tráfico. Hacerse el despistado, desobedecer las reglas o atacarlas en secreto Puede y debe tener consecuencias, como ahora ocurre con Catir. El dopaje es una lacra basada en el engaño a las reglas, a los competidores y a los aficionados. Crea un sistema corrupto, oculto y mafioso. Una bullante industria del engaño que predica el éxito a través del fraude. Es, injustifica es injustificable se mire por donde se mire. En primer lugar porque supone una competencia absolutamente desleal con la competición, y con los competidores. Con el dopaje se pretende eliminar y generalmente se aniquila las legítimas pretensiones de los atletas que están limpios, que no se dopan, a los que se priva de competir en igualdad de condiciones y de obtener el dinero, los patrocinios, becas y ayudas que se llevan los tramposos con sus éxitos. Claro, pero todo esto tiene un efecto, es evidente, en la credibilidad del deporte y sobre todo el deporte de nuestro país. Sí, Igual de lamentable es el descrédito que se genera entre los aficionados al deporte, en la opinión pública. Cuando las sospechas y los escándalos por dopaje se apoderan del deporte, se rompe el contrato de confianza con el público y entre los deportistas. Con el escándalo catir, los aficionados tienen todo el derecho a asumir que sus seis éxitos estaban edificados sobre una falacia. Por desgracia, abundan los catira en el deporte. Pero en España el problema es preocupante. Por falta de respuesta adecuada, encubrimiento o apología de los falsarios, a España se le asocia, no sin razón, con un desgraciado nivel de tolerancia y connivencia institucional en el ámbito del dopaje. A cinco meses de los Juegos de París, la etiqueta resulta todavía más dañina. la batería de esta canción tiene una historia que pronto yo creo tendrá tendrá película más pronto que tarde pero es una historia trágica de un gran batería jim gordon
8: 825
1: 725
0: en
10: canarias por fin no es lunes
11: de Tafalla ...con el patrocinio de Ampier... ...el 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde... ...Julia en la Onda desde Tafalla... ...con Julia Otero... ...te mereces
12: esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
0: ...terminamos la semana... ...una semana marcada por una tragedia evidentemente... ...desde hace tres días el foco... Se, se sitúa en una ciudad como es la ciudad de Valencia pero claro, hoy nos queremos preguntar ¿y a partir de ahora qué? y seguimos, y seguimos pensando en en las víctimas. Esta ciudad debería estar preparándose para el inicio de sus fiestas más importantes, las fallas, pero hoy no habrá más cletán y los falleros van a desfilar por las calles. Hoy Valencia está de luto oficial por las 10 vidas humanas que se han perdido en el incendio del barrio de Campanar. A las 5 y media del jueves, 130 familias vieron su edificio de viviendas consumido por el fuego. Bueno, ellos y millones de españoles que seguimos en directo, ¿qué es lo que estaba pasando? En pocos minutos las llamas redujeron la edificación de 14 plantas casi a cenizas, solamente queda la estructura. Todavía no se sabe el origen del fuego en sí mismo, pero sí se conocen los motivos por los que se propagó con tanta violencia y rapidez unas condiciones meteorológicas adversas y el revestimiento de la fachada. Todo apunta a eso. Los profesionales siguen trabajando en esclarecer qué pudo pasar mientras los vecinos tratan de reorganizar su vida. Y por eso, ahora que termina la semana y que poco a poco... Eh, nos dedicamos y empezamos a hablar de otras cosas y nos preocupan otras noticias Queremos saludar a, a Vicente, que es un vecino que vivía en ese edificio, el, la segunda planta Vicente, buenos días
9: Hola Jaime, buenos días
0: Vicente, ¿cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo os encontráis?
9: Pues, eh, bueno, un poco en estado de shock. Aún, eh, ahora dentro del rato vamos porque se están a sacar los coches, que parece que el, el garaje sí que se ha salvado. Y bueno, así mirando todo y la, la, el desastre que, que ha ocurrido.
0: Uh -huh. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde os encontráis?
9: Pues ahora yo estoy en casa de un familiar y ahora mismo <ríe> me he bajado a la playa a pasear, esperando que me llamarais. Mm. y nada parece que la semana que viene van a dar van a dar unas viviendas para hasta que nos arreglemos eh, la generalidad mm.
0: porque claro ahora en estas eh, en estos últimos días uno se pregunta ¿y ahora qué no?
9: ya sí sí, sí no no ya es curioso por nada que me porque, bueno, se, te, se ha cambiado todo. Yo ahora mismo, por ejemplo, yo los domingos, en concreto, me despertaba escuchando tu programa ¿no? a las 8 de la mañana. Mm. Y ahora estoy en otro sitio, fuera de mi casa. Y, bueno, con la vida cambiada completamente. Esperando a ver el lunes, a ver por dónde empezamos. Porque mm. se ha quedado todo ahí. O se ha quemado. Hombre, yo en concreto, hasta yo salía a hacer deporte y sí. e iba con la ropa de deporte. O sea, se me quedó todo dentro. Cartera, en fin todo. No sé, estuve todo el día en ropa de deporte. Uh
0: -huh. Se ha hablado mucho del apoyo, de las medidas, eh, de, de esas promesas que se hacen cuando ocurre una tragedia de este, de este tipo. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenéis garantizado? No sé si podemos hablar sí. de algo garantizado. Os han hablado de viviendas, de, de sí. ropa, de
9: alimentación... Sí. Sí, correcto. Todo lo que acabas de decir eh, eh, han habilitado todo. Eso no, la verdad que la gente se ha volcado con voluntarios del ayuntamiento. Mañana, ayer, todos nos tomaron a todos nota de bueno lo que lo que necesitamos cada uno. Lo que está asegurado, creo que es el piso la semana que viene, eh, una ayuda de un importe económico y eso y bueno, ropa. Bueno, en Valencia se ha volcado ropa. Ya ya han dicho que no traigan más porque ha venido gente de Alicante a traer ropa sido una locura uh -huh. y nada pues estamos a, a la espera de que nos comuniquen cuando porque la semana que viene dice es que ya se traslada empieza a trasladar gente a los pisos
0: uh -huh. eh, tú estabas pagándolo a una hipoteca o, o vivías de alquiler
9: no yo estaba de alquiler estaba estabas de, de alquiler, alquiler.
0: Claro, pero muchos vecinos sí estaban pagando una, una hipoteca de, sí, sí, sí. de esa vivienda y, y además hay que recordar que la ley obliga a seguir pagando esa hipoteca sí, aunque si, es. si la póliza de seguro así está firmada eh, tiene que hacerse sí. responsable de esa cuota en la compañía aseguradora, ¿no?
9: Sí, 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 sí. yo lo puedo lo, haber lo, lo informado así es como tal, tal y como lo has dicho tienen que seguir pagando, la mayoría... Uh -huh. Alguno con tienen el seguro eh, un año de alquiler o un año de carencia de la hipoteca, pero si sí, la, la hipoteca no se cancela por un incidente de este tipo.
13: Uh
9: -huh. La hipoteca continúa.
0: ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en este, en este lugar?
9: 11 años, 11 años. Ayer me lo dijo el propietario del piso y yo ya ni me acordaba. Pero llevaba 11 años ahí ya. 11 años. Uh
0: -huh. Nosotros queríamos volver a, a recordar qué es lo que es lo que ha pasado porque hay siempre un, mm. un temor por parte de las víctimas de este tipo mm. de, de hechos ¿no? que se deje de hablar de este asunto y esa atención y, y ese soporte que se ofrece se deje de, eh, de dar porque cuando llega el lunes el martes hay que seguir viviendo y es, y es complicado porque estás iniciando una especie de nueva vida no es empezar de casi de cero sí
9: sí sí, sí. así es así es completamente de cero Sí, yo, bueno, claro, aquí en una cosa así no tiene experiencia, pero bueno, compañeros tuyos nos decían que, que en dos meses, mes y medio, ya la gente no se va a acordar, mm. y ese era un comentario, porque hemos hablado con muchos medios, que por cierto, los medios igual que bomberos, ya hablamos siempre de bomberos, mm. que también eh, policía, etcétera, pero los medios increíbles, ha sido un apoyo total, ha sido... ...importante también el apoyo de los medios. Uh -huh.
0: Se ha hablado mucho también de, de la figura del portero del edificio, de, de Julián. Uh -huh. No sé si sí. eh, tú tenías contacto con él... Sí, claro.
9: eh, eh, a diario.
0: A diario, ¿no?
9: a diario, a diario Julián, todo lo que se ha dicho, pues así es. Un tipo que en cualquier momento tenías un problema, subía... ...está constantemente pendiente de los vecinos... Eh, se portó, bueno, no sé si habéis visto los vídeos, iba sí. puerta por puerta sacando a la gente, una una barbaridad, pero yo hablas con él y como si no hubiera pasado nada, es que es es un tipo de persona uh -huh. alucinante. O sea, como ayer estaba ahí con con Feijo, no sé si lo habéis visto, sí. con la alcaldesa y él ahí tan tan natural, es que es, pues así es como es, es todos los días, llegas eh, que abre la puerta que te rompe algo en casa y a las nueve sube antes de irse a casa, un tipo 10 la verdad.
0: Mm. Hay que recordar que Julián, el portero, nada más ver el el, el fuego mm. fue subiendo, pasando por cada una de las plantas, sí. hasta, hasta que el fuego se lo permitió, sí. avisando a los, a los vecinos. Vicente, sí. Sí, sí. Eh, muchísimas gracias por hablar con con nosotros.
9: Muy bien, muchas gracias. Yo quería si me permites sí, un, sí. puntualizar una cosa como sí. los como las redes son un poquito así tan porque eh, ayer empezaron ya a sacar los coches y como sí. que, y casualidad ahí yo vivo 11 años, ahí hay coches normales y, y siempre hay pues hay dos o tres de alta gama. Sí. Pues los que han salido en redes, dos Ferrari, un Ferrari, que yo no sé ni la, las marcas, un Ferrari y un Porsche que son los dos únicos que hay sí. en en la finca, los demás, es por pues, pues ya seguro que van a hacer hincapié en que ahí, no, ahí eran todos coches normales, gente mm. de, de todo tipo había, pero coches de alta gama, pues si habían dos o tres, los han sacado en las redes ayer. Mm. Y nada, esto quería puntualizar, simplemente.
0: Bueno, es que claro, aquí lo importante son las vidas, ¿verdad? Sí. Y las familias y, ya, y, y vosotros. Correcto, correcto. Mm.
9: Sí, pero el que quiere, el que quiere ahí hacer sí, un poco sí, sí, que...
0: sí, 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 sí.
9: Enseguida saldrá por ahí, ¿no? Ahí eran todos ricos. Y yo, pues no, pues eso hay mucha gente trabajadora ahí Claro, claro. Edificio.
0: Es que la cosa no, no va de no, ricos no. o pobres, va de personas. Exacto. Y de un incendio Correcto. y de quedarse sin, sin un hogar. Vicente, muchísimas gracias.
9: Correcto. Muchísimas gracias, Jaime. Buenos días. Gracias. Buenos
0: días. Un y en esta mañana de domingo hay algo que destacan muchos vecinos del lugar, de ese barrio. El silencio desde hace tres días. Gabriela es una vecina de del barrio y vio el incendio desde su casa. Gabriela, buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Vicente. Muchísimas gracias. Perdón, Vicente. Es que estoy pensando en Vicente. En Vicente, que es tú, lógico. Sí, te acaba de hablar y de verdad que qué casualidad que comience tu entrevista con una persona que estuvo allí y conmigo que estoy a, a escasos 200 metros. Mm. Porque esta mañana me levantaba y yo pensaba... Definitivamente la percepción que nosotros los que estamos en el, al, alrededor, sí. esto es totalmente distinta. A mí me da hasta a veces como que me siento como que ve vergüenza de estar hablando de esto porque, digamos que no sí. soy eh, afectada directa, ¿no? Pero también pienso que definitivamente oigo hablar a Vicente y que definitivamente ellos tienen lagu, o sea, espacios a la hora de hablar sí. porque están en el al rojo vivo, están allí. Uh -huh. y, y, al, y, yo, y, y yo voy a hablar por los que estamos a, sí, a 200 sí. metros eh, eh, al contrario, yo tengo un aceleramiento de repetir la historia y repetir la historia uh -huh. claro, yo tampoco, al no ser afectada directa este tengo una uh -huh. posición totalmente distinta ayer mi madre me decía, María Gabriela, mi amor porque mi mamá, yo soy de Venezuela, sí. tengo 18 años aquí y mi mamá me decía, tranquila mi amor, cada vez que te llamo lo repites, lo repites, uh -huh. y es porque es como que me quiero quitar la eh, aparte de que ahora diga qué pasa, diga que me siento como peor porque siento que no sé si a lo mejor nosotros los vecinos en vez de habernos quedado en los balcones viendo si hubiésemos ido a gritar, si hubiésemos ido a ayudar a, 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 a este héroe de, mm. de esta historia, no sé, tengo una sensación de, de de no sé si 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 todos pudimos haber hecho más de lo que se pudo haber hecho, ¿sabes? Creo que que no hubo una percepción... De los que estaban allí no hubo, porque tengo una gran familia amiga hmm. de, mi de mi país, de mi ciudad, sí. que vivía allí. Ella está fuera del país, está sola su esposo y su hijo de 16 años. Eh, y de verdad que este siento que ellos están ahorita como que en shock, tal como lo dice uh -huh. mi, mi vecino Vicente. Y, y les preguntas, y, y claro, si te das cuenta, lo oigo, y su relato es como... No tiene tampoco mucho porque es que el, el Estado no les permite. Casi claro. Y aparte de que al, al haberlo vivido, no están como ni claros porque ellos estaban dentro. Claro. Y, y yo que he hablado con esta familia amiga y otras familias vecinos, ellos salen porque huele a humo, pero en ningún momento, y eso mm, habría que llevarle una reflexión, en ningún momento tuvieron sensación de de que vamos a salir porque va porque porque esto por lo que pasó o sea sí, nadie, sí, sí. la gente salió porque bueno hay un humo vuela humo y, mm. y eso me lleva a, a, o sea que pensemos todos o sea nunca pensamos que nos va a pasar y mm. todavía creo que ellos no no han caído en lo que les pasó
8: en
0: Gabriela que
14: los que estábamos dime dime eh.
0: Perdóname que te interrumpa, es, ya, sabes no, no, cómo es esto, ya sabes cómo es esto de, de la radio y de, y, y de los tiempos. Tú mismo lo has explicado, ¿no? Que, que sigues acelerada, es normal. Y es que cuando uno tiene ante sí un hecho de este tipo y, y lo ve y, y lo vive, eh, es imposible olvidarse de, de ello. Pero eh, tú, hablando con nuestra compañera, hacías referencia al sí. silencio en el barrio. ¿no? Desde, desde Horrible. Entonces, ¿no? Es un Horrible. silencio que estremece.
14: Sí, horrible, horrible. Hoy le hice una foto temprano al cielo porque además hay un cielo, hay una ventolera que también eso lo expliqué en otra entrevista. Yo no sé qué pasa porque no soy experta en, en, en temas de clima, pero esta zona en específico, no ahora, sí. en específico en Valencia Capital puede haber un viento, pues en, en esta zona sí. se forma, yo creo que es por la planada de los campos que están detrás, yo no sé, no no soy exper experta, pero sí te digo que aquí se forma como un ciclón. Y desde ese día hasta hoy, por ejemplo, yo en mi balcón yo tengo una alfombra este de grama y da vueltas, la alfombra de grama, da uh -huh. vueltas. O sea, lo que te quiero decir es que para colmo este punto, sí. que creo que eso tendría que ser tomado en cuenta para otros análisis de estructura y tal, este punto el viento es una cosa terrible y no para el viento. Entonces hay esa sen misma sensación de ese día, es como si se quedara en está en el en el barrio esa sensación mm. el mismo viento ahora como con tristeza yo tengo la guardería detrás justo o sea yo puedo tirar pan a la guardería sí. del, de, del chico que murió escuché los las, las a las maestras cuando supieron la noticia el lazo negro
8: mm.
14: en, en una guardería en una guardería que todos los días es, es canciones es alegría los niños porque el,
0: claro sí. claro Gabriela muchísimas gracias también por tu testimonio vale. Gracias y muy buenos días.
14: Gracias.
4: Ese silencio... Muy
14: buenos
4: días. Sí, yo porque también quería preguntar a... Sí, no, no, ese silencio del que hablan nuestros invitados es el que, por ejemplo, había en Madrid después de los atentados mm. del 11 de marzo. ¿no? Es el, mm. la consternación general de una ciudad por, por eh, sucesos extraordinarios, inesperados y mm. que afectan a la vida de muchas personas. Mm. ¿sí? Sabino, ¿qué querías decir?
6: Bueno, yo, yo no sé si nos damos cuenta, pero si no hubiera sido por, por el heroísmo de los bomberos que se han jugado la vida, la, la magnitud de la catástrofe este podría haber sido gigantesca, la, la lista de víctimas podría haber sido mucho, mucho peor. Y me da la sensación de que no aprendemos, de que seguiremos construyendo edificios más altos, más magníficos, aparentemente indestructibles, y luego, un, un día en que confluyan las peores circunstancias, como ha pasado ahora, será el accidente que, que puede provocar una catástrofe. De hecho, yo recuerdo, Jaime, que la vida copia la ficción. Cuando cuando yo tenía 14 años fue muy popular una película que se llamaba El coloso en Sí, señor, sí. Además tenía a grandes
0: estrellas, estrellas eh, de veteranas estrellas. efectivamente. una
6: situación exacta. Y, y, y recuerdo que apareció un personaje que era un jefe de bomberos, que sí. luchaba, que, que un personaje retratado con voluntad realista, que encarnaba a Steve McQueen, y era un hombre que luchaba contra el fuego, contra sí. la burocracia, contra sí. la desmesura de los constructores... Y, y la negación de, 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 este, de este tipo cotidiano que hace que, que hace que la vida siga, ya pues ya retrataba esta película un poco.
4: De lo, hecho, de este hecho le decía a Paul Newman, le decía que era el, el arquitecto del edificio, le decía algo así como no paran ustedes de construir edificios que nosotros no podemos apagar. Mm. 8.42,
0: 7.42 en Canarias. Por fin no es lunes.
12: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
13: ¡Vergüña! Si me pongo así es por tu culpa. ¿De qué me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina
10: para servirle.
12: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
10: Sueños de libertad. Gran estreno. Hoy a las 10 de la noche. Y a partir de mañana, todas las tardes, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto. En Antena 3. La tele abierta.
0: Atención isleños, dentro de dos días se va a celebrar la semifinal de la Copa del Rey entre el Mallorca y la Real Sociedad. Si el Mallorca ganara, llegaría a la final del torneo. Hace 20 años pasó lo mismo y consiguió levantar el trofeo. Si se repitiera la hazaña, eso sería una gran hazaña, un gran éxito de un equipo insular. Y eso nos hace acordarnos de todos los españoles que viven en las islas y que cada... X tiempo, aunque no lo tengamos tan presente como en otras regiones que salen más en los periódicos, consiguen grandes cosas y éxitos inesperados. La insularidad, por tanto, imprime carácter. La particularidad de vivir en una isla hace más difícil conseguir éxitos en muchos proyectos o, por el contrario, tiene sus ventajas. Sobre eso quiere hablar nuestro sospechoso del domingo, Sabino Méndez.
6: Pues sí, a ver, eh, Jaime, lo primero que tengo que decir es que yo soy seguidor del Barça, ¿eh? eso que quede claro, sí, o sea que me refiero a que no tengo nada en contra de la Real Sociedad y soy neutral en esa semifinal, deseando, oye, pues que gane el que juegue mejor ese partido, pero he de reconocer que, que, que si quien lo consigue ese día es el Mallorca, Oye, pues, pues lo veré con mucha simpatía. El Mallorca ha disputado varias finales e incluso, eh, sí. recuerdo que ganó la Copa una vez cuando jugaba con ellos Samuel Leto hace 20 años, pero su palmarés es más limitado que, que el de la Real Sociedad de San Sebastián que ha ganado incluso Ligas, ¿no? Por eso ya tan solo llegar de nuevo a esa final sería un éxito para, para un equipo insular. Y es que nos olvidamos de este tipo de detalles, uh -huh. pero lo cierto es que en una temporada como esta, actualmente tenemos dos, dos equipos insulares en la categoría más alta del fútbol español. El Real Club Deportivo Mallorca y la Unión Deportiva Las Palmas. Y así, como otros, seguidores tienen, tienen otros equipos tienen seguidores en, en, en todas partes, los equipos insulares concentran la mayor parte de sus seguidores entre los habitantes de la, de la propia isla. ¿Por qué sucede eso? Bueno, de entrada por una razón sencillamente empírica. En otros lugares y regiones las fronteras oye, no, no están tan claras. Es difícil decir dónde empieza y acaba, pues, yo que sé, una zona como por ejemplo la Rioja. Es difícil decirlo exactamente, ¿no? Se ha trazado una raya administrativa en el mapa, pero las fronteras no son tan difusas, son ya más difusas. Por ejemplo, también aquí pasa con los límites entre Cataluña y Aragón, lo que llamamos la Franja. Binefar y todas esas localidades, donde los acentos se mezclan, es muy di, muy difuso decir dónde empieza y acaba uh -huh. estrictamente cada zona. Ahora bien, en cambio, en las islas la frontera está muy clara. Aquí acaba la tierra y aquí empieza el mar. Por eso yo soy, Jaime, de los que piensan que sí, que la insularidad imprime un carácter muy marcado. El hecho de ver con claridad, eh, tan físicamente... Uh -huh que hemos de superar un obstáculo de agua para llegar a otra zona, que incluso los los que habitan han de superar ese obstáculo y los que vamos también hemos de superar toda esa barrera para, para entrar o salir de su propio mundo, provoca un sentimiento, para mi gusto, de especificidad muy muy marcado, muy visible. Eso hace, eso hace que al final... No solo los autóctonos se crean que tienen un carácter especial, sino también los que llegamos de fuera a visitarlos acabamos entendiéndolo así.
0: Pero vamos a ver, es bastante normal, ¿no? Todos en, en todas partes nos imaginamos, pensamos, llegamos a pensar que tenemos una singularidad, ¿no? Sentimos que el lugar donde nacemos o donde vivimos pues tiene unos rasgos especiales y, y particulares. ¿Hay datos objetivos para pensar eso?
6: Pues, pues yo creo que sí, Jaime. A ver, yo creo que la insularidad marca carácter las costumbres y la conducta y que solo repasando ya la estadística y los hechos podemos comprobarlo. Para empezar, ¿qué pasa si montas una empresa desde una de nuestras islas? Pues de entrada ya, dependiendo de cuál sea el producto con el que quieres comerciar, tendrás más gastos de transporte, de desplazamiento, de movilidad... En algunos casos, el sobrecoste puede llegar hasta un 30% más que en otras zonas. Por eso, evidentemente, el gobierno eh, ayu aporta ayudas, eh, se proponen rebajas para los insulares, pero claro, como es habitual siempre en estos casos, siempre las ayudas, rebajas, etcétera resultan insuficientes. Otro hecho comprobable es la demografía. Hay una población limitada. En territorios tan circunscritos la población es más limitada y eso condiciona tantos las posibilidades de, 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 de disponer mano de obra especializada, o sea, el mercado de trabajo, como yo que sé, por ejemplo, otra otra cosa que en nuestras islas, tanto Baleares como Canarias, conocen bien el turismo. La, la industria del turismo atrae tanta población flotante que a veces parece que no haya sitio para todos. La población autóctona, la demografía, se multiplica según épocas de una manera geométrica y vertiginosa. Es un problema que conocen bien en Baleares, porque ya ha afectado en las últimas décadas al mercado inmobiliario. Y los precios de los alquileres se han disparado de tal manera, hasta tal punto, de que cuando necesitan contratar a veces un profesional de fuera, Sucede a veces que el sueldo que pueden pagarle, o el sueldo que habría que pagarle según las leyes del mercado por su tarea, no basta para que puedan alquilar una vivienda en condiciones en la isla como, como puede pasar en otros sitios. Eso, pues si te fijas, ya supone una serie de contratiempos prácticos, eh, adversidades que son objetivamente observables. Son cosas que has de vivir cada día y que marcan tus planes, tus iniciativas, tu conducta, etcétera.
0: Pero pero a pesar de ello se ha demostrado ¿no? que desde una isla se puede conquistar el mundo y, y marcar definitivamente la, la historia. Estoy pensando en Gran Bretaña.
6: Sí, bueno, claro. Inglaterra es el mejor ejemplo de cómo convertir todas esas adversidades, dificultades, contratiempos en algo que juegue a su favor. En un momento, al ser una isla de su historia, se especializaron en el sector naval y organizaron una flota, la Home Fleet, que les sirve para comerciar, dominar, conquistar en aquella época prácticamente todo el globo y llegan a extender su influencia hasta el punto de que hoy en día toda la cultura anglosajona es, es una cultura emblemática ¿no? que marca el, el, el desarrollo de todas las sociedades del globo eso yo creo que ha influido mucho que en eso sucediera el carácter de, de, de los ingleses y a la vez ha modificado su propio carácter porque fijaos, eh, los, los ingleses en la Unión Europea, son conscientes de que son europeos y que están muy vinculados pero ¿cuál es el país que se pasa la vida entrando y saliendo de la Unión Europea? ¿Francia? ¿Alemania? No precisamente el país más insular de Europa yo siempre digo, un poco en broma que Gran Bretaña se ha pasado 20 años se ha tardado 20 años en entrar poco a poco en la Unión Europea y ahora está pasando otros 20 años saliendo poco a poco de la Unión Europea y cuando acabe volverá a iniciarse el ciclo y volverán porque ya está pasando vas allí y ves que hay muchos ingleses que creen que el Brexit ha sido un error o sea que poco a poco volverán a estar otros 20 años eh, entrando y otros 20 años saliendo El continente tanto, ha quedado que
4: aislado, sí. Sabino, ¿te acuerdas sí, de aquella sí, sí. en la segunda guerra mundial? El continente ha quedado aislado
6: uh -huh. Por tanto, yo, yo creo que sí que se puede decir ¿eh? objetivamente que la insularidad imprime carácter. Y, y, a ver, de hecho, aquí tendríamos que saberlo mejor que nadie porque porque somos casi una isla. ¿no? Al fin y al cabo, somos una península. Estamos unidos con el resto del continente solo por una pequeña franja de tierra que encima está obstaculizada por un accidente geográfico tan grande como los Pirineos. O sea, que en realidad somos casi una isla. Y en el caso... ...de Baleares y Canarias, eso se dobla... ...porque administra administrativamente serían... paradójicamente una isla dentro de otra isla... ...lo cual es, es muy curioso. Suele decirse que el carácter de los seres humanos... ...se forja en las adversidades. Por eso, cuando esos contratiempos son ya de entradas geográficos... ...creo que debemos, debemos poner en valor, como se dice ahora... ...cualquier logro que se consiga desde las islas desde ese carácter tan marcado de, de insularidad, porque, oye, Jaime, la verdad es que tiene, tienen realmente mucho valor.
12: Me lo dijo Pérez, me lo dijo. ¿Qué te dijo Pérez? ¿Qué te dijo? Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que dio por allí. Me lo dijo Pérez, que te
8: dijo Pérez. Que
12: estuvo en Mallorca, que te dijo Pérez. Y allí la alegría de noche y de día nunca tienen en fin. Si vieras, me dijo que lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar. Parece
0: que Háblame de la canción Sabino.
6: Bueno, pues la he escogido sobre todo porque aparte de hablar de Mallorca, el grupo que la canta fue uno de los grupos más populares de mi infancia y que a mí la verdad, Jaime, me resulta muy simpático. Ya para empezar, desde el nombre que le hicieron, los tres sudamericanos.
8: Que, 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 que es la
6: mejor manera de escoger nombre para tu grupo, sin complicarse la vida. Atendiendo, pues oye, al criterio del origen geográfico de sus integrantes. Como si dijeras, dos de Getafe, uno de Alcoy y otro del Puerto Santa María. ¿Cómo, cómo se o llamaba la, la,
5: la cantante? María Elena, ¿podía ser? No, igual. Sé que tenía así el pelo rizado, sí. pero el, el, el uno de ellos, lo recuerdo siempre con las gafas oscuras. Y ah, móvil, sí, móvil. Y sí, 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 sí. sí. Está...
4: Eh, Estás limítrofe con Juan Diego, ¿eh? Te estás acercando ahí un poquito, Sabino. Sí,
6: hoy ha sido un poco para compensar con Juan Diego, como lo ha puesto Bruce <risa> este, Yo de, tengo que de, coger un poco la línea, pero, pero vamos, o sea, muy empírico. <risa> ¿sí? De lo que has, los, has los dicho, mexicanos.
5: Sabino, me ha interesado de los ingleses algo que me parece que has deslizado y es la excepcionalidad. Es decir, el... El, la jeta que tienen hay que decirlo así sí, sí, para sí. utilizar lo que les conviene esa, esa excepcionalidad insular para ser a ratos europeos a, a ratos ingleses, a, a, a ratos lo que les dé la gana bueno, Yo, jeta o el, habilidad
0: ¿Eh? Bueno, también, no, guapita. no, por
5: ejemplo, estar en la Unión Europea, porque <risa> la han estado, y sin embargo tener la libra. Sí. Eh, o sea, siempre, siempre sacando ventajas, ¿no? Sí. Aprovechan
6: lo mejor de cada casa.
0: 854, 754 en Canarias. Me gustaría que escucharais esto.
15: Yo pasé un mal rato, un día que le
16: pregunté a una amiga, no era amiga amiga, pero bueno, era conocida, si estaba embarazada, bueno, yo le veía un perímetro que me parecía que estaba embarazada. Hacía un tiempo que no la veía y me dijo que no.
12: Pues mi hermana y yo estábamos enfadadas porque me había quitado el novio. Y en esto, que me manda un mensaje, en aquel tiempo que eran los SMS, y me dice, oye, ¿me puedes dejar dinero para comprar una máquina de tabaco para el bar? tal. Y yo, claro, que me quedé flipada, le escribí a mi otra hermana... Y le dije, ¿tú te crees la tía morro que me pide pelas pa para la máquina de tabaco? ¡Qué poca vergüenza! Lo envío y me contestan, ¡déjalo! Y me doy cuenta que se lo había mandado a mi hermana, la primera, la que me había pedido el dinero. Eh, me quise morir, vamos, tierra, trágame.
14: Yo iba en el metro y entró una pareja y ella estaba así muy voluminosa y tal. Y yo todo el tiempo, ¿te quieres sentar? ¿Te quieres sentar? Y no me hacía caso, o no se enteraba. Y ya hasta que una de las veces le doy y le digo, ¿te quieres sentar? me da Se da la vuelta y me dice, no estoy embarazada. Qué vergüenza, no sabía dónde meterme.
0: Yo ya he explicado que eso me, me sí. ha pasado a mí con la mujer de un alto directivo. Yo pensé que, que estaba embarazada y resultó que, que no. Esta semana Madonna ha sido tendencia en todas las redes por su concierto en Sitel pero no ha sido precisamente por su espectáculo musical. La reina del pop tuvo un pequeño percance al interpretar una de sus canciones. Uno de sus bailarines tenía que arrastrar a la cantante por el escenario encima de una silla y se ve no que, que, que ¿eh? el suelo estaba bien encerado porque acabaron los dos eh, cayendo. Todo se ha dicho, Madonna reaccionó eh, a esta caída con mucho estilo y siguió cantando desde el suelo. Claro, porque una cosa es que protagonices un hecho que... Que te hace pensar, por favor, que me trague la tierra, que esto no lo haya visto nadie. Y otra cosa es cómo reaccionas, ¿eh? Cómo reaccionas. Así que a los oyentes hoy le vamos a preguntar por ese, ese momento, tierra trágame, ¿en qué momento has deseado desaparecer? ¿Qué situación vergonzosa has pasado? 620-621-991, me estoy acordando de otra. Yo empiezo en la radio, trabajando los fines de semana, en los bueno, en los 40 principales, y... En el primer acto, así, ante eh, ante el público, presentando, eran presuntos implicados, creo yo. Uno tenía que subir el escenario. Yo lo quise hacer con energía, con ganas, con fuerza, con Ay. jovialidad. Y no subí las escalerillas sino salté. De tal manera que me quedé <risa> en el último, en el escalón superior, me quedé... En equilibrio Y me caí de espaldas Con todo el público, no te rías Sabino pero, Con todo el público Te darías una buena
3: castaña me sí, levantaste
0: pero, como pero, si nada Pero, pero claro, no. claro, me levanté como si nada Pero claro, había yo creo que en esa sala había como 300 personas Y, y me vieron caer Pues bueno, tierra trágame Sabino, ¿a ti te ha pasado algo parecido?
6: Bueno, yo creo que te supero, Jaime, porque ahora hay una potentísima fábrica de tierra trágames aleatorios que son los WhatsApps con
0: su
8: sí. autocorrector sí. Sí, y señor. con
6: aquello de enviárselos a alguien equivocado. Y recientemente una de mis amistades pasó unos días en la comarca de la Cerdaña, la Cerdaña francesa, sí. y el autocorrector le jugó una mala pasada y recibí un mensaje en el que me notificaba. Que estaba en la cerda ya francesa <risa> Bueno, eso no es un tierra trágame estrictamente sino que no, somos, pero, pero, pero ahora tiene... viene lo bueno Ahora viene lo bueno Que es que estuvimos todo el día intercambiando mensajes Sobre ja, qué risa con la cerda ya francesa Hasta que veo que una de las contestaciones que, que hemos tenido se me ha ido el dedo Y se la ha enviado a quien no era Hasta ahí tampoco es un tierra trágame estricto Porque solo con decir Oye, que este mensaje es raro Pero no era para ti, pues ya está pero veo entonces que quien lo ha recibido es mi amiga Sophie ¿Qué es, ¿Qué, es ¿Qué es? francesa?
3: Y ahora
6: cuéntale tú a Sofí toda esta situación <risa> sin parecer un amigo loco, un friki, que le está explicando una historia sin pies ni cabeza. Sí. Que si el autocorrector, que
5: si la comarca de la Cerdaña. Que es otra cerda. Perdona. ¿Qué es ¿Qué otra cerda. Y, <risa> y, <risa> y ¿Sí? lo peor es que cuantas más, explicac... es <risa> más explicaciones des, peor de va a ser. Siempre.
0: Siempre. 6 621 991 620 621 991 Llorente, ¿a ti te ha pasado alguna vez
4: brevemente? Bueno, lo de Madonna muchas veces te pasa cuando actúas en público y haces el ridículo dices, Dios mío, Dios mío, pero bueno, hay que. Uno se acostumbra, ¿no? A seguir con garbo. A seguir con garbo. Y me pasó en una inspección de hacienda que había unos datos erróneos. Cuando, no, cuando no había. Cuando no había tantos. ...medios electrónicos... ...y entonces llegué yo ahí con el abogado... ...los papeles, los certificados sí. del Real Madrid... ...que todo estaba correcto y tal... ...muy muy relajadita la, la reunión... ...y cuando nos íbamos... ...pues bueno, adiós, dios vamos a las perchas... ...cogemos nuestros chaquetones... ...y cuando está... ...dice don José Luis... Sí, ...me dice sí. el inspector... ...si no le importa... Antes de que llegue la resolución, devuélvame mi abrigo. <risa> Pero eso era el miedo. Que es que te, te movías,
5: te desenvolvías con miedo. Sí, sí. No. ¿Y a ti, seguro, la te ha pasado? Yo soy un despistado por naturaleza. La tierra me traga <risa> prácticamente una vez a la semana. Tengo que decir que un momento muy duro para mí sí. fue hacer una entrevista a Chechu Rojo, el que era entrenador, luego fue gran sí. entrenador y sí. fue gran jugador para El País, la grabé en un cassette, fui a casa de mi madre después de la grabación y justo después me dijo mi madre, ¿por qué no tiras la basura, la bajas al...? esto? Y soy tan despistado que tiré el casco no y la entrevista no salió.
0: No puedes. Es 620-621-991. Míticos, gracias. Llegan las noticias a Onda Cero.
17: Las nueve las 8, por fin no es lunes.
12: los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Onda Cero, Cantizano
0: Hoy hace 10 años que despedimos a una de las figuras más importantes de la música de nuestro país, al maestro más universal de la guitarra y del flamenco que ha existido en el mundo. Desde el pasado martes se lleva homenajeando su nombre, su maestría y su legado en Nueva York, una ciudad que le abrió las puertas a un universo nuevo para él cuando era... Pues un chaval, un reconocimiento a su legado que ha preparado su fundación, en la que ha participado también su familia y algunos grandes amigos como Chano Lobato, Rubén Blades, Diego Cigala o José Merced, entre otros muchos. Y que terminó ayer una fiesta flamenca por todo lo alto en la gran manzana que sonaba así. Ha sido el homenaje a paco de lucía considerado por muchos como el mejor guitarrista del mundo y un artista que ha servido de inspiración para los grandes talentos actuales de la música pero nosotros queremos ir al principio a cuando gracias a la guitarra francisco sánchez gómez le encuentra un
18: sentido a su vida la guitarra me ha liberado y, y ha sacado mi personalidad afuera o sea, yo sin la guitarra sería un introvertido con tan
0: solo seis añitos colocaba su dedo sobre una guitarra por primera vez. Lo hacía gracias a su padre, un enamorado del flamenco. Ese gesto, el de transmitir una pasión de padre a hijo, cambiaría su vida para siempre.
8: <answer> ah,
0: Paco ponía la guitarra y su hermano Pepe la voz. Y como los chiquitos de Algeciras, siendo todavía adolescentes, viajaban por todo el mundo acompañando al bailarín José Greco. En uno de esos viajes a Nueva York, el maestro Sabicas escucha a Paco tocar, se queda fascinado y le anima para que escriba sus propios temas. A partir de ahí Paco deja de ser ese chiquito de Algeciras y pasa a ser, en honor a su madre, Paco de Lucía. A 19 años graba su primer disco en solitario y desde entonces todo lo que Paco hace va a pasar a formar parte de la historia del flamenco. Fue el primero en conseguir que sonara este género musical, considerado menor, en el Teatro Real de Madrid. Algo inédito hasta entonces. Incorporó elementos nunca vistos en el flamenco como el cajón peruano, la batería, el bajo. Y también nos regaló una década de música inigualable junto al que para él... ...el cantante más
18: grande de la historia. El camarón ha sido el, el artista más grande que ha dado el, el flamenco... Yo cuando lo vi a los 17 años, tenía yo, 18 años, 16, no me acuerdo... ...yo no me podía creer lo que tenía enfrente... ...estábamos de fiesta, en casa de una familia de Jerez... ...muy a los parrillas de Jerez... ...ahí acabamos en la mañana, estuvimos por la noche tomando copas... ...y ahí acabamos, y ahí empezamos de juerga... No, no me he visto cantar a nadie así Se va a que era Era como la llegada del Mesías
0: Hace ya una década Que nos dejó pago de Lucía Pero sus composiciones y su legado musical Permanecen, están ahí Nosotros hemos querido rendirle un pequeño homenaje A él y por eso queremos hablar Pues un ratito con, con Sus hijas, Casilla y Lucía para conocer a, a esa persona que era tímida, muy tímida y reservada. Esa persona que había detrás de, de ese nombre, Paco de Lucía. Y también para saber cómo han vivido ellas esta semana cargada de emociones en Nueva York. Casilda, buenos días.
20: Buenos días, Jaime. Qué bonito lo que habéis hecho. Me he emocionado oyéndolo.
0: Precioso. Lucía, muy buenos días.
21: Buenos días, Jaime. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias.
0: Bueno... bueno. Casilda, empiezo contigo te, Me dices que te has emocionado a, al recordar estos momentos Pero es que lleváis una semana ¿no? de, de emociones ¿Cómo habéis vivido este homenaje en Nueva York? Pues muy
20: muy a flor de piel, la verdad Ha sido todo muy intenso Veníamos de, de organizarlo ya muchos meses O sea, veníamos eh, ya con mucha intensidad en el cuerpo ¿no? Porque ha sido difícil traer aquí a tantos artistas eh, Organizar la producción Pero sin duda ha merecido la pena los artistas se han entregado todos, como no te puedes imaginar, en cada una de las actuaciones, que han sido muchas. El público de Nueva York, que tiene una sensibilidad musical increíble, se ha entregado también. Y bueno, pues muy emocionadas porque lo hemos sentido muy vivo y muy presente y muy, y muy aquí. O sea que, que muy bonito, la verdad.
0: Lucía, más de 30 artistas de ambos lados del Atlántico que se han unido, se han juntado en Nueva York para celebrar... Eh... Que Paco dejó mucho para la música. ¿Cómo surge la idea de hacerle ese homenaje y además en Nueva York? Bueno,
20: eh, nosotros en principio, o sea, sabíamos que queríamos hacer una celebración especial y significativa por, por el décimo aniversario y lo fuimos perfilando. En principio queríamos que fuera un festival de varios días, no teníamos muy claro dónde. Y, ...y al final se fue perfilando Nueva York... ...porque fue un sitio muy, muy significativo para él... ...para su carrera... ...y luego porque nosotros desde la fundación que tenemos... ...queríamos un poco... ...o sea, uno de nuestros objetivos es darle un impulso internacional... ...al, al flamenco... ...que es lo que él siempre quiso, ¿no?... Y, ...y con todos esos elementos al final se decidió que fuera aquí... ...en esta fecha.
0: Mm -hmm. Casilda... ...y Lucía, ¿sabéis lo que me ha pasado? Escuchando la voz de vuestro padre... Eh, yo que soy de Jerez, inmediatamente digo, pues era una persona para adentro, ¿no? Que eso lo entendemos mucho los de los del sur, una persona tímida. Sí, okay. eh, vosotros, ¿qué recuerdo? Por ejemplo, Casilda, si me tuvieras que recordar algún país, algún pasaje de, de tu historia con, con tu padre, ¿qué, ¿qué recordarías? Yo
20: recuerdo mucho, va por épocas, hay veces, esta semana me estaba acordando de mucho. Siempre en los aniversarios como que se te remueven muchas cosas. Pero recuerdo mucho cuando me llevaba en, en México a pescar en su barca y me mandaba a bucear a, a las cuevas a ver si había langostas y luego a veces de vuelta estallaba la tormenta y me ponía en la prueba tapada con una toalla debajo de un banquito y yo le veía como agarraba el, el motor con una mano como mirando hacia al infinito y pensaba, Puf". o sea, sentía más que pensaba, qué, qué fuerza, qué magnetismo tiene, ¿No?
21: me parecía como un héroe. ¿Y tú, Lucía? Yo creo que los viajes han sido eh, el recuerdo más fuerte que tenemos porque es seguramente el tiempo que más hemos estado con él eh, 24 horas, ¿no? Hablando, respirando, eh, comunicándonos, sintiéndonos. Es verdad que él siempre estaba muy ausente. Y yo creo que los viajes son los recuerdos más, más bonitos que tenemos con él. Uh -huh. y,
0: y, Lucía, ¿era tan para adentro como como uno puede percibir
21: era tímido pero luego él expresaba ya no solo a través de su música sino a través de la palabra cuando él tenía confianza él él expresaba todo muy para afuera o sea él eh, sí que, que era un gran gran tímido pero luego muy expresivo ¿no? y lo puedes ver en su música yo creo que, que, que no hay nada más que escuchar su música para darte cuenta de de lo expresivo que era <risa>
0: Casilda, en varias ocasiones se le escuchó, lo hemos oído en entrevista, quitarse pues, un poco de importancia, ¿no? Sentía nervios antes de actuar, como si tocar la guitarra fuese una responsabilidad muy, muy grande para él. ¿Lo podemos escuchar hablando de esto?
18: Yo no quiero tocar ninguna guitarra, ni la de 7, ni la de 6, ninguna. La guitarra es muy difícil, es mucho esfuerzo el que se hace. Eh, yo cuando termino de tocar, creo todo. La guitarra es muy complicada, me, me encanta, es, yo, es mi pasión, pero a la vez es la que me mata. Mucha responsabilidad, siempre tienes que estar brillante y eso pues eh, es, es de, difícil de sobrellevar.
0: Fíjate Casilda lo que decía, es que la guitarra me mata, qué relación tan complicada tenía con, con ese instrumento.
20: Sí. sí, fue una historia de amor de las difíciles, pero bueno, yo creo que por un lado le mataba... Y por otro lado, era lo que daba sentido a su vida. Ya no sentido a su vida, era casi un órgano vital, la guitarra, suyo. O sea, yo recuerdo conversaciones con él ya poco antes de morir, además, que me decía que lo que más le emocionaba en este momento, en ese momento de su vida era componer, tocar, oír una frase de alguien que le gustara tocando y que, y que eso era lo que le daba sentido a su vida.
0: Uh -huh. Lucía, a pesar de eso, de eso que decía, de esa relación tan compleja, tan complicada, que le hacía tanto sufrir con la guitarra, eh, vuestro padre siempre daba la sensación de estar buscando un nuevo límite con, con el instrumento y con, con la música. Tenía necesidad de, de viajar musicalmente. Eh, él era un conformista, creo yo, ¿no?
21: Y, y además, yo, mira, ahora mismo, de aquí nos vamos a presentar uh, un disco, que son las primeras grabaciones inéditas de Paco las primeras fijaciones que se han hecho en en, en, en soporte eh, físico y ahí ya te das cuenta con siete ocho nueve años cómo está en una constante búsqueda tan pequeñito y sin tener unas nociones muy definidas ya él está buscando está agarrando la raíz y la tradición pero ya está buscando no con esas primeras grabaciones que ya escucharéis pero ya ahí te das cuenta esa constante búsqueda hasta el final de sus días no ha estado buscando
0: Casi la pagó de Lucía junto a, a Camarón han sido oh, probablemente las dos figuras de mayor influencia que mayor influencia han ejercido en, en las siguientes generaciones del, del flamenco. Vuestro padre, tu padre, ha, hablaba de esa responsabilidad, sentía la presión.
20: Yo creo que él, o sea, de su relación con Camarón, nunca, por ejemplo, o, o de ese. Binomio, que es verdad que fueron como, el, como John León y McCartney casi, ¿no? ese encuentro musical. Mm. Nunca lo vivió con responsabilidad, lo vivió como, como la gran suerte de su vida. O sea, yo creo que mi padre no ha admirado musicalmente a, a, a nadie como admiró a Camarón y, y necesitaba encerrarse con él, a oírlo, a tocar con él de vez en cuando por, porque lo disfrutaba como, como ninguna otra cosa. Sí, vivió con responsabilidad, pero ya no con responsabilidad. Yo creo que para él la guitarra o sea, y su evolución en la guitarra era una competición contra sí mismo, no contra nadie. no. A lo mejor por, por, por el padre que tuvo, que era muy exigente y para el que nada era suficiente. Mi padre se pasó la vida eso, compitiendo contra sí mismo, por llegar más lejos, por contar algo nuevo en cada disco, por llevar el flamenco a otros sitios, no sé. Esa era su responsabilidad, era hacia él. Y hacía el flamenco, que era lo más importante para él.
0: Claro, por eso se entiende que colaborara con todo tipo de artistas nacionales, internacionales, <risa> y además le encantaba encontrar nuevos sonidos que incorporara a, a, a su música, como cuando colaboró con, con los guitarristas de jazz, Aldi Meola y John McLaughlin, y descubrió la improvisación, algo que le que le costó al principio, que, que al final le marcó mucho, lo, lo escuchamos.
18: Es un estado maravilloso, ese de la improvisación. Eso era totalmente nuevo para mí, porque de pronto te metes a hacer un solo y ya no tienes que pensar en ni escalas ni nada, ya pues fluye de una manera que empiezas a sentir que, que flotas, que flotas y que lo sabes todo y que, y que eres Dios. Luego no me alegré de haber seguido allí y de no haber tirado la toalla. Y eso pues también abrió una, de alguna manera puertas para, para la gente que, que empezaba a tocar flamenco, ¿eh? Era una manera de, de abrir de abrir la mente a la armonía y a otras músicas. Porque casi la,
0: le costó aceptar que se podía improvisar y, y que de la improvisación podrían y podían surgir melodías y composiciones.
20: Sí le costó, lo cuenta ahí muy bien, lo cuenta también en la, en la búsqueda, el documental que le hizo mi hermano. O sea, lo que le costó yo creo fue entender el código de la improvisación. El código, o sea, la forma en la que improvisaban los músicos de jazz. Y además se pasó muchos meses de aquella gira. Él lo decía que salía agarrotado al escenario, tenso, le dolía la espalda porque no entendía cómo se improvisaba. Hasta que un día, yo creo no sé si fue la Coriel o, o McLaughlin el que le dijo: "Esto es muy sencillo, tienes que hacer esto, 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 y con estos acordes, sobre eso". Y ya, que, intelectualmente lo entendió. Y a partir de ahí se relajó y hizo aquel solo que del que él habla ahí, ¿no? De, que se sintió que estaba flotando y ya, decía él, todo todas las noches estaba buscando esa sensación.
0: Hay una cosa que habéis recordado, oh, Casilda. Esta semana hemos conocido, lo habéis confirmado, si no me equivoco, que existían unas grabaciones inéditas de, de vuestro padre y del hermano cuando tenía apenas 11 y 13 años respectivamente. bueno Eso es. ¿Cómo habéis encontrado esas grabaciones que contienen?
20: Pues han aparecido en una caja de puros eh, las, eh, las, De Membrillo De Membrillo,
8: sí
20: Sí eh, y las grabó un vecino de Que además mi padre lo quería muchísimo Reyes Benítez Y es increíble, son Bueno, han aparecido después de 60 años Y se oye pues a mi padre y A mi tío Pepe siendo dos niños Son las primeras grabaciones que tienen Y... ...y eso es muy muy impresionante de hoy.
0: Impresionante siempre recordar la figura... ...lo que ha representado Paco de Lucía... Con, ...con sus hijas en esta semana de homenaje... ...en Nueva York, esa ciudad que fue tan importante para él... ...tan, tan importante. Casilda, Lucía... Sánchez Varela, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por recordar a vuestro padre y lo que ha representado para la música, no solamente para el flamenco, sino también para la música. Un beso enorme desde España.
21: Muchas gracias. Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Un beso para todos.
13: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC. ¡Beguña! Si me pongo así es por tu culpa. de que me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para
10: servirle.
12: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
10: Sueños de libertad. Gran estreno. Hoy a las 10 de la noche. Y a partir de mañana, todas las tardes, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. La tele
1: en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
22: Onda Cero.
1: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620 621 991. tierra trágame
12: cuando una compañera que vuelve de baja y mmm, estábamos todas en edad de merecer y no se me ocurrió otra cosa que preguntarle que de cuánto estaba. En fin, eh, eran
17: unos quiditos de más. Vamos a dejarlo ahí.
8: Cuento mi dedo de pata
14: mundial. Eh, yo soy de un pueblo de Murcia llamado Alcantarilla. Aquí había una discoteca mítica que estaba al final del pueblo, entonces pues los sábados pues, solíamos ir, pero daba mucha belleza y andando, y entonces un día bajaba con mi amiga andando y a mitad de camino eh, que había un pub, nos paramos ahí y ella eh, ve a un amigo, ve a un amigo y habla con él y le dice que si le puede bajar a la discoteca, se sube a su moto y yo veo al lado a otro chico que se monta en la moto y yo pienso que es amigo del amigo y me sube en la moto y cuando vamos a medio camino, mi amiga se pone en paralelo a nosotros y me hace gestos como diciendo ¿Quién es ese? Bueno, yo me quería morir. Me subí en la moto de un tío que no conocía de nada. Bueno,
23: horroroso. Quiero tragarme. Quiero meterme de pata con el lenguaje. Una de ellas que, que, que no sabía ni lo que estaba diciendo. Y además, no sé ni si pegaba con lo que estaba contando. La cuestión es que en mi descargo tengo que decir que yo era muy, muy joven y, y que estaba con gente más mayor. Menos mal, porque no dijo nadie ni mu. Y, y estaba hablando algo, intervine y yo para... No sé, pues para hacerme lo interesante, para lo que fuera, no lo sé. Se me ocurre decir, va de Mekun Satanás, en vez de va de Retro Satanás, ¿no? Bueno, pues ahí nadie dijo nada. Eh, se miraron y yo eh, después luego me di cuenta de que, esto, 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 esto no era, esto no era. En fin, bueno, eh, ahí sí que pasé muchísima vergüenza, pero mucha, mucha, mucha. Pero bueno, los demás fueron piadosos y nadie dijo nada.
0: 620-621-991, que los oyentes nos hablen de, de ese momento en el que uno piensa, de verdad que me traga la tierra, un agujerito. Ay. Pero un agujerito, nada, 50 centímetros de diámetro me vale, bueno, un poquito menos incluso, y, y, y de cabeza, ¿eh? qué situación vergonzosa. Has llegado a pasar. Mario Viciosa, buenos días. Va de
24: mecum. Va de me mecum. No. Me
3: encantan, amigos, va de mecun. Oye, es, ah, me parece una
24: muletilla latina, así en general, que vale para cualquier El, cosa, va... para saludar, para despedir. Me gusta mucho. Suena bien, suena me bien. bien a usarlo Como saludo, va sí, de mecum.
4: Sí, sí. Va de mecum.
0: ¿Eh? Bueno, ¿tú no eres protagonista de este tipo de situaciones? Sí,
24: yo tengo varios Tierra Trágame eh, que me han hecho héroe involuntario. Creo que algunos sí. lo he contado de hecho. Yo como soy tan torpe... Eh, eh. No, pero, pero no, no, no como Madonna, o o sea, no, no lo salvo con dignidad. Pero
3: que Madonna, Madonna no es torpe, que el no, bailarín no. no podía con ella, vamos claro, a hablar claro. con la realidad. O sea, las caídas
24: no, mías no, no. Las caídas no. Mías no, no solventan tan bien como las de eh, Madonna, o, o los manotazos o las cosas. Y yo recuerdo una en un pequeño cóctel con un empresario de la comunicación importante al que se le tenía bastante tirria la, la profesión porque había sido un jefe despiadado. Eh, con, con muchos de sus empleados no 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 en este caso eh, yo no pertenecía <risa> o sea yo era el externo. Y en un momento pues doy un pequeño intercambio de palabras en pie <risa> y yo que gesticulo mucho de repente con la brazo, doy un manotazo a su copa de vino que termina esparcida dentro ¡Oh! de, una de sí, lo cual fue con ojos muy grandes observado Ojiplático. por el, el resto de Y de por la
0: dentro muchos se relamían de mucho gusto. Mucho relamiento
24: que luego eh, <risa> se me trasladó como eres un héroe dime que lo has hecho alrede te Entonces, amamos. ahí puedes decir pues,
8: <risa>
24: eso y otras parecidas como ir a cobrar una factura a un cliente moroso de eso, de, de, hasta, y, y yo que no soy así de como de enfadarme mucho ni, ni tengo la pose de ir muy amanezante por pues, y, 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 y y en una de estas igualmente esa prácticamente destrozarla al local era un restaurante que nos servía dinero y, y en un, igual un manotazo Golpeé una jarra que a su vez golpeó Una pequeña cántara que cayó, se derramó Todo, la lié pardísima entiendo. Claro, y te quedas como ya En ese momento estás por pedir, pero vienes muy enfadado Entonces sí. ya tienes que mantener el tono De dignidad, decirme, tienes que pagar sí, sí.
25: Y esto solo es el comienzo sí, sí. <risa>
24: Pero yo me estaba muriendo Por dentro, digo, Dios santo, la que estoy liando aquí o sea, Si es que cuando, me cuando me Mario todo, Se pone,
0: ¿eh? pone 620-621-991 Lupe Tarragona, buenos días
3: ¡A ver, Lupe. Lupe!
23: ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días, ah. Ah.
0: ¿Cómo estás, Lupe?
23: Una cosita, enhorabuena por el programa que nos has emitido en Recuerdo de Paco de Lucía. Me ha encantado. Mm. ¡Hombre, ¿Eh? es
0: una... Me pelea. ha
23: encantado. Todos me gustan, pero algunos...
26: Te... Ay, Ahí va, ay, Lupe.
0: En, en lo bonito, <risa> en lo bonito. A, a mí no me gusta Decidme. cómo suena ese teléfono que se, que se ha cortado, no, que se ha cortado por un momento Pero muchas gracias, de verdad Lupe, oye, ¿y en de qué nada. momento dijiste Ay, por favor, que me trague la tierra Que venga un huracán y me Hoy. lleve Un tornado y me lleve y desaparezca de aquí? Por
23: Dios Por Dios, pues sí, tanto como Un huracán y todo eso, <tú> no, pero eh, lo, 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 lo recuerdo Como unas una de las meteduras de patas peores de mi, de mi vida. Y, y también, como hablo bastante, pues he hecho algunas, pero esta la tengo clavada, la tengo clavada.
0: ¿Te explico? Sí, claro, claro.
23: Vale, vale. <ríe> Mira, en el barrio de aquí de Tarragona sí. eh, había una señora, me parece que lo dije ya cuando os envié el WhatsApp que le sí. faltaba el antebrazo. Tenía como un pequeño muñón pues en el codo. Y nos saludábamos, una señora que ya la conocía yo de, de otro barrio, del Serrallo, donde teníamos un negocio.
8: Uh -huh. Y en fin,
23: la, nos desplazamos, tanto ella como mi familia, a este nuevo barrio. Siempre nos saludábamos, hola, qué tal, buenos días, Maca, lo típico, ¿no? Y un día ella iba con bolsas y siempre llevaba una de las bolsas en el muñón del codo y yo también llevaba dos o tres bolsas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siempre cargadas, compramos más de lo que necesitamos, entramos por una cosa y salimos con más y... Mi comentario fue, pues sí. A veces nos faltan manos.
13: No. Bueno, me
23: me, 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 de verdad, eh. Ahora al recordarlo y repetirlo, pues, me siento mal, sí. muy mal, muy mal. ¿Y, eh, y dije, cómo Perdona"? reaccionó no, ella? No, 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 no. Pues eh, se puso roja y yo roja no mmm, cardenal, vale. Sí. Y le pedí disculpas de la manera que me, que me, que me salió. Hmm. supongo que ya estaba acostumbrada un poco, no lo sé pero esta metedura de pata no me la perdono Ay. no me la perdono, fue fue, bueno. de verdad, de verdad que, que, que es una falta de tacto de educación de, 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 de todo lo que queramos ponerle
0: Bueno Lupe, pero, pues muchísimas Lupe. gracias por, por contarnos esta de nada. historia, un beso enorme
23: Igualmente, cuidaros, seguir así. ¿sabes? Encarna,
0: no, no, no. en San Vicente de Respeche, eh, Alicante, buenos días. Sí.
22: Hola, buenos días San Vicente del Raspecho, un poquito difícil sí. <risa> en, bueno, al, en, la, en Alicante. Sí, cuéntame, buenos días, cuéntame. encantada de saludaros a todos. Me encanta el programa, lo escucho por las mañanas en la cama y luego me levanto desayuno y sigo con vosotros. Ay, qué gusto, por favor. ¿Qué
0: envidia? Qué, qué envidia desde ah, la cama. sí
22: puedo, sí puedo. Eh, ojo, sí puedo porque ahora he estado dos meses y pico con mis nietos muy intensos ah. y ahora estoy descansando un poco. Te voy
0: a, <risa> a confesar una cosa, a veces es sueño que escucho este sí. programa Pero desde mi propia cama <risa> y Ay, es un pues Es un, gusto, es un sueño maravilloso Oye, qué bien, Estaba escuchando a <risa> Sí, <Eso. desde
6: risa>
22: sí es un sueño húmedo De aquellos sí, sí, sí. Sí, sí.
6: Bueno, sí, encarna, seguro, cuéntanos seguro.
22: Ay, bueno Yo soy muy despistada, pero muy responsable No sé si eso es incompatible o no Sí, sí, lo es, sí, o, sí, sea, sí, o, es sea, o sea, os aseguro que soy una persona Extremadamente responsable, muy metódica muy, En fin no que lo diga yo, que pero uh, soy muy despistada. Y eh, bueno, pues nada, esto ha sido ahora, antes de venirme de allí, de, de Cataluña, eh, están tengo a dos nietos. ¿Sí? Y uno tiene nueve años y el otro tiene siete, va a cumplir siete. ¿Qué pasa? Que el de siete sale antes por la parte de atrás del colegio ah, y sí. el Leo, que es el mayor, sale por la puerta de delantera. Y tengo una hermana que espera a su niña y de paso vigila si sale mi o sea, mi nieto mayor. Total, yo me voy a la parte de atrás y es un caos. Hay días, porque, no sé, los que tenéis niños lo sabéis de esto. ¿Sí? Yo, precisamente, para que no se me pierda el niño. Y las maestras eh, lo que hacen es, eh, digamos, que hasta que no nos ven, a la abuela, a la, quien sea, ¿no? al responsable que va a buscar al niño, pues nos sueltan al niño. Y de pronto... Uh, sale una que no sé si es de la clase de mi nieto o de la otra porque yo tengo también un poco de lío con eso pero veo a mi nieto y el niño corre hacia mí y yo pues lo abrazo el niño se zafa y se va detrás ay y yo de pronto de, no te lo digo en serio eso es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida delante de todo el mundo miro para atrás y estaban la madre y la abuela de eh. ese niño ay
3: que no Ay, era. me quiero
22: morir Pero No, digo Pero que podía reír a raptar a un niño yo qué sé pero, que podía pero, pero,
0: pensar ¿qué te pasó? ¿Que no lo viste bien o que...? El, a ver
22: Ahora tengo Ahora sé <risa> que los dobles existen O sea, que ah, todo
0: ah, Que era culpa
22: del niño <risa> Era culpa del... No, a ver Culpa del, del cristal, niño porque se lo lo parecía digo, mucho no a tu nieto tanto, oye. Oh, te, No, de verdad Es una de las cosas peores que te pueden pasar Porque hablábamos claro. de un niño Hombre, yo cuando llego allí, a veces saludo a algún vecino o algo, no sé si lo coloco, ¿no? Porque eh, voy por el barrio, como voy de vez en cuando, ya ven, por eso digo soy despistada. Bueno, pero a ver, como no voy a reconocer a mi ni a mi niña, nieto. Bueno, ahora me río. Lo pasé muy mal, me volví y la madre se reía, pero la abuela estaba súper seria. Y, claro, y yo dije, perdón, perdón, perdón. Digo, pero ¿cómo se parece a Lucas? Y... Y bueno, ya les pedí disculpas y les dije, bueno, no, y ya salió mi nieto y ya les dije, digo, mira, tienen el mismo corte de pelo, son, claro, de, de la misma edad, más sí. o menos, delgaditos los dos, con el pelo así castaño claro, digo, madre mía. Nada, bueno, que te hubieras pues llevado que... otro nieto
0: a casa, fíjate, en carna. <ríe>
22: Ay, ay, ay. Bueno, pasan cosas a veces, ya, eh, bueno. pero esta, esto luego me reía. No se lo llegué a contar a mi hijo, y si a mí no, no se lo he contado.
0: Bueno, Encarna. ¿Por qué digo?
22: A ver, bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias
0: por, por llamarnos. Eh, bueno, pues nada,
22: felicitaros. Me gustan todas las secciones y siempre que puedo, si no tengo que salir a hacer algo, os escucho siempre, Con alegría. Que, con alegría,
0: siempre. 620-621-991. Gracias, Encarna. Bueno, yo... Es verdad que hemos hablado mis despistes... Eh nuestros despistes, tú no has dicho nada Isabel. Ah,
3: no, no, es que no queréis escuchar mi historial de, de sí. cagadas, favor, que empieza deseando. bien pronto, eh. No. Tenía dos, tres años esta me la han tenido que recordar, pero es que me hace mucha gracia. A lo mejor no tiene tanta gracia, pero a mí me hace gracia. Sí. Eh, yo vivía en aquella temporada que, que pasaba con mis abuelos, estaba en, ahí en, en la calle Príncipe Vergara, en un sexto, bueno la del cuarto, la vecina del cuarto era muy amiga de mi abuela, y entonces eh, subía de vez en cuando, lo que pasa que yo pues no la tenía muy identificada. La tal vecina Emi, cuando llegó una tarde en la que yo la conocí un poco más en profundidad, vi que ayudaba a mi abuela en ciertas tareas, ¿no? Y una de las tareas era planchar. Bien, hasta ahí bien. Bueno, pues pasaría una semana, dos semanas, y llamaron al timbre y me dice mi abuela, oye, Pitina, abre la puerta, ¿qué es Emi? Ábrela, ¿qué es ella? Abre la puerta, vi a la vecina Emi, le cerré la puerta en las, en narices, las narices, fui al armario a coger la plancha... No. Volví a la puerta, le di la plancha, le cerré la puerta en las narices. Anda, vete, ¿Y ya está, vete. tú que venías aquí, ¿no? Pues ya está, te vuelves. Pues claro, no sufrí, ¿eh? O sea, sé que fue un mal rato, pero yo no lo sufrí. No, no, o sea, la tierra no
24: te trabó, no, ¿no? 620
0: 621, 991. Bueno, estoy pensando, y lo mío que debe ser algún tipo de defecto en el desarrollo... Mi problema con los nombres, que yo cambio los nombres con frecuencia, pero no, los nombres no. de personas importantes, de entrevistados. Mira, me estoy acordando de María Galeana. ¿eh? ¿Qué
3: le dijiste? No me acuerdo. Galeano. ¡Ah! Galeano.
0: Cuando María Galeano pues... y se hizo un silencio y María con esa voz que tiene cantizano. Galeano. No, no. <risa> bueno... Mario, tenemos que hablar de otras cosas, si sí, te parece, ¿no? Vamos. Porque no has venido aquí a hablar de... No, a ponernos no, a parir no. a nosotros mismos. No no, 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 no. No podemos negarlo. Es que no se puede negar. No podemos decir que el mar sea un lugar silencioso. Hemos comentado ya alguna vez que en el océano explota una bomba de, de viejas guerras cada día. Cada pero, día, sí, Pero sí. el tráfico de buques es la principal fuente de ruido. Un tráfico que no ha parado de crecer en, en algunas zonas del mundo. Ahora un nuevo estudio demuestra que las ballenas son una de esas especies a las que más afecta el sonido de origen humano. Tanto que su canto, un prodigio de la evolución de millones de años, ya no puede competir con ese ruido. No podemos negar que estamos haciendo inhabitable, Mario, el océano para las ballenas.
24: Hombre, sabéis que este es un tema sensible para mí, las ballenas. Mm. Bueno, no se puede negar que estamos robando a las ballenas su canto. El estudio que mencionas, publicado esta semana, se centra en un análisis de su laringe. Estos mamíferos eh, evolucionaron para comunicarse bajo el agua con sonidos polifónicos y resulta que eh, bueno, pues encuentra un límite de profundidad bajo el cual ya no pueden producir sonidos. Esto no estaba tan claro, esto no, no se sabía. Cuando están cerca de la superficie los cantos de las ballenas, Pueden llegar a lo más profundo del mar, pero cuando el límite pues ya rebasa los 100 metros de profundidad, su laringe, su sistema de fonación, deja de funcionar eficazmente. Físicamente es casi imposible que puedan cantar. El problema es que a esas profundidades, ahí es lo que has dicho, los humanos nos estamos haciendo cada vez más más fuertes. Bueno,
0: hemos eh, montado como una especie de autopista bajo el mar. ¿no? He,
24: hemos montado verdaderas eh, autopistas de, de buques y, y motos acuáticas en, en superficie. El sonido, desde luego, puede llegar abajo porque se propaga muy bien por el agua, pero, pero ahí abajo estamos... Eh, haciendo cada vez más cosas, eh, desde prospecciones, minería submarina, luego puntualmente el paso de submarinos con sus sonares, que, que por cierto esto de los sonares es importante porque interfieren claramente con las frecuencias en que se comunican las ballenas. En concreto, según esta investigación, el rango de, de frecuencia entre los 10 y 300 hercios puede coincidir con el que hacemos con nuestra actividad eh, los humanos. Se superpone. Pero por debajo de los 100 metros directamente es que las ballenas se callan y solo reciben ruido. Imagínate el grado de despiste. Si suenan las ballenas jorobadas la verdad es que es hipnótico. ¿eh? Te puedes quedar escuchando esto durante minutos y minutos. Y este sonido, ahora sabemos que solo se puede dar en ese límite de los primeros 100 metros, que en el océano es, es bastante poco. La polifonía y esos grados de matices de este canto de, de ballenas es un prodigio físico y mecánico. Imagínate estos bichos enormes. Bueno, por ello mismo es importantísimo... Eh, preservarlo e implica un consumo de energía muy importante que las ballenas tienen que, que optimizar. ¿Y, ¿Y
0: cómo hacen para cantar las ballenas y por qué lo más profundo les resulta imposible?
24: Y las ballenas utilizan un órgano especializado similar a una caja de voz ubicado en, en su tracto respiratorio. Este mecanismo les permite generar sonidos. Sin necesidad de, vamos a decirlo así rápidamente, sin expulsar aire, ¿no? Evidentemente hay aire implicado dentro de sí, pero pero claro, en el agua no están transmitiendo o proyectando esas ondas eh, en, en un medio aéreo. De esta manera eh, evitan la inhalación de agua durante el proceso, eh, ¿de acuerdo?, a este estudio que por cierto han publicado esta semana en Nature. Digamos que la adaptación a un estilo de vida acuático les exigió cambios fisiológicos fundamentales en su evolución para producir sonido de manera eficiente. La clave, la clave está en una estructura en forma de U que al vibrar produce los sonidos melodiosos que, que caracterizan a ese canto de las ballenas. Esta estructura tiene una especie de, de cojín. Un cojín de grasa que facilita la emisión de, de esos sonidos continuos, complejos, esenciales para su comunicación y orientación debajo del agua. Y ese cojín suena así lo tienes. ¿eh? Para lograr este descubrimiento, claro, que han hecho el equipo, que estaba liderado por Cohen Elements, realizó experimentos con las laringes extraídas de ballenas barbadas que habían fallecido, ¿no? que se habían encontrado balladas, eh, varadas en las playas. Cuando los científicos insuflaron aire a través de estas estructuras, lograron reproducir alguno de esos icónicos, si no cantos, sonidos. Mira, mira, mira. Esto no es el motor de un Renault 8, o sea, ni, ni de un cortacésped, esto es la laringe de una de esas ballenas al pasar el aire. Lo que pasa es que en laboratorio eh, suena así cuando le metieron el aire, está como al ralentí. Si lo haces en el agua, combinando el resto de órganos y con todos los fluidos implicados, puedes llegar a esa polifonía. Eso sí, condicionada, como digo, con las condiciones que se dan hasta los 100 metros de profundidad.
0: Es decir, podemos pensar que estamos los humanos forzando a las ballenas a que evolucionen para, no sé, tener gargantas y pulmones más mm, potentes.
24: Ojalá la, la evolución fuese tan rápida como para que pudieran adaptarse a un entorno que hemos convertido en ruidoso, pero no, no. De hecho, piensa que la ballena la ballena es un prodigio evolutivo con una historia, además, muy loca. Los ancestros de las ballenas surgieron en el agua, vale, como casi todo, pero en un momento dado colonizaron la Tierra firme, o sea, pues con sus patitas o cosas, ¿no? Y luego se volvieron al agua. O sea, cuando las ballenas ancestrales regresaron de la Tierra al mar, el entorno planteaba problemas, claro, de adaptación fundamentales. Es que ya no es que digas, bueno, es que o sea, ha nacido en el agua este, este, esta criatura, ha evolucionado ahí, ha terminado con este sistema de formación No, no, es que tuvieron que volver estos mamíferos. Claro, estamos hablando de, de millones de años y eso exigió cambios, adaptaciones en sus cuerdas vocales. Porque ¿cómo haces para no inhalar agua y poder seguir cantando? Bueno, la laringe de estos mamíferos tiene dos usos, tanto para la protección de las vías respiratorias como para la fonación, hacer sonidos. Esto requirió esos cambios en la forma y función laríngea, que es lo que han investigado. Una solución se produjo en los odontocetos, que son esos ancestros que desarrollaron una voz nasal. Otro clado de estos cetáceos, uh -huh. los misticetos, mis desarrollaron un tracto vocal que es fundamentalmente diferente, con una laringe que aparentemente continúa sirviendo tanto en funciones respiratorias y fonatorias. Este procedimiento que han, que han empleado aquí no solo ha demostrado cómo las ballenas producen sus sonidos, sino que también ha permitido la creación de un modelo de ordenador de, de ballena. Estas representaciones han revelado que el canto de las ballenas opera en esas bandas de frecuencia tan estrechas, lo que las hace muy vulnerables a todos esos enormes sonidos fuertes, a ese mar cada vez más ruidoso, que los humanos estamos dejando.
0: Tienes una especial atracción por este animal. Verdad, es que ballenas.
24: es fascinante, fascinante. Que las ballenas jorobadas hagan música clásica y que mm. las ballenas de Groenlandia canten jazz. Y aún no sabemos para qué.
0: Y es mm. habitual este recorrido, esta evolución en otras especies, es decir... Mm. Eh, Aparecemos en el mar.
24: Verdad agua, tierra, tierra y, volvemos. y volver. ¿no? No, no es, Hay es otros una, ejemplos. Es bastante singular. De hecho, esto se ha conocido desde hace relativamente poco tiempo. ¿no? Había muchas hipótesis de dónde podían venir las ballenas, ¿no? Pero, pero ese descubrimiento fue muy llamativo. ¿no? Estamos hablando de ancestros, evidentemente. Claro, no sí, podemos sí, sí. pensar en una ballena con Como pinta de ballena, con patitas, tiki, 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 la, la, caminando <ríe> sí. por la tierra. Pero sí que había unos ancestros que, que hicieron ese camino de ida y vuelta. Y ese dato que no necesitamos Vamos uh, a ver que no necesitabas. Uh, uy, uy, vengo con muy con controvertidísimo. Siento destrozaros la infancia. Verás. Pero las ballenas no echan un chorro de agua por un agujero encima de sus cabezas. Bueno, no. Oh. no. ¿Y entonces
3: Pinocho? No. ¿Y entonces Geppetto No.
24: Es aire lo que echan por ahí. Lo que pasa es que vemos como agua porque claro. ese aire exhalado en su respiración desplaza el agua. Primero que queda en superficie y luego... Sería también eso, como sonarse los mocos, ¡blah! sale todo. Y también como cuando hace mucho frío y hacemos vaho el aire caliente de los pulmones de la ballena a gran velocidad sale por el espiráculo y puede condensarse en gotitas si la temperatura de fuera es baja. Pero no, no echan agua, no tienen agua en sus ¿Puedo pulmones. ¿Puedo aportar algo? Sí, mira, eh, que la ciencia no estropee es que, un buen cuento.
3: No, no, ni los olores, yo porque ya no huelo. Ay, pero resulta que el vómito de las ballenas eh, está sí. en muchos de los perfumes sí, a los que sí, queréis sí, oler, sí. Sí.
10: Mejor
0: no lo pensemos, una mínima pausa
1: Por fin
6: Si elegir es
12: ahorrar for you Ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos Como en el Actimel 100 gramos pack de 6 Comprando 2, el tercero te sale gratis Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
13: Tengo la memoria
2: fatal, se me olvida todo.
12: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
0: Isabel Lobo y Mario hace nada, abandonaron los 25 Ahí
3: es verdad Han estado a punto Qué de cierto. entrar
0: en la generación intrépida Ahora nos asomamos <risa> a lo que están haciendo los jóvenes Menores de 25 años Incluso que no superarían la mayoría de edad con la generación intrépida eh, y es el ejemplo que nos trae hoy Noelia Gómez. Buenos días, Noelia.
19: Bueno, sí, jóvenes días, ahora que he llegado yo. Eh, por si a alguien le siguen quedando dudas, después de todas estas semanas, aquí de, desmontamos todos los mitos y estigmas hacia los jóvenes, porque sus actos hablan por sí solos. Por eso merecen un hueco en esta lista que estamos haciendo y también en otras que avalan y mucho sus proyectos. Listas en las que se encuentran las personas que buscan cambiar el mundo. Y es que cuando apareces en Forbes con, ojo, 14 años, ...te conviertes en intrépida de manera automática... ...Valeria Corrales, ahora tiene 15 años... ...y divulga sobre ciencia y tecnología... ...empezó jugando, pero no con cualquier muñeca... ¿eh? ...era una que inspiró su talento en la tecnología... ...llegada directamente de Estados Unidos... ...y que le cambió la vida... ...igual que ella, Valeria, se la cambió a la que hoy es su compañera... ...su amiga, su guía, Patricia Heredia que es ingeniera en telecomunicaciones, también avalada por Forbes, dentro de los 100 españoles más creativos en los negocios, fundó Mini Vinci, una academia de robótica enfocada a niños y niñas, y juntas lo petan con Valpat, el canal que nos quiere demostrar que la tecnología y la ciencia, estará de acuerdo Mario, son divertidas. Claro, entonces, bueno, eh, son dos intrépidas, una de 15 años y la otra, pues su guía, su referente, Jaime. Vamos a saludarlas,
0: ¿no? Valeria, 15 años. Buenos días, Valeria.
15: Hola, buenos
0: días. Buenos días. Y Patricia Heredia, ingeniera de telecomunicaciones. Buenos días, Patricia. Hola, buenos
27: días.
0: Buenos días. Vamos a ver, Valeria, ahora mismo tienes 15 años. Estás cursando cuarto de la ESO. Pero todo, todo empieza, tu camino empieza a través de la diversión, ¿no? Con una muñeca que te regala tu padre.
15: Sí, todo empezó con esa muñeca. Yo tenía unos 6 o 7 años y no era la muñeca en sí lo que de verdad me gustaba, lo que más me gustaba eran todas las pizzas que venían con esa muñeca. Entonces yo podía construir lo que quisiera y buscaba tutoriales. La muñeca se llama Goldie Blocks. Entonces yo buscaba Goldie Blocks, Tirolina. Y con todas esas piezas eh, aprendía, gracias a los tutoriales, a montar una Tirolina y a montar a Goldie Blocks encima. Y yo me lo pasaba súper bien.
0: Hasta que hay un momento, tu interés por la tecnología, la ciencia va creciendo. Y decides acudir a un te ah, iba a decir a decir un teatro, madre mía, a un taller impartido por Patricia. Eh, y además tú te encuentras que erais muy pocas niñas las que estaban presentes en ese taller.
15: Sí, como mis padres vieron que me gustaba mucho todo esto, siguieron comprándome más kits y apuntándome al taller que dices. Y si solo éramos dos niñas de 8 o 10, entonces eso la verdad es que me sorprendió porque a mí me encantaba y no entendía cómo a las demás no les podía llamar la atención todo esto.
0: Uh -huh. Patricia, en tu caso, fue tal el impacto de ese taller que tú decides dejar tu trabajo y crear, montar una academia robótica, aunque no eras profesora.
27: Sí, sí, porque la verdad es que me, me impactó el hecho de, de solo ver a Valeria y luego me impactó que realmente pues bueno, me vi un poquito reflejada en ella cuando yo era pequeña y dije, jolín, es que ahora hay un montón de kits y un montón de herramientas a nuestro alcance para poder desarrollar pues, estas disciplinas y un poco este interés ¿no? Que que, se, que pueden tener por la ciencia y la tecnología.
0: De alguna manera, Patricia, Valeria ha sido como una inspiración, ¿no? Con ella preparabas la formación y, y además ella te descubría las cosas que le podían interesar a los niños.
27: Sí, tal cual. O sea, nosotras desde siempre cuando nos dicen, eh, pues alumna y profesora decimos, jo, oh, no, al final es, es una jerarquía horizontal porque las mm. dos nos enseñábamos cosas y, bueno, pues ella a lo mejor venía con un videojuego, mira, es que esto lo está petando ahora. Y entonces yo decía, jo, pues a ver qué parte eh, educativa, tecnológica o de programación podemos ver aquí, ¿no? Y entonces aprendíamos mogollón juntas. Claro, así fueron vuestros primeros pasos hasta que
19: disteis un, vuestra primera charla, ¿no?, juntas en el año 2017 y, y después de esa charla, ¿cuáles fueron vuestras sensaciones? Porque creo que se acercaron muchas niñas, padres, despertó un poco el interés, ¿no?
15: Sí, sí después fue, de esa vamos a la... Charla... <risa> bueno, mira. sí, se acercaron un montón de padres a preguntarnos porque nosotras en esa charla habíamos estado enseñando a algunos de los kits que usábamos en la academia. Entonces se acercaron a preguntarnos porque no los conocían y a nosotros nos sorprendió mucho porque pensábamos que todo el mundo sabía de estos kits. Entonces eso nos, o sea, nos llamó la atención y decidimos que teníamos que hacer algo para ayudar y para enseñar a más niños. Y así fue cuando empezamos con nuestro canal de YouTube y empezamos a grabar vídeos y a explicar mejor todos estos kits y enseñar dónde podían encontrarlos para que más niños pudieran aprender con nosotras.
0: Tengo una curiosidad, una curiosidad Valeria.
2: ¿Discutís mucho?
15: Ay. Bueno, no, no discutimos. Solo, a ver, yo le pico un poco porque sí que, por ejemplo, los videojuegos siempre le gano yo y cuando hacemos juegos siempre le gano, pero siempre. Menos en uno, le gano en todos, entonces sí que le pico un poco.
0: Y Patricia, no ¿cuál, ¿cuál es tu versión?
15: A ver, es verdad que
27: es una chinche, o sea, pero si sí llevamos un montón de años juntas, y entonces pues está muy guay, porque la verdad es que así también demostramos la parte eh, divertida de la tecnología, que te lo pasas súper bien aprendiendo estas cosas y que luego que no tiene edad, que es que nosotras somos súper diferentes y, y es que aprendemos juntas. Uh -huh. Entonces, sí, solo hay un, un juego que hicimos en el que le gano, que lo intento llevar a las charlas, porque es que si no, es que es el único sitio donde puedo demostrar que le gano.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me gustaría pararme en algo que tú explicabas muy bien, Valeria. Cuando tú acudes a ese taller, descubres que estás prácticamente sola, ¿no? La ausencia de niñas, de jóvenes, eh, de chicas. ...interesadas por este sector... Y, ...y por estas historias... ...eso ha ido cambiando... ...Patricia también te lo pregunto a ti... ...¿tú crees que, que, que va cambiando?...
15: Pues yo creo que un poco sí, porque a medida que vamos subiendo más vídeos y por ejemplo en la cuarentena que hacíamos directos en YouTube sí que veíamos que los padres nos mandaban fotos y veíamos a sus hijas que eran por ejemplo dos chicas y veíamos que estaban programando con nosotras y por ejemplo cuando nos ponían en el chat hola me llamo por ejemplo Silvia pues ya veíamos que cada vez había más chicas eran de mi edad un poco más pequeñas y eso nos gustaba mucho porque veíamos que estábamos ayudando y estábamos cambiando un poco mm. a, el miedo que tienen.
0: Patricia, ¿tú también lo percibes?
27: Sí, eso es que sí que va cambiando poco a poco. Eh, yo, por ejemplo, sobre todo por niñas que se van inscribiendo en la academia, pues más o menos pues, eh, se va viendo pues, que son eso, como dice Valeria, o de su edad o más pequeñas y sí que noto que suelen decir eh, pues quiero hacer estas cosas tan chulas que hace Valeria entonces vemos que es súper importante que la tengan como referente claro. y que vean que es una niña normal y que si ella puede hacerlo pues que el resto también ¿no? pero bueno, aún queda, aún queda trabajo por hacer pero poco a poco.
0: Menuda combinación ¿eh? Valeria Corrales, 15 años Patricia Heredia, ingeniera de telecomunicaciones muchísimas gracias por estar con nosotros
15: Muchas gracias Gracias
10: Noelia, gracias bueno, a ti.
19: una historia de una jovencísima divulgadora sí. en ciencia y tecnología y también de la importancia de los referentes, ¿no? De esa persona que te alienta, que te empuja, que te ayuda a enfocar, pues lo que es. Bueno, pasó, pero Patricia,
0: ¿no? la mayor. La profe, por así decirlo, <risa> se ha inspirado también. También, no,
19: las dos, las dos, claro, se, se
3: retroalimentan. Mutua,
0: es una relación <risa> mutua, de mutua confianza y de negocio también.
3: Hay tan poca gente que se dedique a esto que una niña de 8 años, me estoy acordando ahora del nombre de Sofía Dorta, si no me equivoco, fichada por, por Google y por el MIT, o sea… Mm. Habemos tan pocas que, que están ojeando constantemente mm, ¿Dónde están esas cabezas?
0: Claro. Bueno, Mario Viciosa, que nos pisan los talones nos pisan los talones Así es,
24: así es. La, la, la robótica ya me pilla un poco tarde Yo ya ahora me siento <risa> oxidado Soy como el robot ox oxidado pero confío, confío. Ya sabes que en esto de la tecnología, yo que soy poco tecnófobo, me entrego totalmente a ella y a la gente que sabe. Y a esas chicas, ¿no? Que además eh, entiendo que tengan un poco de recelo de decir, oh, voy a estudiar esto y voy a ser no. la única en la facultad, no voy claro, a tener amigas. Sí. Y cuando hablas con ingenieras, con gente de primer nivel, que está montando empresas uh, de nanotecnología, de robótica, mujeres, mm -hmm. feo eh, y te dicen, no, no. Cuando llegues al sector laboral encontrarás empresas en las que, por ejemplo, aquí solo hay mujeres. Porque son las mejores, por ejemplo, ¿no? a, a nivel internacional.
0: Mario, un abrazo grande. Cuídate Jaime mucho. cantizamos. Elia. Enseguida I'm
24: las noticias
1: en la sintonía de Onda cero. Por fin no es lunes. Un cantizano.
23: Las 10, las 9, por fin no es lunes.
8: sipping gin and lemonade and we're so happy sisters are we in close harmony when we sing we love to drink our cocktails for free bartender pour us another serve it with a
0: smile Alaska, buenos días. Buenos días.
17: Buenos días. ¿Por qué porque me miras así? Jajaja? Me ha mirado como una profundidad. La <ríe>
3: radiografía.
8: Pues
17: mira, ¿sabes lo que estaba
0: pensando? Lo mismo hablamos, ayer lo hicimos, de Antonio Tejado, que hoy hablamos de de Ida von Furstenberg. Es que eso ¿Eh?
17: es la crónica de corazón clásica de toda la vida. Se puede hablar de
0: todo. Como, si tiene, es que, que ser. como tiene que ser.
17: Exactamente. Y es que, claro, esta semana, mmm, para los que crecimos con una cierta crónica rosa, sí. eh, es importante la desaparición de una mujer como sí. Ira de Fürstenberg. Y right. al, al, al lanzar la idea de que quería un poco... A raíz de esa noticia, hablar de Marbella, pues Boris dice, no, 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 y hablemos también de Ira. Hombre, por supuesto. No la podemos no, saltar.
26: Favor. ¿Por qué quieres hablar de ella? Porque Ira es muy grande, como bien estaba diciendo Alaska, es el fin de una época, claramente, su desaparición. Mm. Porque es muy joven. La verdad es que Ira siempre fue joven. Se casó jovencísima, tenía 15, 15 años. 15 años. Se casó con el papá de, su, de sus hijos, con joven Loe. Que sabes que y ella que...
0: tenía más dinero que él en su momento.
26: Hombre, claro. Y luego, y luego ella terminó teniendo muchísimo dinero, porque con la muerte de su madre heredó una cantidad de enorme de dinero, porque su mamá es Agnelli, que son los propietarios de la Fiat, en un momento terminado sí, también sí, del ya. Inter de Milán, de todo del mundo entero y sobre mm. todo eran, eh, eran los, los ejemplos máximos de esa figura de la Jet Set, de la que ella también era una mm. figura muy recurrente. No
0: adelantes más, porque incluso mucho... la vamos a escuchar, ¿eh? pero antes de todo eso os tengo que preguntar, ¿a los oyentes hoy nos están contando, hablando de, de ese instante en el que piensan Dios mío que me trague la mm -hmm. tierra
3: por la torta Dios de Madonna. Dios mío que me, es, claro, que me claro hemos visto mal. a
0: Madonna el bailarín tiraba de ella y Madonna se cae ante miles. O sea, o sea,
26: incluso no, canta,
8: sí, incluso, no, incluso
0: canta desde el suelo, despatarrá.
3: Está eso, despatarrá.
0: Sí,
26: sí, sí, sí. Y, super y ese
0: momento que todos hemos tenido momentos
26: múltiples Difíciles. diversos de
0: por favor que me te la tierra que acabo de decir
26: yo tengo uno horrible que, que, me, que es un sueño una pesadilla recurrente pero lo, es real en la, en, la gala, en la gala de los carnaval en la gala drag de los carnavales de gran canaria que están todo el tiempo diciéndote que se dice gran canarias y que entonces tú tienes que este, ya es un para un disléxico es un drama porque <risa> pensarías que son grandes canarias pero no es gran canaria <risa> claro ya era un drama horrible entonces de repente yo estoy presentándola en esa ocasión y tengo que presentar la actuación de una gran diva de nuestra canción, que no era Alaska, de una super gran diva de nuestra canción, entonces de pronto la tengo que presentar nuestra reina, nuestra máxima representante en estas locuras de sí. una gala drag, y de repente tengo que decir Mónica Naranja fue horrible, no, es horrible, horrible. uno de los momentos más horribles de mi vida porque miré así y, y en, en bambalinas esperando para entrar estaba Mónica Naranjo con una cara de, de naranja favor, es que por favor es que desde el Cow no me hacen esto de Mónica Naranja que es, que es un
17: bullying bully. igual gracias a ti le salió la campaña aquella de naranja limón así ay. que a lo
26: mejor le hiciste mejor
17: un favor Boris
0: 620 121991, 991 no te vas a librar. No, no
17: Alaska. me libro. Las caídas en el escenario a mí no me importan, fíjate, las veo como dentro de sí. lo que puede pasar y, y sobre todo si sigues cantando y no pasa absolutamente nada, no, no lo veo un problema. He tenido grandes caídas, incluso haciendo eso que nosotros llamamos la mosca muerta, que es que te quedas con las patitas para arriba y no puedes la mosca moverte mucho. Eh, eh, Yo... Para mí el momento tierra traga Me os lo cuento siempre Es cuando en la, en la boda bautizo comunión eh, Se empeñan en poner mis canciones Y todo oh, el mundo inmediatamente me mira ay, A ver ay, qué ay, hago ay, Eso ay, sí es un momento ay, de tierra traga horrible.
26: Ay, Yo creo que eso debería ser prohibido Eso debería sí. ser prohibido Pero Debe, de, a veces entiendo que sea inevitable Para las personas
0: Deberías firmar un, un no, contrato, un documento Pero ¿por
17: qué no bailan a su aire? Y yo, yo muy bien, y ponedla, de paz, ¿no? cantadla, bailadla Pero ah, no hace falta que tú. me miréis saber qué hago yo ¿sabes? bueno nos vamos a marbella que nos viene bien sí nos vamos ¿No con Ira eh, porque eh, en la prensa del corazón que yo conocí de niña eh, esos mundos de la jet set eran bueno la crónica social de cada semana yo sabía perfectamente eh, con 11 años dónde estaba Gstaad dónde estaba Saint Tropez dónde estaba Mónaco, dónde estaba Nueva York y gracias pues al 10 minutos y a Lola y a todas las revistas me obviamente encanta, no y a los semanarios de señoras no tipo Lama que también recogían esos esos grandes claro, momentos.
26: Grandes, grandes noticias eh,
17: La de aparición de Ira la, la tocaremos más en profundidad sí. ahora con, con Boris, porque es la persona más adecuada que se me puede ocurrir. Gracias. Pero hay que recordar que el primer matrimonio de Ira de Furstenberg fue con, tú lo has dicho, sí. con Al, con don Alfonso. Es con Eloy. Exacto, el hombre que eh, creó en el imaginario popular eh, Marbella. Eh, los, eh, los andaluces con esa gracia del acento le llamaban el Oleole. ole. ole. En vez de, bueno, entonces esta familia tenía una casa maravillosa, finca Santa Margarita eh, donde él empezó a recibir primero de forma privada pero como con cierta idea social y después creando el, el, el club de Marbella ¿no? Claro. entonces a partir de ahí empieza lo que entendemos por Marbella, yo he recordado todo esto esta semana ha sido además el funeral en Roma eh, de, de Ira y me he acordado de algo que a mí en el 82 me fascinaba, que era su hijo Hubertus eh, él siempre se ríe cuando se lo digo, porque dice, cómo alguien puede recordar esto, en el año en que yo hacía la promoción de Bailando Hubertus hacía la promoción de su disco grande. y yo estaba completamente enamorada de esta canción
26: End of the ¡Suscríbete Lo
17: que pasa es
0: que a ti te fue mejor que a él.
17: Bueno, él no quiso dedicarse a esto. ¿eh? Claro
26: porque Hubertus ya era, era, era mucho, era príncipe, pero él, recu claro. él recuerda con mucho cariño ese tema musical. No. Ay, Son esas cosas que te llegan, no pero, las buscas. Pero Alaska, tienes que reconocer que tiene un poquito de gótico. Ya, ¿eh? Claro, <risa> me gusta.
17: <risa> ya entendéis. me gustaba. Claro. Yo te, te entiendo perfectamente. Estas voces como habladas. Sí, no, sí. no, no. Yo esta <risa> canción me volvía loca. Yo, yo creo que en la hemeroteca del 82, cuando se me pregunta por mi canción favorita, ahí está, ¿no? Es esta. Hay dice, vamos a seguir con, con, con Marbella. Eh, estamos hablando de los años 50, de los años 60, de los años 70 incluso, donde esa jet set internacional era la que salía en las revistas. Había una cierta correspondencia con la aristocracia española, con algunas figuras muy concretas, mm. pero realmente lo veíamos como una maravilla cosmopolita. Desde era, luego. Era como que esos personajes visitaban España. Bravo. Nos quedaba la constancia de que Elizabeth Taylor se había bañado. Eh, claro, eran momentos de mucho control, en el que tú podías tener un hotel con una playa, donde a pesar de que todo esto salía en las revistas mm. y había... Eh, paparazzi eh, siguiéndoles a todas partes había un cierto nivel de privacidad y las estrellas se encontraban muy cómodas en esa España y don Alfonso y, se encargaba y, de que así fuera
26: y, y en ese hotel precisamente
17: es hotel que se si hablara, ¿verdad? Que ah, si
26: hablara, sí, sí. Tiene, tiene unas fotos de todo ese momento luminario en uno de sus salones. Y de verdad, estás horas viéndolo porque está todo el mundo.
17: Mira, en el año 1962, dentro del hotel, se funda el Champagne Room, que es <risa> eh, Imagínate. Don, imagínate.
26: Claro, don, el Champagne Room. ¿no? Eh, Mucha burbuja. El lugar
17: de, el lugar de encuentro. Está. Vamos a seguir con Alfonso y su vida marital. Luego nos contará Boris que eh, ese primer matrimonio de Ira termina en divorcio. Pero él encuentra una segunda mujer que a mí me fascinaba todavía más. Porque es verdad que Ira de Frustenberg, yo no la recuerdo ya uh -huh. en el ambiente marbellí. Yo la veía cuando salía pues, en Nueva York bailando en el Estudio 54. O sea, Era como una estrella internacional. Pero que de repente este señor estuviera casado con una actriz que yo había visto salir en la serie Doctor Who y que... Había hecho una película con uno de mis ídolos. Ella se llama, bueno, se llamaba Jocelyn Lane, Jackie Lane, tuvo que cambiar el nombre porque había otra actriz que se llamaba igual y e hizo con Elvis esta película.
16: Oh, man. It's a long, And it's a mean old world When you've got no one to call your own And you pass through towns Too small to even have es una
17: película rara porque Elvis hace como de, de buscador de oro, vaquero. Entonces, entiéndeme cómo es todo aquello. Las películas sí, de vale. Elvis
26: son un tema aparte. Por cierto, tenemos que hablar de Priscila. Sí que se moleste Nacho Gay ¿eh? que ayer se molestó muchísimo. ¿Por porque porque ¿Por le, hemos le hemos robado el tema de Truman Capote por haber hablado de Truman Capote. Ay, sí. Sí. Pero hay que hablar de Priscila, lo haremos sí, la semana. Se
3: molestó ayer. desde Marrakech, no se molestó. Anda, anda. No,
26: pero es, que es, es verdad, pero hombre pero también ese fue un, un golazo de parte de Goen Loe, porque claro, Ira se casó después con un célebre playboy, Bobby Piñatelli. Que era brasilero e italiano, pero él, pero en, en esa competencia enorme de la Jet Set de con quién te casas mejor después del divorcio, <risa> pues este que se haya casado Eso con una actriz no de una película de Elvis Presley también tenía su completazo. Entiendes, y, y a
17: España le daba mucho caché. Daba mucho Habíamos caché. tenido una princesa, ahora claro. teníamos una actriz claro. internacional, o sea, bueno, Monzo... de series de televisión y poco más, pero lo era. Y todavía estamos hablando ahora ya de los 70, ¿no? mm -hmm. de, de, de ese momento en el que ya existe Puerto Banús, en ...el que ya Marbella... ...además de ser ese lugar de encuentro internacional... ...empieza a estar imbuido por ese espíritu de la costa... ...de que el español también quizá
26: puede probar... ...un
17: poquito de lo que es vivir
26: eso. Claro, y ense enseñarle un poco al mundo internacional... ...también sus atributos maravillosos. Sí,
17: y, y bueno, me imagino lo que debía ser... ...encontrarte con aquel pueblo de pescadores... Sí, ...pintoresco sí. y bonito para los que venían de fuera... ...pero ya se empezaba a construir... Mm. ...ya había un plan de turismo... ...ya había un ministerio... De de información y turismo, eh, que no se sé si informaba o turisteaba, pero, pero existía, ¿no? Claro,
26: claro, y que era una potencia, estaba creando la potencia.
17: Pero es el momento en el que, en el que, bueno, eh, los españoles descubren Marbella. Este verano me voy
8: a la playa de Marbella, a ver si puedo enrollarme con una bonita sueca, por la noche... Que pueda tomar el sol en la playa y pintar la mimadera. Que tendrá Marbella, que tendrá la cosa que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca.
17: Que
26: qué grande, qué
17: grande. Ah. Hay, hay muchas teorías de cuando Marbella empieza a languidecer. Hay una a que apunta... que se, a un nombre. Bueno, a varias cosas. Sí. Primero está este boom turístico del, del pueblo español, de la clase media... ...que por supuesto empañaba... ...supuestamente... Eh, ...las vivencias de la Jet Set... ...no es verdad... ...convivieron estupendamente... Mm. ...y la Jet Set siguió visitando Marbella... ...y claro. los años 80... ...que es después de este momento... Eh, ...fueron casi el momento de oro... Totalmente. ...de las revistas del corazón... Y de,
26: la, ...y de las ventas de armas... ...que hay una serie maravillosa sobre todo este tema... ...porque convivía el glamour... ...y las ventas de armas de las guerras... ...y las ah, conflictos más importantes. Cachogui, ahí empieza empieza ...segunda,
17: segunda sí. teoría no empieza en los 70 con el boom turístico español, sino en los 80 con determinados personajes que empiezan a hacer sus negocios desde Marbella. Segunda teoría. Vamos por la tercera teoría. Esta.
12: Es el amo, es el, amo, es el rey, es el rey que controla, que controla, que controla él es la ley, él es Jesús, 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 tío diferente, un tío entre mil.
17: Jesús Gil y su reconversión de Marbella. Pues tampoco es verdad esa tercera teoría porque en los 90 todavía convivieron, eh, hay que ir a la hemeroteca para ver la, las galas de la Cruz Roja, claro, la, la cena contra el cáncer. De la liga
26: contra el cáncer eh, exactamente. Y
17: sigue estando esa jet set con Gil y Gil. Es verdad que a partir de ahí, con los escándalos que empieza a haber que ya se sabían muchas cosas, como dice Boris, de los negocios internacionales y también los nacionales, que empezaba a haber personajes como Sean Connery claro. abandonaron, o sea, se
26: fueron Mar Marbella, que sí. la casa era preciosa yo vi el muro solamente la, ca la, la casa de Sean Connery era algo ¿Te hiciste que, foto subiste, como los que viste no, el porque, muro? Porque, porque conviví en un hotel muy cercano y entonces de repente me decían, es que en esa esquina es la casa de Sean Connery entonces yo caminaba hasta allí en la tarde Ajá. un poco emocionado, pero también es cierto pero yo creo que siempre tenemos, cuando llegamos a este punto, tenemos que recordar el secuestro de, de Melody, Melody. Melody. Exacto, es otro
17: de los puntos es que se indican punto,
26: porque yo mm. quiero compartir con Digo ese momento increíble, la declaración de la madre de Melody, cuando le pide a los captores de su hija que no se olviden de lavarle el pelo con su shampoo.
17: <risa> ¿Qué es eso? Bueno, tú la has mentado. Pero, es un pero, muy es un Pero, muy
26: pero esto es real. Yo no recuerdo esto. Seguro que tú lo viviste igual tú, que yo, con y, consternación. Pero ante asombros. la cámara la sí, sí, en la, en la televisión, porque claro el, el país estaba atormentado, es una ¿Eh? niña muy pequeñita. Que le lavaron el pelo. Lindo. Creo que ahora tiene 40 años, Melody, por ejemplo. Entonces era una niña muy niña. Y entonces de repente la, la mamá sale en la televisión, con la que la mamá era la princesa, la cantante coreana, princesa Kim. Sí, no se dice sí, así. Sí. Quimera. Sí, sí. Kim Kimera. Kim, Kim, en y entonces de repente sale que se maquillaba de una manera muy sí. especial, quimera. Entonces sale <risa> así maquillada y vestida en su casa de Marbella, diciendo a la cámara, por favor, señor. Secuestradores. A mi hija tiene que lavar. El Yo es pelo. que estoy flipando. ¿verdad? Es así. Bueno, Boris la
17: ha invocado, así que vamos a escucharla. Gracias,
26: gracias, Alaska.
17: era que decían que podía romper un cristal no sé. con sus agudos y que fue, esto fue en 1987, fue antes del momento Gil, pero es verdad mm. que todo esto empieza a mezclarse y llega la operación Malaya. Claro, por entonces, ejemplo, lo más grande eh, que Entonces, pasado. ahí sí que es el momento final de una determinada Marbella, mm. también a partir del año 90, pues digamos que el desmembramiento de la Unión Soviética causa... Pues que se viaje mucho y que, sí. y que, que la gente se instale en otros los ru, países. Los, los
26: rusos cambien mucho de forma de ser, Pase de ser negocios. comunistas a ser capitalistas, por ejemplo. Bueno,
17: es un, yo le llamo capitalismo populista, que es, es una justo, cosa exacto, rarísima que existe sí. hoy en día y existe. Pero, ¿qué pasa con Marbella? Bueno, pues eh, los que la vivieron eh, no la reconocen. Eh, los que no la vivieron no tienen nada que decir, y el eje se ha trasladado a otra ciudad. Y en Marbella se espera que a raíz de ese lugar, que es ahora sí. mismo Málaga, pueda volver a revivir Marbella. Pero hay que pensar que Málaga eh, ha revivido por un plan cultural mm. muy importante, muy interesante. Mm. Que Diferentes la
0: museos.
17: Exacto, que la convierte en una ciudad muy atractiva, Pero... que con la pandemia... El teletrabajo ha hecho que media Europa se vaya a vivir a Málaga y los de Málaga ya no puedan pagar. Empresas
0: tecnológicas interesadas claro, claro, y exacto, se han instalado claro, sí, en Málaga capital. y que
17: personas de nivel internacional como este chico que va a cantar, pues también la hayan puesto un poco en el mapa. el fantasma de la ópera Antonio Banderas que es uno de los valedores absolutos de la ciudad de, de Málaga no solamente como imagen sino como inversionista como empresario cultural y bueno pues en Marbella se espera que ese reflejo de Málaga vaya llegando de nuevo a su ciudad cosa que los eh, analistas políticos y económicos piensan que es imposible por el tipo de eh, digamos extranjeros que se han asentado en una ciudad y en otra.
0: Raro es que no menciones a Jaime de Mora y Aragón. que grande, fue, ¿Cómo, grande
8: fue. No, ¿Cómo no vamos a ver? Por favor. Son, son los Por 70
17: dos. y son los 80. Y como va a contar Boris, eh, eh, hay Ahí, un momento ¿no? claro. en el que la jet... Eh, no tiene prejuicios y, por ejemplo, participa mucho en el cine español. Uh -huh. Jaime Demora muchísimo. Irá en una de mis películas sí. favoritas. ¿Cuál es, ever. Cuál es? No desearás al vecino del quinto. No, con
26: Landa, con Landa, que, me, que en, la, en, la, en la entrevista que le hice en el 2011 para Vanity Fair me dijo un caballero, oh, Pero un, todo el, un caballero, un caballero.
0: Pero además tenían una cosa. Habían asumido el papel de embajadores de Marbella y lo y, y, sí, y se sí, mostraban. ¿De qué trabajas? Le, le, de, <ríe> Pues yo represento a Marbella Y acudían a las fiestas ¿Cuál es tu trabajo? Yo acudo a las fiestas Soy imagen de Marbella Hablo de Marbella Y lo asumían con naturalidad Porque sentían que casi tenían un deber con la ciudad ¿no? Y promocionar de esa manera a Marbella Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a escuchar a Ira En el año 1978 Boris, Alaska Aquí todos vamos a hablar De lo que representó esta mujer En un momento, por fin los lunes
19: encuentro que una mujer lo que tiene que hacer es encontrarse ella misma, independizarse. Y lo que quería hacer no era lo que nacido, lo que fue mis padres, mis madres, mi casamiento, era ser algo yo. Ahora, lo que lo he conseguido no es otra cosa, pero para mí era muy importante. Y encuentro que eso hoy en día, la mujer es lo que quiere, la independencia, que sea material, de los padres, de la educación, y eso es lo que yo quise hacer.
0: Era ida de Defiusenberg en el programa 2x2 del año 1978, 11 de abril de 1978, con Mercedes Milá e Isabel Tenay. ¿Y tú? querías hablar de ella y Alaska quiere hablar
26: de ella. Hombre, claro, porque eh, es, esta semana... ¿Y tú la entrevistaste. Yo la, yo la entrevisté. ¿Y mi en
3: generación que, no tiene ni idea.
26: Bueno, eso. hombre, y, es, y está muy bien de repente que, que quiera escucharnos sí, y, y, y ver un poco hacia atrás, porque es verdad que de repente Ojalá. puedes pensar, bueno, ¿qué hizo Ira de Fustenberg? Bueno, pues ser Ira de Fustenberg. No era nada fácil, ¿entiendes? Porque no, no había nada escrito de cómo, cómo, ¿Cómo es ¿cómo Ira de Fustenberg. Es una persona realmente extraordinaria y entonces yo tuve la gran suerte de... En, eh, invitado por Vanity Fair entrevistarla en Roma, en su casa de Roma, que quedaba muy cerca del Quirinale, y ella estaba todo el tiempo muy empeñada en eso. Es que estoy al lado del Quirinale, estoy al lado del Quirinale, porque es un poco como haber llegado a lo más importante de Roma, ¿entiendes? Porque es, de, del Quirinale... Es, a la jefatura es del Estado. Claro, Exacto, ella era, y, y, y sabemos que esa jefatura del Estado en esa república cambia muchas veces, y a veces de repente hay república, hay Estado, y no hay presidente sí, ni habitante sí. en el Quirinale, pero estaba Ira de Fustenberg, ¿entiendes? Y eso yo que es lo interesante de ella también es verdad que <coughs> la historia de ella es muy increíble porque se casó muy joven cuando ella se casa con el papá de sus hijos de Hubertus y Kiko eh, con Alfonso de Joven Loe que Hubertus siempre es, tiene que explicarte dos veces realmente cómo hay que pronunciar es más complicado pronunciar Joven Loe que Fustenberg mm. porque ella aceptaba que tú de repente metieras o quitaras la R ¿entiendes? y, y, le, y le parecía como parte de su cosa internacional que era lo que ella era ella era una embajadora extraordinaria ...de eso que en un momento dado... ...se conoció como la Jet Set... ...y que ella lo definía de muchas maneras... ...una cosa que decía que el truco de la Jet Set... ...era que siempre nos encontrábamos los mismos... ...y entonces que era muy difícil... ...divorciarse, separarse... ...porque de repente te encontrabas con tu ex... ...lo más fácil del mundo... ...porque estaba entre la gente con la que te seguías viendo... ...eso fue fabuloso cuando me lo explicó... ...y luego otra cosa que también decía era que... ...ella no se planteó nunca... Su propia vida. Tiene esta frase que es muy bella que dice, yo cuando me casé con Joen Loe, me enamoré me pareció adecuado casarme y ser madre y llevar una casa. Que en medio de todo eso surgió la jet set y yo me vi de lleno en su epicentro. No lo sé. Ese tipo de cosas no las puedes planificar. Suceden y uno tiene el coraje para decidir si se sube o deja pasar el tren y yo siempre me he subido. Entonces, eso... Fue un momento, yo creo que muy revelador de cómo era ella, que era una mujer, como ha dicho en la entrevista antes, increíblemente independiente, azarosa, porque, no, porque tenía esta cosa que pareciera todo muy planificado, muy privilegiado, ella es hija de una fortuna enorme de hecho cuando muere su madre es cuando ella se compra esta casa que era del decorador Pinto Coello el mítico decorador de los años Madrid. 70 de Madrid Y esa casa que no terminó nunca de habitar finalmente porque mm. la pandemia se cruzó de por medio y luego ha venido su, su, su fallecimiento es una casa que fue una, una propiedad comprada con una cantidad de dinero enorme que por fin tuvo pero en el, interior, en el interín desde que sí. nace que se casa con, con Alfonso Joven Lóe, que había una anécdota muy fabulosa esa boda fue en Venecia y convirtió a Venecia, de pronto, como en el centro del mundo, ¿entiendes? Porque otra cosa que yo creo que es muy importante manif manifestar acá es la, el, el hecho de que estas personas, de pronto, surgen en una Europa que está recuperándose de la Segunda Guerra Mundial y un país como Italia, que también está recuperándose de haber sido parte de los, de los, de los caídos, ¿comprende? Y entonces, de pronto... Yo creo que la idea del glamour, y que es lo bonito de esto que quiero decir, la idea del glamour vino un poco como a hacer... Reacción
0: esta, es, es, después es, de es, tanto es, sufrimiento. Claro, Dios esta cura.
26: reacción, entonces está el new look de Dior en el 47, entiendes que de repente la moda se convierte como en algo importantísimo, revolucionario, eh, transformador, y luego bellezas y mujeres como Ira de Fustenberg, de repente se convierten un poco como en una esperanza de que realmente... Eh, ha terminado la contienda mm. ha terminado el horror y viene la belleza es un poco ella,
17: lo que pasó con Mónaco por eso Mónaco se ha quedado en el Principado de Mónaco se ha quedado en el imaginario claro, porque ¿no? e existía el Principado pero el introducir a Grace Kelly claro. dentro de esa de esa ecuación mm. eh, lo convierte también en lo que todos pensamos ¿no?
26: claro y, y, y Grace cumple dando los hijos y todo eso en el, en el, cuando hicimos esta entrevista acababa de suceder la boda de Alberto de Mónaco que ella ella lo, ella lo declaró diciendo que no entendía porque la familia real española no había enviado un representante, lo, lo, lo manifestó así como en queja, y dijo, ha sido la cena, la boda más larga de toda mi vida en bodas, porque <ríe> dijo porque había cinco había, había cinco eh, cocineros Michelin, cada uno haciendo un menú, o sea que hubo cinco cenas, y en cada cena un discurso, entonces dijo, o sea, era cinco cenas, cinco discursos, ha sido la boda más larga de mi vida, que me encantó como comentario pero que te quiero decir que esa cree esa conversión de ella en la imagen de todo esto ella también luego lo supo trasladar con los años porque cuando se divorcia a Joven Loe apenas se estuvieron casados dos años que se, eh, con los hijos toda esa lucha que Joven Loe le quitó a los hijos eso le, le dolió muchísimo fue un dolor tremendo para ella sí. pero en, en otra fiesta conoció al que sería su segundo marido Babi Piñatelli que era un hombre increíblemente atractivo que esto seguramente a Joven Loe no le gustaba mucho la idea porque él no era <risa> tan atractivo como ella pero entonces eh, le, le, le quitó los hijos se los peleó le, le quitó la custodia para ella fue un dolor tremendo con Piñatelli no pudo tener hijos porque según ella él no podía tener hijos y entonces eh, entonces de repente ella se encontró a los 24 años dos veces divorciada con hijos y, si, y siguiendo la estela de que tenía que ser Ira de Fustenberg que eso también yo creo que es un punto muy interesante porque ella decía aunque yo he nacido en el privilegio también he tenido la cultura del trabajo de que el trabajo es importante de que hay que tener un trabajo, porque es verdad, su, 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 el, el, el hermano de su, de su mamá uh -huh. era, era Gianni Agnelli, que creó la FIAT, ¿te entiendes? Y que inventó una industria para un país también muy sí. importante en esos años posteriores. Y luego yo creo que otras cosas que son interesantes de ella, por ejemplo, lo de la filmografía, es muy increíble porque según ella, en un, en un avión se encuentra con Dino de Laurentiis. Dino de Laurentiis era todo, o sea, era el, el, gran, productor, el gran productor italiano y también italiano, un poco sí. el rescatador de esa idea de que Italia realmente tiene una importancia y tiene una importancia cultural vital no hay que olvidar también que Dino de Laurenti se había casado con Silvana Mangano Silvana Mangano es una señora con una muy potente eh, pecho y todo y que, y que es muy famosa por un baile en una película que se llama Arroz Amargo Rizo Amaro que es una historia ne, neorrealista, pero con ella bailando Entonces, pero ella pasa de ser esa señora bailadora y así un poco rumbera como la mamá de las rumberas que hemos hablado acá pasa de ser eso a convertirse en la gran dama italiana Silvana Mangano solamente comparable a Marela Agnelli, también vinculada, la esposa de Gianni Agnelli, vinculadísima a, a, a Ira y a, y a Truman Capote, porque es otra de los cisnes de Capote. Entonces te <risa> quiero decir que todo, esto es la jet set, Él llega, que eh. él va llegando mezcla, a donde quiera. <risa> que todo se mezcla. <risa> que todo se mezcla. Y entonces quiero recordar acá, porque eh, me gustaría convertirlo con nosotros, sé que os va a divertir mucho, en esa entrevista en, en Roma, en un día calurosísimo, de pronto yo le pregunto a ella, un poco así como que cae la cosa por Carolina Herrera, para que ella me diga, a mí me gusta mucho más la ropa de Carolina Herrera que la de mi excuñada Diane von Fustenberg. Y fue un momentazo, fue un momentazo que yo me que entonces ella me dice, ay, es que mi hijo Huberto, es mi hijo Huberto, siempre me dice, pero, pero mamá, si un poco más amable con la tía, <risa> soy un poco más amable con la tía, y ella. dice, pero es que no, es que su ropa me parece descocida, hippie. Todo una empezó a decir pero muy, muy agresiva, Diane von Fustenberg se casó con su hermano, que era un hombre bellísimo, increíblemente bello, un poquito atormentado porque estaba en el armario. ¿Entiendes? Esta conversación no la tuvimos conmigo. No, no, no. No, no, me no, me no quisiste llegar pero, ahí. No, yo no quisiste llegar ahí, pero sí me gustó mucho esto. Y luego también me encantó que ella, de repente, <ríe> tenía palabras que decía, por ejemplo, sobre Warhol, que lo voy a leer porque no me quiero equivocar, que ella dice que de Warhol que era un estúpido. <ríe> me parece increíble. No. ¿Sabes? Pero es que era muy tremenda, no, no se cortaba se nada. Ve que la, bueno, sí,
17: Carolina Herrera es de Nueva York, iba a decir, se ve que los Nueva York no le gustaban mucho pero no le gustaban sí, nada, sí, no gustaba
26: sí, nada entonces sí. dice que, que era un estúpido pero que se arrepiente de no haber eh, posado para él y de tener alguno como si tiene su escuñada que tiene los cuatro de ella que son famosísimos entiende. y también luego tuvo otro momento muy divertido que es cuando realmente que yo le pregunté bueno pero ¿cuándo cree usted que se acaba esto de la jet set? Y ella dice cuando las fiestas empezaron a ser hechas por, por patrocinadores mm. que eso me pareció una declaración como increíble entonces ella dice porque si yo voy a hacer una fiesta con mis amigos ¿para qué necesito? una marca comercial que me pareció una declaración como increíble era capaz de ese tipo de cosas porque lo había vivido ella había sido protagonista claro. de esto entonces y eso yo creo que era el gran secreto de ella es pena que fallezca porque es muy probable que también toda esta magia y toda esta cosa se la lleve con ella porque,
0: claro eso os iba a preguntar con ella entonces termina se cierra una etapa sí, yo creo que
26: no
17: queda todavía otra. quedan algunos queda? de, esos, de esos personajes pero ya sí.
26: bueno queda Gunila está Gunila pero, pero está Gunila, Gunila
17: vive eh, todos viven su vida Todos se ven en privado sí, Los que sí, quedan Pero sí. nosotros ya no tenemos una, Digamos un testigo De todo esto Boris no te saltes la filmografía Vuelve atrás please. Por favor
26: Que eso es muy grande Porque, que, eh, porque es, es, según ella Se lo propuso Dino de Laurenti Le dijo Ira ¿Por qué no haces cine? Y ella que bueno Dijo pues sí así, Pues venga así, Bueno pues <risa> ven, sí, porque ¿por no? <risa> Si tú me ayudas ¿Qué si, tú hay me que eches, hacer? si tú me echas una mano Hacemos Pero luego tiene Ese gran título Que ha mencionado antes Alaska no de Zaraja, el vecino del quinto que era Alfredo Landa entonces la cosa era ir a Fustenberg que siempre fue muy guapa muy muy guapa y de repente con Alfredo Landa que es ese español que de repente se iba con las suecas ese español capaz sí. de todo que al final en el fondo de la historia quien realmente consiguió hacer eso fue Luis Ortiz el marido de Gunila que es muy increíble que de repente Gunila se fijara en esta persona que es Luis Ortiz pero seguramente era eso lo que le divirtió desde mi momento Von Bismarck, yo miro así hacia acá y veo esta cosa mediterránea este pelo loco bueno, siempre loca. dicen
17: que Luis y su pandilla eran lo más divertido, divertido del, del mundo, del mundo. Eh, y que eran vida, pura vida
26: claro y esto, esto es lo que Europa necesitaba como bien dijo Julio Iglesias que todos los días en Europa una persona se levanta y piensa hay sol en España <risa> es una gran verdad pero bueno todas estas grandes cosas son verdaderas quería terminar con esta anécdota Venga. que es increíble que sabes que ella también fue muy famosa por su físico pero también por el pelo porque sí. ella inventó mucho este pelo que luego se denominó cardado pero que en realidad era una elaboración de ingeniería diseñada por un señor francés muy famoso que se llamó Alexandre que inventó en el fondo las extensiones pero no eran extensiones porque era pelo de verdad, verdad que no sé de dónde lo sacaban y este tema es un poco peligroso y poco políticamente incorrecto pero de repente eran estas mujeres con unos pelos muy increíbles que eran como cuatro capas seis capas, cinco capas y Alexandre se volvía loco porque salía mucho por la noche y de repente, y de, y de repente ponía, ponía cabezas dentro de las cabezas ya en lo que entonces él la fue a peinar Para su boda, su boda esa en Venecia Ay, sí. Que transformó la historia en el 55 Y entonces parece que iba tan alocado Que de repente Intentó saltar de una góndola a otra Y, y cayó. se cayó al canal <risa> Y se cayó al canal el día antes de la boda Entonces yo le pregunté ¿Esa, esa anécdota es cierta? Y ella me dijo, totalmente delídica Lo tuvimos que meter la mano así en el canal Y levantarlo, porque era muy delgadito y muy pequeñito Y levantarlo iba así, alocado, ¿no? y yo le dije, pero ¿y, y, y qué pasó? Me dijo, no, no, es que él salía mucho, me dijo. Así, él salía mucho. Y estaba muy nervioso, estaba muy, claro, porque venía la boda. Entonces yo le dije, pero, 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 ira. ¿Y qué pasó? Me dijo, no pasó nada, lo secamos y yo fui con mi pelo. Yo fui peinada a mi boda.
0: Bueno, se, está claro que entonces... Además yo creo que este tipo de personajes se han replegado porque ya no... El mundo es otro. Claro, el mundo, el mundo es otro, otro, otro. Para ellos el es muy difícil. Y, y la interpretación que hacemos de su vida, de las cosas que dicen, en, digo en es general, eh, es otra. El, el es mundo es otro. El mundo es
17: otro. Ay, qué cuando el es mundo es otro, mira qué bien lo has puesto, conviene replegarse.
26: Ah, la verdad. Es, verdad. Que es, ver, es, lo que, es lo que hacen este tipo de personas, lo que hizo Valenciaga, por ejemplo, cuando cerró su, su tienda, lo que en el fondo Ira más o menos intentó hacer, aunque era una mujer muy curiosa, le gustaba mucho seguir adelante. Siguió trabajando, ella creaba unos objetos curiosísimo, sí, con joyas. maderas de Filipinas, con mm. cosas de Brasil. Eran unas cosas increíbles. Cristina Macaya, que fue una gran mujer sí. española de la alta sociedad que, <risa> que cambió muchísimo la sociedad, le hizo una fiesta para exponerla. Y ese ha sido uno de mis momentos más también como de, de, de problema, como lo que comentaba el naranjo. Porque era una fiesta de millonarios en casa de Cristina, con ira en el medio, exponiendo sus piezas que empezaban a partir de 15.000. Entonces tú pensabas de repente, bueno, pues... A lo mejor si cuesta 2.000, yo podría. Yo hacer me algo. puedo tirar. Pero de meter la... veías 15.000, me repente veías 150.000, de repente veías mil y te veías a ti mismo que esa situación de yo soy un poquito intruso acá o, o me las robo y me meto en un problema o reconozco <risa> que, en el bolso. O que no puedo pagar esto. ¿Y entonces qué le dices a Ira, que es muy, muy simpática, te esperaba? A ver qué le decías. Qué monada sí. me encanta tu trabajo, pero luego no puedo pagarlo.
0: <risa> las 10.44, las 9.44 en Canarias.
1: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
12: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no?
1: Sí, en lugar de todos pone toces. Qué desastre de político políticamente incorrectos. Repite conmigo. Libertad. 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 ¿Libertad? O sea, hasta que no sepan ni lo que significa.
10: En fin es el 23F. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
12: ¿Es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Vuestro tu padre
10: está herido. si era vuelve a pasar, padre? ¿Sería lo que siempre has querido ser? ¿No? Sueños de libertad. Gran estreno. Hoy a las 10 de la noche. Y a partir de mañana todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena
13: 3 La tele abierta ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC En
1: Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
18: Por fin, con
1: Cantizano.
0: Oh. Mira que te ha dado fuerte por las manivelas, Isabel Lobo. ¿Qué estás ya, haciendo? Ya, ¿Una manivela?
3: Sí, pero le estaba dando a la manivela esta del internet porque estaba intentando ver uno de esos objetos de... De ira. Sí, ah, sí, y los más de 2.000 sí. objetos. Y hay aquí unos crucifijos de, de piedra, de roca, de mármol, con amatista, con, pues, de, de, todo. con de todo. Con de Ese 350.000 sí,
26: mil. Sí, sí, Tan sí. Tenía
3: tiempo para todo esto también. Sí, es sí, verdad, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Porque
26: empezó muy joven.
3: Ya, ya, no. Pues me has dado una idea buenísima: que es esa gente que no te esperas pero que ha creado sus propios objetos a lo largo de su vida, ¿eh? no solamente coleccionarlos, sino crearlos. Lo que pasa es que en esto de la creación a veces nos, nos sentimos muy originales y otras veces, eh, cuando nos da fuerte, en este caso a mí con las manivelas, pues resulta que descubro que me da igual una manivela que un gatillo. Y así es como he llegado a descubrir la historia del sacapuntas sacapuntas de manivela sacapuntas. Ah, claro. por cierto un artículo de lujo no, de lujísimo porque el más bonito el más aclamado por incluso dibujantes reconocidos está por encima de los 600 euros y aunque alguien me quiera decir lo contrario, es un invento español ...la historia de un gatillo que se convirtió en manivela... ¿eh? ...de cómo en una casa que fabricaban pistolas... ...se empezaron a fabricar una especie de molinillos de café... ...con manivela... ...que sacaban punta pues a otro tipo de armas... ¿no? ...a los lapiceros eh, de grafito... ...esta es la historia de, de estos amigos... ...que afilaban a otros amigos que son los, los lapiceros... ...los sacapuntas a mí... Me, ...me ha llamado muchísimo la atención... ...que en, que en un lugar donde se, donde se fabricaba eh, armas... ...pues hicieran ese cambio... ¿eh? ...hacia un, un movimiento mucho más pacífico... ¿no? ...como es el Sacapunta... ...desde luego...
26: ...pero también probablemente por eso tiene... La, ...esa cosa metalizada... ¿no? Hay ...que recuerda un poco... El, el, ...el casquete de un revólver... ¿no? ...a
3: la carga de los, de los revólver. ...muy bien visto, sí, muy bien verdad? visto... ...muy bien sí, visto, sí, es sí. así, es así... ...bueno puede que la historia del Sacapunta... ...sea la que, la que cuenta la verdadera transformación... ...como decimos de la actividad humana... ...y del desarrollo de la cultura de la paz... ...porque los antiguos armeros de Ibar... ...fueron los que con el ingenio de un tal Ignacio Urresti se creara ese modelo de sacapuntas que todos tenéis en la cabeza ese modelo vintage no inspirado en un molinillo de café que funcionaba a manivela y pesaba bueno pesa kilo y medio
26: oh wow quién lo mueva se del escritorio se se en el filo de la mesa había que entrar claro. recuerdo acabo sí, de tener esa sí, visión sí, claro. que era como llamativísimo sí, había que entrar y claro. en tu sí, casa sí. era como que habías logrado un nivel yo pensaba eso cuando mi papá de repente lo puso en su escritorio yo dije uy las cosas aquí están mejorando <risa> pues juego. el
3: el, el original o la patente original es verdad que, que, que se le atribuye a, a un francés que, que bueno pues a un francés se le ocurrió pero el, el digamos en la imagen actualizada de ese sacapuntas o oh, con, con pues eso la, la aplicación que tiene el sacapuntas de, de Urresti pues ese es el que conocemos el del casco ¿eh? y se trabajaba así ¿eh? todo todo cambio de, de mmm, configurar esa especie de molinillo de café y darle así una apariencia de cámara fotográfica de visual Vertical, con esas con esas, eh, como, como decimos, eh, de, distintas circunferencias para distintos sí. grosores de lapicero, sí, sí. que se parecía a la, a la carga del, del revólver, ¿no? Bueno, también la grapadora nace en esos, en esos tiempos. ¿eh? Tan
26: necesaria. Nos tenemos
3: que ir a 1920, donde se funda Neibar, eh, la sociedad denominada El Casco, que era a la que me refería, y la Actividad inicial se centró, como decimos, en la producción de revólveres. Y a partir de 1929, ahí tenemos una crisis económica bastante interesante, que es la que nos obliga a reconvertir esa idea y llegar al sacapuntas. Bueno, el alfilalápices. lápices. Alfil a lápices. En, depende de dónde lo busques, eh, la gente lo dice distinto. En Asturias, por ejemplo, se dice... O, o, ¿A quién le he escuchado yo? Taja lápiz. El tajalápiz. ¿Pero cómo es? El que afilalápiz. Es como, es, es como
26: una lijita que va afilando el lápiz. Bueno, una cuchilla. Sí, bueno, cuchilla. Eh, cuchilla. antes de sacapuntas
3: fue la navaja, ¿no? Para o sea, todo. Ahí sí, teníamos ah. la, la navaja, ¿no? Pero bueno, sí, ahí tenemos que referirnos a la depresión de 1929 uh -huh. para entender un poco qué crisis económica se estaba viviendo, qué cambio en la sociedad y en la historia para llegar a, a este objeto. Pero claro, en las referencias internacionales y wikipediosas, pues obviamente tenemos que volver a Francia. La patente, para que os quedéis con el nombre y no quedemos mal. Bernat simón uh
8: -huh. matemático
3: francés. Ese fue el que solicitó la primera patente, pero como digo no es este sacapuntas tan activo, ¿no? Era Ajá. una cosa mucho más manual. O sea que los, más... los
26: franceses se apoderaron de una idea que estaba un poquito más atrás en la frontera. Los
0: que se llevaron el dinero.
26: De <risa> 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 los, claro, los vascos.
3: Hoy es verdad que tenemos muchos tipos de, de sacapuntas, incluso los eléctricos que son muy útiles, pero a bonito a bonito, el, el casco no le, gana, no le gana a nadie. Uno de esos objetos un poco controvertido para los zurdos, he de decir, porque Uf, yo tardé bastante tiempo en saber sacar punta con un... <risa> con
26: un Hombre, punta. Claro, ah, claro. Es ¿no,
3: ¿No lo podías anclar al revés? Es, es, no, es era verdad, difícil. No, es que no, no, claro, o sea, el, el giro ah, de fuerza no, es distinto. Claro, porque, porque distinto. tendría que girarse
26: todo el aparato. Claro, ¿no? claro, claro, pero, entonces, claro. o aprendías con o sea, la derecha. Era, era un poco discriminatorio. Oh, sí, 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 <risa> ah, sí. ah,
3: eh, en realidad, casi todos los objetos de papelería son bastante discriminatorios con los zurdos. O sea, menos menos no, mal que hemos hablado. tijera.
26: La tijera. Menos, pero mira, tan que el discriminatorio que Me parece un sacapuntas. Me parece un poco de verdad.
0: No, no, no.
26: no. Pero Jaime, es que es muy feo. Así le ha ido así le ha ido todo ese mundo <risa> que ¡paf! <risa> desapareció ¿entiendes? por andar tan en contra de los zurdos que nunca es una buena idea no, nunca es una buena claro, idea hay que sí, apoyar al zurdo hay que apoyarlo hay que apoyarlo sacapuntas nada,
3: nada aquí la, la zurda lo que os dice es que eh, lo, lo verdaderamente interesante es aprender con, con objetos de, de las dos lateralidades ¿por, ¿Por qué? porque es que si eh, no no puedes sobrevivir en un mundo que está hecho para ¿sí? diestros es, eso es imposible, es imposible
0: oye, ¿y con qué noticia vas a justificar?
8: pues
3: mira, antes os quería contar esto? algo muy curioso porque ya que tenemos un lápiz eh, afilado, bueno, pues qué hacer con él. Quería re recordar un nombre que me parece importantísimo porque fue el creador de las sopas de letras, el maravilloso eh, creador de las sopas de letras Pedro o de Oro. Me parece que es importante porque se hacía con lápiz Es otro ira. Las sopas de letras siempre eran con lápices, ¿no? Y, Para eh, poder
26: borrar algo en un momento. Dado. Sí, siempre Exacto.
3: había un lapicero ahí en la cocina que hasta que acababas
26: todo. Bueno, sí.
3: ¿Tiráis las virutas de los lápices?
26: Os pregunto. Sí, Porque claro. ese? Pero ¿es ecológico conservarlas? Que ah, sería la, la pregunta. Ahí
3: vamos, bien. a la ¿No se usan en
17: jardinería? Sí,
26: sí, pues
3: dímelo tú. Ah, no, no lo no sé, sé. No, para los tomates, pero puede ser, ¿eh? los
26: tomates esos que creces en los balcones, que tanta gente tiene tomates en los balcones. Aquí en Madrid todo el mundo tiene tomates, ¿Cómo en los que tomates en los balcones. Hombre, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar acá que me llamaba muchísimo la atención que tenía Yo decía, mis tomates están creciendo en el balcón. Y yo decía, bueno, qué suerte, lo del sol de España. Pero yo creo que le pones eso, las, las virutas del lápiz y, y, y sale salen esos tomates, tomates maravilloso, con ese, sabor, ese sabor ligeramente metálico, así pues, pues, a
3: ver, aparte de que el mundo del arte ya se ha hecho cargo de, de lo que es la cascarilla de los, sí, de los sí. lapiceros pues porque se hacen muchísimos dibujos en ilustración, se utiliza mucho para, para complementar dibujos e ilustraciones eh, como digo, desde hace poco más de un año eh, que la propia madera sobrante al sacar puntas se fabrican lápices nuevos, ¿eh? parece que hemos tardado muchos años en Hay darnos que aprovecharlo todo. ¿Eh? Pero Ajá. sí, sí, ese lapicero se llama Noris 120 ¿eh? y es la idea de que se puede reciclar incluso de los materiales más, más, más pequeños, que era lo que no habíamos llegado.
26: A mí me gusta el Bravo. sacapuntas
0: de acero, el, 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 el plateado, ¿eh? el de, hier no, se, se el, de acero, el, hierro, no acero,
26: hierro. El plateado es el más mono, sí. y, y es el, el que siempre perdías, y, co y como la jet set no es por nada, era todo igual, entonces, entonces nunca sabías realmente si el que perdías el, te lo traía un amiguito el día Ay, siguiente. Bueno. Oye, antes de que nos marchemos, quiero sí. terminar una cosa de ira que no quiero que se quede fuera, Ay, porque lo había nombrado antes nada, Alaska, sí. y como es un país que también tiene el tamaño de un sacapuntas, que es Mónaco, un momento terminado cuando muere Grace Kelly, que se dijo que Rainiero quería un poco aplacar su viudez con ira. Con ira. Y eso fue un tema y que de repente trajo a Ira de nuevo, otra vez de nuevo a la primera plana, porque era la que podía ser la, 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 la sucesora de Grace y
13: tú no lo veías, y ¿no? Yo,
26: no, nadie lo veía y entonces yo intenté preguntarle y ella, pero que tiene años que no hablaba de ese tema ya había muerto el reiniero pero le intenté traer a colación esa frase atribuida a Margarita de Inglaterra la hermana de Isabel sí. de Inglaterra que dijo, Ira es demasiado grande como mujer para un país tan pequeño como Mona wow. <risa> conflicto <risa> yo, creo, yo creo que eso, deb, eso debería ser el epital de ira, Nada que objetar. Una mujer demasiado grande para Nada. un país tan pequeño como Mónaco.
0: Bueno, chicos, un beso enorme a disfrutar del domingo. Eso Enseguida, es. las noticias en la sintonía de Onda Cero. Onda Cero. Cantizano.
24: ...arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... ...consulta las bases en ponlefreno.com... ...y envía tu candidatura antes del 4 de marzo...
12: ...Ponle Freno y Fundación AXA unidos... ...por la seguridad vial radio... ...tenéis ese viaje programado desde hace seis meses... ...al fin, habéis sacado un tiempo para los dos... ...desde el avión las vistas son increíbles... Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje, muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
17: Las 11 las 10 en Canarias. Tizano, por fin los lunes.
1: Este domingo hay liga en Radio Estadio con el partido del líder en el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu. Real Madrid Sevilla. Y por la permanencia, sabor a final en el Cádiz Celta. Además, Betis Athletic y Las Palmas Osasuna. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Y en baloncesto, clasificación para el Eurobasket 2025. Bélgica-España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio. Con Edu
10: García.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: Por fin Cantizano
8: oh, Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? What if you say
0: Algo tiene que pasar porque Jaime de los Santos viene sin libro, algo... ¿Se ha levantado tarde? ¿O ha tenido fiebre? Hasta haciendo
22: lentejas. Algo.
25: ¡Esto es Isabel <risa> <el> <risa> Lobo! Me he días. despertado, me he puesto a hacer las lentejas y las he dejado a medias para venir. Chuc, chuc. Y te has dejado el libro. Fin y el libro mes. te dejas. No me ha dado lentejas. tiempo a leer hoy. Y es Que si sofrito, que si pela la morcilla… Bueno, esto os lo explico otro día. Bueno, porque ya. mis lentejas son famosas. Lentejas ah. famosas. Y las tuyas… Pues yo…
16: yo Ella soy menos. Mar... <risa> eh, además, es una cosa de viejas. Y yo soy jovencísima, ¿me entiendes? Así que no. Qué ricas
25: unas eh,
16: Pero yo me he traído el libro otra bueno, semana más. ¿pero
25: ¿Te leíste el de la semana pasada? Eh,
16: sí. Vale. Calcé la mesa, me lo leí todo. Y me he traído de la editorial Delirio, que es de mi amigo Fabio de la Flor, un Ay. poeta maravilloso. es este, Muy buena Aníbal Núñez. Es preciosa. Eh. Es muy Es bonita. preciosa. Hace unas cosas que son exquisitas. Eso es verdad, ¿eh? Y después de este… <risa> momento de publicidad. Sí, sí, sí. Venga, venga. Y, buenos días, Jaime. Buenos
0: días, buenos días. Y Pablo Pombo, tú que estás leyendo. ¿Qué porque tal? lo estás leyendo, ¿no? Que lo estamos
28: leyendo. Eh, hay un director de cine que me gusta mucho, que es Wes Anderson, que es una película anda. que se llama Hotel Budapest, ¡Oh! que para mí está entre las mejores, porque sí. defiende la civilización europea, la cortesía, la, la educación, la intimidad, todo eso, ¿no? Y yo no había descubierto que eh, él se basó en las lecturas de Stefan Zweig. El alemán. ¿Mm? Y entonces, bueno, hay un libro en el que cruzan las dos cosas, que son, lo editaron primero en Italia, y aquí lo tengo porque estoy tratando de aprender italiano, la, cho la socheta de la llave encrochate. Se llama, estás sociedad. intentando, ya, ves, ya le lo hemos sabes. visto, estás intentando Pero, ¿Quieres
0: decir que lo estás leyendo en italiano? Intentándolo,
16: sí, sí Él siempre tiene un punto más, ¿sabes? De ser vomitivo Hoy,
25: con mis lentejas <risa> Te has dado cuenta Pero eso es la vida intenso. Pero eso, eso es, es, es o sea. la vida
16: o
3: sea, rápida Gema poniendo se... la banda sonora Pero es, es que, que no además se caso, pueden hacer eh, lentejas
0: ¿eh? Y al mismo tiempo estar leyéndote este Hombre, libro claro, pues
25: Mientras es que se pocha la cebollita
16: Y la morcilla
0: Vamos a jugar, Pablo Pombo, Ronda Brava, el concurso de las cinco noticias con cuatro de verdad y una falsa El concurso que siempre cambia de tema, ¿hoy con qué vamos? Pues yo lo preparé ayer y, y justo va en
28: la portada del país de hoy, ¿no? Que hablan del sueño Pues hoy saludamos a los oyentes que ya despiertos nos escuchan bajo el edredón mirando el techo, estirándose bostezando. Hoy el concurso se mete en la cama para charlar sobre el dormir, el soñar y el baguear por la mañana. ¿Empezamos? Mm, espera, espera, pero ¿y el premio? Ah, hoy premiaremos, hoy premiaremos a todos los oyentes que acierten, ahora veréis por qué, con el ejemplar de la novela erótica La corte de las espinas y las rosas. Primer titular. Lo primero, que puede ser verdad o mentira. The New York Times. ¿Cuánto tiempo es demasiado para seguir en la cama haciendo el holgazán después de haber despertado? Lo ideal, según el Centro de Terapia Colectiva de Manhattan, está entre 15 y 30 minutos, no más de media hora vagueando. Mm. Segundo titular. Pasamos mm. del New York Times a Lola. ¿Por qué la calidad del sueño de las mujeres es peor? Dato importante desde la unidad de medicina del sueño en Euroquín. El insomnio en, es entre un 40 y un 70% más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en edades medias y avanzadas. Fijaos que hoy la portada del país lo contó hola unos días antes. Quien quiera estar informado. Qué visionarios. ¿Ten estar informado? Pero eso se
3: llama menopausia. Quien quiera
28: estar informado. O
3: perimenopausia.
28: Que se pase ah, a amigos. Tercer titular. Pasamos de Lola al The Time. Seguiremos con las mujeres, pero nos centraremos en los sueños nocturnos, en las fantasías. Abro comillas. Las inglesas están fascinadas por los libros sobre elfos sexys. Las fantasías femeninas, <risa> las fantasías femeninas del momento en el Reino Unido van por aquí. En tres. El Brexit era esto, o, ¿no? Ojo,
16: ¿eh? <risa> ojo Ojo
28: al dato. Yo tres... creo que
16: han salido después de él. Claro,
28: eso. es que en tres de los diez libros más vendidos en Inglaterra hoy, ¿hay relaciones sexuales de mujeres con orcos o con elfos? Sí. Cuatro.
16: Hombre, yo he visto mucho orco por la noche, os lo digo. Eh. Cuatro. Tienen, tienen y lo
28: peor el... es que será verdad.
16: Los elfos. <risa> Eso los, es lo peor. Los
28: elfos y los orcos tienen, tienen además eh, la, la cualidad de ser eh, insaciables. No sé si esto habla mal de sí. los ingleses. Cuatro. O de los orcos. <risa> Cuatro. Seguimos con. Están locos estos bretones. Ojo o sea. a la tendencia juvenil que apunta de Guardian. La generación Z. Decide irse a la cama a las 9 de la noche y dormir 10 horas todos los días.
0: Estoy ahí. Ay, a ver, déjame Estoy. ver. Tenemos uno, no es bueno estar más de 30 minutos vagueando en la cama. Dos, ellas duermen peor que ellos. Tres, elfos y orcos de fantasía. Cuatro, la generación Z está durmiendo 10 horas. Nos falta una quinta. Ahí vamos, Cosmopolitan. Última tendencia en TikTok, presumir de desayunos caros,
28: sofisticados y elaborados desde la cama.
3: Una no guarrada.
0: Bueno, vuestra.
3: Uff, uh, tú eres muy de generación decir, Z. Claro, ¿verdad? yo de hecho voy
25: a optar Jaime? por esa opción. Que no duerme, porque duerme porque Yo horas. que no soy generación Z, me acuesto a la Pero estás muy cerca, estás muy cerca. Media. Es
16: un poco Z de Ceporro, sí. te lo digo, 10 horas.
25: Todo con Z. Qué bien dormir mucho y, y, y que sí. se te queden las marcas de las sábanas. ¿Tú, local. Rebeca?
16: Pues sí, es que no sabría deciros. A ver, yo quiero creer en los elfos y los orcos, te lo digo porque me ha parecido maravilloso. No. Yo en eso, ¿Eso creéis que es la mentira? Eh, dando no, candela a los orcos, inglesas. elfos,
0: eso es real. Eso es real, Seguro, ¿verdad? seguro que es real.
16: Pues mira, yo os voy a decir que la última tendencia… Eh, de TikTok presumir de desayunos caros porque eso ya está pasado, ¿no? Es que qué mierda no, de, 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 de Yo creo ¿no? que la
0: generación Z no duerme 10 horas. Ay, es que maravilla. ¿Estamos? Bien, sí. pues eh, por primera vez Isabel. en la historia.
3: No, 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 yo estoy, no. sí, sí. O sea, lo del dormir. Sí. O sea, no me lo creo no. con tanta por, pantallita, tanta por historia. Por primera
28: vez en la historia, Rebeca hacia acá, Ronda, ¡Toma, toma, toma, brava. Sí,
16: eh. ¡Ah! Todo
28: por llevarse la novela erótica. Es Exacto. increíble.
16: <risa> todo por
28: todo por es los orcos. Es
16: me tienes que seducir,
3: efectivamente. <risa> qué bueno.
28: Y pasamos al momento. ...intenso... ...dormir... ...tal vez soñar... ...junto al visillo el susurro de una sombra prohibida... ...y sobre la cama... ...la lenta caricia de una duda, pacto secreto... ...toda la vida sueño y los sueños... ...sueñan con invocar al deseo... ...cambia la temperatura, poco a poco... ...más que un calor es el sofoco envolviéndonos... ...todos los poros, todos... ...y poco a poco... ...el techo se nos abre y se nos quiebra el cielo... ...y lentamente, turbadoramente, cegadoramente... Desciende flamígero, prodigioso y poderoso, el ángel de la salvaje tentación.
3: Pero ya que se cae. De ¿no? la
28: completa pasión. Pero se lanza o no se lanza. Y la perdición definitiva. Y la perdición definitiva. Confinada. Es que esto luego lo pone en redes sociales. Le, le va muy bien. Y no ¿sabes?
16: se ha quitado ni el abrigo, ¿eh? O sea, A
28: 50 pavos que me estoy llevando por.
16: Él es muy flamígero. <risa> muy flamígero. Por presentación.
28: Por presentación. No callada. Ahí vamos. Ahí vamos. Querido Jaime de los Santos. ¿Cuál es el más erótico de todos los gestos?
25: El más erótico de todos los gestos, querido Pablo, es sin duda la cortesía. ¿Hay algo más grande y bello que saberse respetado? No, no lo hay porque gestos hay muchos, amor por la forma, solamente una. Y casi siempre está hilvanada a una sensibilidad especial, que por derecho debe ser elocuente, pobre del que no vea en las manos más que un puñado de dedos con uñas mucho o poco bruñidas pobre las manos son alas con bocas que cuentan más historias que la piel Lola Flores las movía y paraba el tiempo mientras se preguntaba ¿cómo me las maravillaría yo?
27: ¿cómo me las maravillaría yo? ¿cómo? ¿cómo me las maravillaría yo? ¿cómo me las maravillaría yo?
25: Pues yo me las maravillo moviéndolo todo mucho porque hablo con el cuerpo Y me creo lo que digo aquí con vosotros, con ustedes y en la tribuna del Congreso Que construyeron, por cierto, sobre las tumbas de algún muerto A alguno se le ha debido pegar dichosos los que, como Astrut, hablan y no sudan, uh. cantan y no mueven la cara Bailando, me muevo yo como bella sin bestia por el pasillo de casa.
8: Ahí vas a esta que nunca deja de leer.
25: Lo mismo que Froilan María. Cuando la cámara baja, defiendo lo que creo, que es la igualdad. Y sí. «Somos todos iguales. Cuando caerán las máscaras de piedra, las manos las mueven, las medium y los flamencos. Y no me refiero a estos que se sujetan solo sobre una pata, por más que a mí me guste el rosa. Los que le hablan a ¿no? los sordos y las azafatas, marcando imperterritas la salida. Yo a quien quiero parecerme es Ana Mañani, pero en Roma, chita aperta, mm. donde todo lo dice con el cuerpo». Igual que Gloria Swanson, que María Falconetti, lo mismo que Mina
16: Mancini.
25: Grande, pomposo, infinito, palpable, excesivo, ambicioso, así puede ser un gesto e inundarlo todo. Y erótico, sí, porque queridos Jaime y Pablo, queridas Isabel y Rebeca, no hay nada tan sexy como que te cubran con brazos y piernas en mitad de un exceso que lo alcance todo. Ya seremos polvo. De momento, que nadie deje de bailar Las
0: 11.16 Las 10.16 en Canarias Esta es la hora brava Y en un momento hablamos con un periodista muy bravo
18: Por fin, con Cantizano
11: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. ...hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético... ...que contribuye a que tengamos un planeta mejor... ...en apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España... ...el miércoles 28, el programa Julia en la Onda... ...se traslada a Navarra... ...y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla... ...con el patrocinio de Ampier... ...el 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde... ...Julia en la Onda desde
12: Tafalla... Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu
3: radio.
2: Por fin no es lunes.
0: Gervasio Sánchez lleva más de 40 años trabajando como fotoperiodista, cubriendo conflictos armados y, además, hablando de las secuelas que dejan en las personas afectadas. Él ha estado presente y ha cubierto la gran mayoría de conflictos armados del continente americano durante los años 80. Pero lo que más, lo que más le impactó ...lo que más le marcó él en su vida... ...ha sido la guerra de los Balcanes... ...su profesión es sin duda... ...arriesgada y brava... ...él como tantos otros compañeros fotógrafos y reporteros... ...se ha desplazado para cubrir los conflictos... ...alrededor de todo el mundo... ...y se ha jugado la vida... ...en muchísimas ocasiones para... ...enseñarnos, mostrarnos las consecuencias nefastas... ...que dejan las guerras... ...Gervasio ha documentado a través de varios libros... ...esas consecuencias terribles... Vidas minadas, 25 años. Es parte de un proyecto que comenzó en 1995, cuando se acercó a las historias de algunos supervivientes de las minas antipersona. Un arma letal que ha matado a 143.000 individuos en todo el mundo solo entre 1999 y 2020, según datos de Naciones Unidas, y que a día de hoy sigue dejando... ...a muchos mutilados y, y vidas destrozadas... ...pese a que están prohibidas en la mayoría de países del mundo... ...desde 1997 se calcula... ...que todavía hay más de 110 millones... ...110 millones de minas repartidas... ...en más de 64 países... Gervasio, buenos días... Hola, buenos días... Buenos días, Gervasio... ...25 años después de, de, de empezar con este proyecto... ...vuelves a la historia de muchas de estas personas. ¿Y qué es lo que te has encontrado?
13: Bueno, <coughs> perdonad, eh, la verdad es que es un proyecto que, como has dicho, empecé hace casi 30 años y lo que he intentado es seguir documentando las historias uh -huh. de víctimas de minas en nueve países del mundo, a los que conocí en muchos casos cuando eran niños o eran adolescentes ¿no? y acababan de ser mutilados por las minas. Por ejemplo, Sofía Alfaz de Fumo que tenía 13 años cuando yo cuando yo la conocí, dos años después de que una mina la, la, la dejase sin dos piernas y matase a su hermana María, y que ahora tiene pues, eh, 42 años. Y hoy mismo, además, cumple dos años su pequeño hijo, eh, al que yo pues estuve presente cuando nació. no Y eh, así he seguido un poco historias en Camboya, en Angola, en, en Bosnia, en El Salvador, en Nicaragua, en Afganistán, en Irak, y en otros países afectados por esta lacra.
0: Este proyecto arranca en el año 95, como has explicado, cuando viajas a, a varios países eh, de los más eh, minados de, del mundo en ese momento. ¿La situación ha cambiado poco?
13: Pues la verdad es que los países afectados por las minas siguen teniendo gravísimos problemas y a los que se han sumado otros países en los que ha habido conflictos armados posteriores. Por ejemplo, eh, Ucrania va a tener un problema serio de minas y de proyectiles sin explosionar en cuanto se firme la paz, que algún día se firma, ¿no? Porque qué ocurrirá que los eh, desplazados y refugiados en otros países regresarán a sus aldeas, a sus tierras, pero tendrán que volver a plantar, pues como campesinos eh, los productos fundamentales y de supervivencia, y se van a encontrar eh, toda esa extensión llena de minas. De hecho, yo estaba en Ucrania recientemente y lo primero que hacía antes de bajarme de, del coche en la zona de conflicto era mirar mmm, con mucho cuidado donde ponían los pies, porque realmente las cosas están extremadamente duras. ¿no? Luego hay otros países que han mejorado su situación, por ejemplo Camboya, que llegó a ser durante los años 90 y principios de este siglo el país con más mutilados per cápita del mundo, ha podido pues eh, desminar una gran parte del territorio, pero sigue habiendo problemas serios en otros países, no como Angola y sobre todo Afganistán, que sigue imbuido en una guerra que dura más de 44 años.
0: Uh -huh. Todavía hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 uh, países, pese a lo que indica eh, Naciones Unidas, a lo que señalan diferentes organizaciones, eh, y no hay mucho interés en cambiar esta situación.
13: A ver, el problema grave de las minas y de otros, eh, digamos, eh, otras eh, armas de las guerras es que se utilizan de manera indiscriminada se plantan durante las guerras y se olvidan de recoger en las posguerras. Por eso las minas tienen tanta resolución mortífera tras eh, firmarse la paz. no Ahí es cuando empiezan los problemas serios, porque evidentemente los desplazados y refugiados regresan a sus campos, a sus aldeas, y se encuentran que el terreno donde tienen que plantar frijoles, maíz, arroz, está minado, y o una de dos o plantan y sobreviven, o, o no plantan y se mueren de hambre ¿no? entonces es un problema serio pero tiene que ver mucho también con la con la función de la guerra o sea, a ver, eh, seamos serios eh, nunca vamos a acabar con las guerras porque las guerras son un grandísimo negocio ¿no? y yo pongo un ejemplo de los últimos meses para que todo el mundo lo entienda el día 7 de octubre eh, los comandos de, de Hamas entraron en Israel incursionado, mataron a 1.200 civiles evidentemente eso es terrorismo eh, un día después el Estado de Israel decidió masacrar Gaza lo que también se puede llamar terrorismo de Estado pero a mí lo que me interesa es que pasó el día 9 de, de octubre eh, lunes, las empresas armamentísticas estadounidenses y europeas se dispararon en bolsa es decir, veían que había un gran negocio de armas que la guerra iba a durar muchísimo tiempo que se iba a utilizar muchísimo armamento bélico en bombardear Gaza y también está pasando un poco como Ucrania ¿no? los países europeos se están quitando de encima las armas obsoletas, se las están entregando a Ucrania y lo que está haciendo es que el mercado de las armas se dispare. ¿no? Y en España, por ejemplo, que somos una de las grandes potencias del mundo en venta de armas, es decir, estamos en la Champions League de la venta de armas, pues con gobiernos de todos los colores, incluido con gobiernos supuestamente pobrecistas, como ha sido el gobierno del PSOE y de Podemos, pues las, las ventas de armas se han disparado de una manera vergonzosa. ¿no? También ha ocurrido con gobiernos de, del PSOE a solas o con gobiernos de, del PPE.
16: Eh, hola Gervasio, soy Rebeca, entonces yo es que estoy en, en gran parte de acuerdo porque a mí lo que me parece que es una hipocresía absoluta es que Estados Unidos y el señor Biden estén pidiendo todo el rato a Netanyahu que cese esa guerra, ¿no? pero por otro lado, Israel es el mayor comprador de armas de Estados Unidos. ¿Esta cosa se puede dar a la vez?
13: Bueno, incluso España le acaba de vender, le está vendiendo armas en estos momentos a, a Israel, lo me parece una violación flagrante de la ley de control de armas, o sea, España tiene una ley de control de armas apoyada por el Parlamento español o aprobada, mejor dicho, por el Parlamento español de diciembre del 2008 de la época de Zapatero que estamos violando sistemáticamente cada día, ¿no? No podemos vender armas a un montón de países a los que vendemos armas y en cambio hacemos negocios incluso cuando hay situaciones absolutamente brutales como la actual situación eh, entre Israel, eh, con Israel en Gaza, ¿no? O sea, vender armas ahora mismo a Israel es realmente un acto de hipocresía y de cinismo que, desde mi punto de vista, me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero esto es el negocio de toda la vida y ha ocurrido siempre, y lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace China, lo hace Gran Bretaña y Francia, que son cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que impiden a veces que los conflictos se puedan reducir el sufrimiento de los civiles, pero también lo hacen países como España, como Italia y Alemania, que son tres potencias importantísimas en venta de armas. ¿no? Uh
0: -huh. Gervasio, sé que te tienes que marchar, tienes otros compromisos, pero a mí me gustaría preguntarte por nuestra sensibilidad ante determinadas imágenes tú lo cuentas lo escribes eres fotoperiodista eh, consigues captas mediante la imagen esa esa realidad eh, tú no crees que en este momento en el que estamos recibimos muchos impactos muchas imágenes constantemente se han multiplicado las posibilidades de recibir im imágenes de, de, de ser influidos por esas imágenes ¿Tú no crees que perdemos la sensibilidad ante determinados hechos y realidades?
13: Mira, yo entre no ver imágenes y ver imágenes duras, prefiero ver imágenes duras, porque si no vemos imágenes, entonces apaga y vámonos. Eh, de hecho, eh, en estos momentos, eh, en el conflicto de, de Gaza, o sea, en los bombardeos de Gaza, estamos viendo una mínima parte de las imágenes durísimas que se están produciendo cada día. Porque cuando se bombardea salvajemente una franja de Gaza donde vive la, 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 digamos, la población hacinada, como siempre ha vivido, pero incluso en alguna zona todavía con mayor hacinamiento, pues evidentemente, cuando se bombardea mmm, edificios enteros, lo que queda debajo de las piedras destruidas son mmm, personas destrozadas, ¿no? Y estamos viendo muy pocas imágenes. En el debate de ver imágenes o no ver imágenes, yo siempre soy partidario de ver imágenes. Lo que es verdad es que yo mismo he evitado toda mi vida mostrar imágenes gratuitas, o sea, mmm, a veces un exceso de imágenes dantescas no provoca más que una situación de rechazo frontal por parte de la población. Pero es verdad que la guerra arrasa, la guerra no es una tontería. Los proyectiles cuando explosionan destrozan, o sea, mutilan, eh, descerebran, eh, vamos, hacen cosas absolutamente alucinantes. Los que llevamos como... Tú has dicho 40 años trabajando en zonas de conflicto y hemos visto los destrozos de, la, de las armas, sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo. En, en ese caso, pues yo prefiero, sinceramente, que haya una sobreexposición de imágenes duras a que no haya imágenes, porque si no hay imágenes, realmente los conflictos que no tienen imágenes, y hay muchos conflictos en el, hoy día en el mundo, aparte de Gaza y Ucrania, en los que prácticamente no hay imágenes porque no hay ni siquiera periodistas, son conflictos olvidados y donde el sufrimiento de la población es todavía mayor.
0: Vidas minadas, 25 años, pasado el tiempo, ¿qué pasa con esas personas, con esos seres que se enfrentaron a esa realidad y que lo sufrieron? Gervasio Sánchez, muchísimas gracias y muy buenos días.
13: Pues sí, muchísimas gracias a vosotros y ya, ya os digo que quien quiera visitar la exposición el Ciclo de las Artes de Madrid, hasta el 17 de abril, aquí está la exposición. Gracias. Un abrazo.
2: 272-272. Recuerda, 900-272-272.
11: Te
12: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Es que os tenéis que relajar. Esta noche, por ejemplo, os tenéis que sentar en el sofá. A las 10 de la noche llega Antena 3, el gran estreno de la serie... Sueños de Libertad, una apasionante superproducción que nos va a conquistar secretos, chantajes, dos hermanos enfrentados por el legado familiar y un apasionante triángulo amoroso. Y a partir de mañana, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, nos esperan nuevos capítulos de Sueños de Libertad en Antena 3.
1: Sueños de Libertad, vivir de otra manera. Está pidiendo otra oportunidad. Sueños de libertad, aunque el pasado duela, volver a comenzar. Amar a quien yo quiera, gritarles mi verdad, vivir sin miedo y sin mirar
0: atrás. Oh. Onda cero. Esta noche te quiero clavada. En el sofá. Bueno, estoy
3: fascinada. Aquí. Clavada Ay. en el
0: sofá para ver...
16: Esta sueños serie. de libertad
0: Sueños de libertad Ponerme
16: siempre esta entradilla Leva para <risa> que <risa> que no Levanta de la soñar, cabeza
0: Sueña un poco
16: <risa> Mirando <risa> a los cielos <risa> Ríete tú de mi salto Madre de Dios Sueños de libertad Ahora cómo yo afronto esto Venga Bueno pues esta semana La resaca gallega Mira hablando de libertad ¿eh? Que eso es muy de eh, Uf Pues nos ha pasado factura a todos Hasta los astros También os digo que la resaca gallega Yo pensaba que era como la que tienes Después de jincarte una botella de licor café Pues no por lo visto es la de las elecciones Oye, ¿y qué es lo mejor para Resaca? El agua Así que querido Piscis, tú que eres signo de agua por excelencia Esta es tu semana Cuando
1: uno tiene sed Pero el agua no
16: está cerca Cuando uno quiere ver Bueno, pues esto es lo que le ha pasado al PSOE que está, pues digiriendo todo el agua para ver si se le pasa la resaca de la derrota electoral. Mira cómo mira, de los Santos, qué contento. Y mientras el PP, pues que no sabe ni lo que es la resaca, que sigue de fiesta. A ver, que os voy a decir una cosa, que yo respeto primero mucho la fiesta eh, y sabéis que mucho la cultura y el baile. Entonces se lo dejo a los profesionales. Mira, un poquito de respeto, por favor, porque la victoria no justifica esos intentos de bailes que hizo Fajó con rueda. ¿Eh? O sea, pero no hemos aprendido nada de Z, por favor. ¿eh? Mira, que, que ¿acaso yo canto a capela? Pues no, nunca fuera del karaoke. ¿okay? En fin, que las resacas son malísimas. Y a veces, querido pistis, por muy acuático que seas, pues te puede dar un mareillo, como al ministro Planas. En el Congreso, pero claro, con lo que hay montada en las calles con las tractoras de agricultores, pues, pues no es para menos. Me gustan los
4: toros bravos, los perros y los caballos, la tijera
16: cementera. Seguiré siendo de campo hasta el día en que me muera. Mira, esta esta canción es muy fuerte y os recomiendo, ver, os recomiendo ver el vídeo porque es fantasía. <risa> bueno, oye, y hablando de toros, ¿eh? <risa> ¿Por qué yo ser de campo tardía que me muera? La influencia de Tauro ha traído ecos del pasado. Y cuando pensábamos que lo de las mascarillas había pasado a la historia, pues no, cariño, todo vuelve como las sombreras, todo se repite como el chorizo. Y para chorizo, pues, 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 coldo. La mano derecha del exministro Ábalos, que parece que se forró con las comisiones en plena pandemia. A lo que Sánchez le ha recordado a Ayuso lo de las mascarillas de su hermano. Y a Ayuso, que le encanta la vitamina C, pues le ha dicho, me gusta la fruta.
8: De prensa, de amor,
16: de la, fruta de la Oye, y a la moda de la fruta se ha apuntado Biden. ¿Eh? Que parece que siempre copiamos nosotros a los americanos. Pues no, cariño. Nos han copiado ellos. Porque le he llamado hijo de puta a Putin. Es decir, hijo de Putin. Vamos, que, que nuestra Ayuso es una pionera del insulto. Sí, que crea moda en el extranjero, en fin Que yo más que de fruta soy de chorizo Así que me quedo con otro que me gusta más ¿Sabéis con quién? Con el cura gay y narcotraficante oh. de, ¡De Don
3: Benito! <risa> Fatal,
16: la natalidad. Oye, que es que en vez de repartir hostias consagradas, digo, pues él era más de repartir pastis para animarse en esto del sexo. <risa> el pillín. ¡ay, tanto amor, hermanos! Am eso no es amor, cariño, eso no es amor, ¿eh? Yeah, yeah. <risa> Bandido. Oye, es amor al próximo. <risa> al próximo, ¿Eh? muy ¿Eh? Bien. ¡qué buena esa! <risa> Oye, de noticias surrealistas, como esta, querido Pistis, vamos a otra realista, y me pongo serie muy trágica. El fatídico incendio de Valencia, todo nuestro apoyo a las familias de las víctimas, y ya acabo, ya a ver si la próxima semana, querido Piscis, pues los astros se tranquilizan un poco. Que se dejen de inciensos, que eso no funciona, ya os lo digo. Eh, y que se tomen un buen día de pan, ¿vale? Que, que esto sí que funciona y ya está bien, de desgracias. No,
25: que Es que Rebeca habla de, de, de la mano derecha de no sé quién y yo te iba a decir una cosa, a mí siempre me ha gustado más con la mano izquierda.
16: <risa> ¿Ha dicho eso? Sí, es que sí madre, lo ha tenido ya. que decir, no pero, es que lo ha dicho. Lo ha <risa> pero está hablando de las lentejas. Está de te, de las te digo lentejas. una cosa,
0: que me pidas paso para eso. <risa> ¡Claro! Pero, pero, por favor, pero hay que, que reivindicar de, de, las manos. Deja de confiar tanto. intervenga bien <risa> aquí, ¿no? Confío demasiado en mi equipo. Exacto, <risa> exacto. <Pero> <risa> que a ti te hace mucha gracia lo del de, mm, sacerdote de don Benito, Bueno, ¿no? a mí me pareció
16: maravilloso. O sea, el cura gay, narcotraficante. O sea, me parece maravilloso. Y la realidad te regala unas, <risa> unas cositas que son caramelos. <risa> Oye, ¿sabéis que esta mañana le
0: hemos preguntado a los oyentes? Por ese momento, tierra, trágame... Mm. Todos lo hemos vivido. Yo ya he puesto varios ejemplos. Ah, tenemos oyentes, ¿no? Vamos a escucharlos.
4: En una ocasión, cuando yo tenía 12 o 13 años, acompañé a mis padres a una es que hacía... reunión de radioaficionados, puesto que eran los dos. Eh, aquello estaba lleno de gente adulta y, claro, yo me aburría soberanamente. En un momento dado en que estamos en unas escaleras colocados para que nos saquen una foto, mi madre me dice... Pero no te aburras, tonto, juega con este niño que tienes aquí, que debe ser de tu edad. Y bueno, el niño se giró y era un señor con muletas, con bigote y con cara de muy mala leche. Ahí creí que el mundo me tragaba.
14: Un día
23: en la discoteca conozco un chico, eh, pasamos la tarde, quedamos para otro día y al otro día me pregunta que si estudiaba o trabajaba yo le dije que estaba trabajando me preguntó dónde, se lo dije y me preguntó que qué tal y yo le dije que, que el jefe era un impresentable que su mujer era una presumida y bueno, en definitiva que me despaché a gusto cuando terminé de hablar me mira y me dice bueno, pues esa empresa que sepas que es de mis padres en aquel momento no sabían de meterme. quería morirme, pero bueno tengo que deciros también que después de 25 años llevo 22 casada. Oh. sigo trabajando en la misma empresa
3: familiar y mis suegros son encantadores. Oh, ¡Oh! eso no
0: lo podéis superar. No, 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 no. No lo podéis superar.
3: Bueno, yo tengo un amigo que se mete en el primer coche que pilla. Y no conoce quién es, pero eso cree es que Ignacio es el coche Varela, en el que se Ignacio tiene que meter, Varela. pero no sé. <risa> ¿no? ah, sí.
16: ¿Y
0: tú, Rebeca, algún a ver, momento, yo tengo, pues, tierra trágame? Bueno,
16: pues yo tengo una… Es un poco, voy a intentar resumir. Yo, eh, a los, mis 26 años, que ya tenía este tamaño, tenía un novio, Gonzalo, que por cierto nos escucha, yo y somos amigos, hola Gonzalo, sí. y resulta que vi… ¿Vosotros sabéis lo que es hacer la voltereta, la coscoleta a los niños pequeños? Sí. Esto que te pones por y, debajo y de y las eso, piernas. ¿Y eso 26 dos manos, años? Bueno, pues, sí, pues, pues me pareció muy gracioso, pues es que yo, ¿sabes? Estábamos enamorados, qué bien, qué bien ya haces años, las coscoletas ¿eh? y, y unos 60 Y entonces me hizo la voltereta ¿Y qué pasó? Que mi nariz, esta que no tengo pequeña sí. Se me estampó con su tibia Empecé a sangrar, me la rompió eh, Me la rompí, ¿vale? Sí. Directos al hospital hospital Madrid Entramos por la puerta y hace ya 10 años Había eh, protocolos de estos de violencia Claro, entraba yo sangrando Con un tipo al lado sí. Nos separaron en, la, en las puertas Y yo, ¡ay no, que es mi novio! Y entonces, claro, dicen, a ver señora No sabemos <risa> lo que le ha hecho su novio bueno, pues después de explicarles que no, que no había sido nada malo, nos meten ahí, nariz rota, chicos, nariz rota por sí. hacer el canelo. Y lo peor ya cuando estás en la mierda es que el médico, ¿vale? <risa> mi, mi chico les dijo, dice, oye, yo por entonces trabajaba en televisión, bueno, como, sí. como llevo en Telemadrid. Y entonces le dijo, oiga, ¿le va a quedar bien la nariz porque se dedica a la imagen? Y entonces el médico me mira y dice, pero no es modelo, ¿no? <risa> 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 Ahí, ahí, ahí me puse a llorar todavía
3: más. Pero el tierra trágame del medio. Bueno, pues ¿no? la tengo claro.
16: rota desde entonces. Eh, y mis padres nunca jamás han contado al público. Y ahora lo acabo de hacer yo. Porque me la rompí. Mi padre dijo: Dice: Mira, si piensas que yo voy a contar eso, <risa> vamos pues, a dar hombre, esa versión. me da vergüenza. Y dice, te lo has hecho jugando al tenis, Rebeca. <risa> Ascensor. Golf.
25: Ascensor de la Asamblea de Madrid, muy corto. Entro, miro a una compañera, la digo, hostia, enhorabuena, ¿de cuántos meses estás?
3: Otro. Había ¿ves? engordado. Otro. Es ¿A ¿En serio? Sí.
25: Era de otro es partido. Pasa. ¿Qué? Es
3: verdad o sea, ¿qué
0: es Caemos mucho en eso. Sí. sí. Qué
3: bueno.
8: ah,
0: Pablo, estás muy callado, Pablo. No, es que me estoy
28: acordando de mi padre. Entramos en el hospital para ver a un amigo de la infancia de mi padre. Entonces, bueno, allí estaba el hombre en la cama. El padre le dice, hombre, no te preocupes, Dale unos golpecitos así en el hombre y dice, si sí, estoy dentro de unos meses paseando, ya verás cómo estás mejor. Y el
0: hombre se descorre la sábana y le viene empujada una pierna. No.
28: No me digas. ¡Ala,
16: ala!
0: Pues mira que decía yo que esto no se podía superar. Bueno, no. me lo estáis poniendo mira, muy Mira,
3: de decías lo de la confianza. Sí. Eh, lo de Madonna, el, el porroscosteazo que se pegó, bueno, eso es, es porque broma. por confiar mucho, ¿eh? Sí. O sea, yo le hago eso al Vasco que lo puede todo, esto de confía en mí y se echa así para atrás para que yo le coja, se escuerna. Bueno, o sea, claro, igual que Madonna. Igual, que, igual, ¿no? igual, igual, igual.
0: Es el tamaño, querida, es el tamaño. Sí, Hacemos sí, una el, el, el,
23: el, el.
1: Por fin, no es lunes.
12: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica. 100 años conectando la vida de las personas.
13: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC.
0: Pon un poco de arte, Rebeca, pon un poco de arte Tú venga, ya lo llevas contigo, pero pon un poco de arte Antes de enfrentarnos al lunes, por favor
16: Venga, 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 que sois muy artistas Vosotros también gracias. Sí. Aquí viene la pregunta ¿Qué artista español, hijo de un abogado nacionalista catalán Que sabéis que está muy de moda más que la fruta ahora mismo Cumple 100 años Tapiés. Claro, claro, Antoni claro, Tapiés. Este es uno de los grandes, hoy estaba muy sí. fácil ¿eh? Bueno, es uno de los artistas europeos más importantes De su generación Nació en Barcelona en 1923 cuando yo me rompí más o menos la nariz así os digo y vivió 88 años nada menos que también os digo que ya los firmo yo ahora mismo de con la vida que llevo. Bueno, igual Jaime de los Santos que duerme como un millennial o como un Z, ¿vale? Z, pues, como un Z. Exacto, pues igual sí Ola que... O de ¿verdad? dragón
25: Z, querida. Sí, <risa> zeta.
16: Zeta. Como una Z. <risa> Joder, y es que os la dejo votando y venga todo. Oye, que fue autodidacta. Es más, eh, de padre abogado, como os decía, nacionalista catalán. Entonces, en su obra, aunque muchos no lo crean, es una obra bastante política y la política estuvo muy presente. Sobre todo por la situación que vivieron, bueno, pues ya sabéis, los catalanes en la época franquista. En su vida se vivió intensamente ese ambiente político y como os decía eh, bueno pues él es autodidacta porque de repente empieza a estudiar de, a estudiar mm. de pero lo deja, que también lo digo, normal. Un saludo a todos los abogados, pero yo no sé quién puñeta para estudiar eso. Y padeció una enfermedad pulmonar con 18 años. Entonces, claro, Tapies pues, le hace estar postrado dos años y en vez de estar perdiendo el tiempo, como lo haríais vosotros, vale pues él aprovecha para estás copiar...
0: muy hoy. Es que es
16: una cosa. Es que es
25: una cosa. Es
16: que me tengo que vengar de lo de antes. <risa> eh, pues aprovechó para copiar dibujos de Van Gogh, de Picasso y así es como comienza en la pintora. Bueno, como casi todos... Como casi y todos empieza de una manera pues más formal siguiendo pues las modas lo que se llevaba y entonces eh, empieza como artista surrealista y de hecho en 1948 y aquí vienen mis idiomas cofundó doubt Alsat al eh. wow. Set es catalán y es dado al 7. Importante. O sea que la cara del 7 de un dado. Y este fue un grupo de artistas. <risa> <risa> Esto es terribles. como lo del
25: 6 y el 4, la cara
21: de mi
16: retrato. Exacto. al <risa> eh, set, ¿eh? Double set. Fue un grupo de artistas y escritores que se dedicaron. A la filosofía surrealista, ¿vale? Y que reivindicaba la libertad de la creación artística frente a la ideología que imperaba. Bueno, entre otros estaba el poeta Joan Brosa, que sé es ese que te gusta mucho, de los santos, y que yo voy a hacer un artecijo el próximo día, Cantizano, porque Brosa es una maravilla. Bueno, dejo el surrealismo y es cuando empieza el verdadero tapiés, el más abstracto, que de hecho yo os diría que fue el que inició un poco la abstracción en España. Bueno, empieza a trabajar con una técnica llamada pad y esto es pasta de altura porque también soy muy francesa como la tortilla eh, donde el color se mezclaba con otros materiales como la grava el yeso la piedra y el papel oye un poquito de respeto no, es que está
28: muy bien que, que precises todo el rato el idioma Hombre, claro muy
25: pues vale. porque vosotros a no ser son... ucraniano
16: <risa> claro, porque tú dices que te lees que te lees libros en italiano y no se lo cree ni Perry pero no, ¿por a qué a la hora, hora, y, la hora y no
25: estamos en Babel oye. esto es como una especie de maravilla Rebeca Marín
16: <risa> pues me queda el inglés Ahora viene. Oh, yeah, oh. <risa> Entonces, lo que hacía, que no os, no os despistéis, se llama pintura matérica y es el mayor exponente en eso. Incluso llegó a trabajar con objetos completamente diferentes, como su famoso desk and straw que este es inglés, que es un escritorio, ¿vale? Desk and Straw, que es paja, un escritorio con paja, porque él era muy literal, ¿vale? A partir de los 60 va añadiendo más elementos, letras, números, signos y símbolos, ¿os acordáis esas cruces que tiene? Sí. Bueno, pues eso que, que, insisto, os parece a lo mejor que no es importante, eso eh, tenía todo el contenido político, esos elementos dentro de sus cuadros. Bueno, sus obras, eh, o su gran obra, una de las grandes, 1961, fue subastada en Cristis por, atentos, más de 2 millones de euros. wow O sea, calderilla para muchos, no para vosotros, cariños, pero para muchos sí. Así que ya acabo. Antes de deciros nada, hay que, os tengo que contar que hay una exposición maravillosa en el, el Reina, Reina Sofía. Sofía. Efectivamente, sí, sí. es la mayor retrospectiva sí, de la artista. Sí. 220 obras de museos, colecciones de todo el mundo. Así que tenéis tarea, una
0: enorme cola de Tarea
16: que hacer, ¿vale? Y la conclusión de hoy... Pues que como siga saliendo así, pues no llego a los 88 como tapies, pues ni de coña.
25: No, estuvimos eh, juntos el viernes, Rebeca y yo, viendo a un maravilloso coreógrafo a Trajar Harrell. ¿Y quién estaba sentado en primera fila? Manolo Borja Villel, exdirector del Museo Reina Sofía y comisario de esta maravillosa exposición. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esta exposición es verdaderamente importante ah. porque el comisario, en vida del artista, trabajó profundamente gran parte de las últimas piezas que Tapies mm. crea de manera sobresaliente y es la sexta que comisaría Manolo Borja, y creo que, que que el comisario haya compartido horas, trabajo y vida con un creador eh, marca la diferencia oh, María, respecto a, al proyecto expositivo.
0: ¡Ay, qué bien estamos siendo domingo, viviendo el domingo y sintiéndonos en domingo, pero... Hablando de arte, bromeando, jiji, jaja, que si me leo en italiano, que si me lo leo en polaco, que si me leo estas cosas. Pero va a llegar el lunes, Pablo Pombo. ¿Y dónde ves tú el epicentro informativo en los próximos días? Pues siempre
28: saltan imprevistos, ya lo hemos visto esta semana, pero hay una zona en la que nunca dejan de pasar cosas. Es la zona SOE. Ahora mismo dentro del gobierno hay un caso de corrupción gordo, dentro de la mayoría parlamentaria una tensión creciente con la amnistía y dentro del partido una crisis tras el cataclismo electoral en Galicia. ¿Cómo contar esto? Con la música agitada, setentera y libanesa del gran Elias Rabani que he descubierto esta semana, me lo he pasado toda la semana escuchando a este ya Rabani, señor. dices. Para mí, <risas> puro sonido,
25: hora brava. Es que la ¿Pero cómo se dice Rabani ¿En, ¿En qué idioma? El uh -huh.
0: ¿Cuánto queda por salir sobre el caso
28: Coldo? Bueno, quedan meses. Con toda seguridad vamos a llegar... ¿Meses? Meses, meses. Con toda seguridad vamos a llegar a, la, a las eh, europeas y, y más allá. Da la impresión de que queda muchísimo por conocerse tanto que ni siquiera sabemos ahora mismo si verdaderamente es adecuado hablar del caso Coldo. ...por el momento hay varios ministerios implicados... ...también dos regiones gobernadas por los socialistas en aquel periodo... ...pero nadie sabe hasta dónde puede llegar esto... ...cuesta creer que el tal Coldo haya sido alguna vez... ...el más listo de la clase... ...lo que se ve es que siempre fue un chico para todo... ...por lo tanto queda por averiguar quién pensaba... ...y quién daba las órdenes... ...o quién antes de que Coldo llamase la puerta... ...quieren los socialistas que Ábalos se marche antes del miércoles... ...que no llegue al pleno... ...está por ver cuál es el límite... ...de resistencia psicológica de Ávalos, esa es la incógnita... ...la certeza es que tiene mucha, mucha, mucha información... ...y eso hace que la extracción sea
0: muy delicada. Y, y mientras tanto, claro, te tengo que preguntar... ...porque la vida sigue y la política sigue... ...terminará habiendo ley de amnistía. El gobierno ha ganado
28: tiempo retrasando la votación... O sea, ...estaba prevista para este miércoles... ...y está intentando una nueva estrategia de negociación con Pusemon. ...no estoy seguro de que funcione... ...la idea de trasladar la presión a quien no tiene nada que perder y desde luego descarto que de no haber ley puedan los socialistas ponerle freno a su desgaste ha sido, han ido demasiado lejos ya creo que habrá ley y que no servirá para impedir que los jueces puedan hacer su trabajo la independencia de los magistrados la cuestión del terrorismo y la trama rusa van a ponerle muy difícil la impunidad a los golpistas.
0: ¿Y con qué ánimo van a afrontar los socialistas? Las elecciones que se van a celebrar en el País Vasco, se ha anunciado esta semana, sí. el 21 de, de abril. Bueno, pues con mucha preocupación,
28: porque no saben de dónde tirar. El líder nacional resta, la marca nacional no suma, los territorios sufren anemia, la organización no puede ofrecer un proyecto político para todos y han blanqueado a la competencia, cosa que no es la mejor estrategia comercial. Van a sufrir. ...no sé qué me llama más la atención... ...la cantidad de no socialistas... ...de gente que siempre ha detestado al PSOE... ...que están lamentando teatralmente... ...la desaparición de ese partido... ...o la cantidad de socialistas... ...que prefieren no ver... ...lo que está ocurriendo.
0: Llegados a este punto... ...versos de adoración... ...veneración... ...y celebración.
28: Cuando me miras... ...morena... ...de adentro del alma... Un grito se me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa
5: y guapa. Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa,
8: para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena, me robas la calma, con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte,
0: guapa, guapa y guapa Amamos los momentos que compartimos con vosotros y los amamos aún más cuando los disfrutamos degustando unas patatas Baby Pad de Hijo muy fáciles de preparar en 7 minutos al micro un descubrimiento para comer mejor.
22: And you
8: can't keep a good girl down.
0: Ya estás haciendo planes, no paras de teclear. ¿Estás deseando salir de aquí o qué?
16: Oye, pues sabes lo que tengo hoy, un cocido. Viene mi hermana y su chico y vamos a hacer un cocido en casa. Un
0: cocido, un cocido, unas lentejas. Dime tú que tienes un sándwich. Al
8: alivianos.
28: Si no quiere caliente, pasado por el microondas. Están mis suegros aquí. Os acordáis que estaba, había un tiempo estupendísimo. ¿Os acordáis de esto? Sí, sí, sí. Llegaron mis suegros ingleses. Boom.
16: La lluvia ¿Tú crees? Hombre, yo prefiero la lluvia a los orcos Pero qué
25: Que <risa> se la han traído ellos Se la han traído, sí
28: Hasta que no ay. se vayan No vuelve el, el buen tiempo
25: Esto es así Y tú, Jaime Yo ya me he dicho Que con mis lentejas La duda es Que tenéis que hacer el cocido
16: No, no, no eh, A baja temperatura Está haciéndose Desde hace 22 horas o sea, es un Dios cocido De estos mal, brutales mal, Ay, ay, ay
3: Las madres Maravilloso no lo Maravilloso
11: Nice, glam, sugar, spices, shimmy, shimmy,
16: Nos
4: tenemos que
0: ir Rebeca Marín A por el cocido
16: Venga Buena semana
0: Buena semana Jaime de los Santos A por las lentejas Prometido Pablo Pombo A hacer dieta <risa> 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 Chivillamo Chivillamo domenica próxima <risa> Oye, que no lo estoy llamando gordo, ¿eh? Nah, vaya, esto, no. Esto, 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 <risa> no, <risa> queda gusto verlo. Una aclaración, porque me lo habéis dicho, Isabel, me lo has dicho tú, a las 8.59. cincuenta que he
3: dicho no me acuerdo. Los oyentes,
0: que, que, que no, que hoy no es el día de, del churro. No, yo no he dicho que sea el día internacional del churro. He dicho que el domingo es el día nacional, el domingo, los domingos, es el día nacional del churro. Porque, ¿cómo caen los churros los domingos? Nada más. Es la aclaración, que es que no quiero que me insulten por la calle. Que no, que es el
3: once de noviembre, ya lo sabe 11 todo el mundo, de pero para lo único que es el he dicho domingo. los domingos es el día eh, del churro. Eh,
0: eh, a ¿A qué lo he explicado bien. Sí, pues Mira.
3: nos ha quedado un churro de domingo de programa, más bonito, más rico,
0: eh. Bueno, el próximo fin de semana Ahora sí, nos tenemos que ir. Llegan las noticias, gente viajera y mucho más. Hace frío, hay que abrigarse, pero hay que salir a disfrutar y comerse el domingo a todos y a todas. Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
8: the show,
12: Here go the boys show
8: a little more. get up, get up. get up, give it. up, get up, let you it up, get it up, get up, gotta give me get
9: up, show me how you Okay, girls,
12: let's show them how it's done. It ain't over till we say And we've only just begun
8: Let me hear you say yeah.
10: Onda Cero.